0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Krempelcast, hier ist Steve, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr, ich hoffe ihr seid gut rübergekommen, wie man so schön sagt, das könnt ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, weil man es in den letzten Tagen dann doch ständig gesagt bekommt, es sind schwierige, wilde Absurde und manchmal auch etwas deprimierende Zeiten, aber wir machen weiterhin einfach das Beste draus und hoffen, auch wenn man das ja fast gar nicht mehr zu hoffen wagt, dass dieses Jahr jetzt wirklich die Verbesserung und die positiven Entwicklungen zeigt, die wir eigentlich schon vom vergangenen Jahr erwartet und erhofft hatten und weiter geht's auch direkt mit der Podcasterei. Ich habe mir viel vorgenommen, auch das sage ich schon seit einigen Jahren immer wieder und nicht nur zum Jahresanfang, aber ich hoffe doch, dass sich davon vieles in diesem Jahr umsetzen lässt und die erste Krempelcast-Ausgabe des neuen Jahres 2022 ist was Besonderes, was ganz Neues. Es ist die erste richtige Crossover-Folge, wenn man so will. Es ist eine Folge in Zusammenarbeit mit einem anderen Podcast, die wir auch auf Beiden Podcast-Feeds veröffentlichen werden. Und zwar ist es ein Podcast zusammen mit dem lieben Luke vom Deutschen Filmpodcast. Im Podcast gleich, nicht wundern, Luke und Björn, da gibt es ein bisschen Verwirrungen über den Namen, aber das kann er in seinem Podcast gern mal selber auflösen, was es damit auf sich hat. Es ist eine Zusammenarbeit. Er hat mich gefragt, hey, wollen wir nicht über Scream sprechen? Denn da gibt es doch einen neuen Teil, der jetzt Januar 2022 in die Kinos kommt, sofern die Kinos denn offen sind. Vielleicht gibt es auch nochmal Verschiebungen. Ich denke jetzt eigentlich erstmal nicht. Er wird an den Start gehen. Scream 5, beziehungsweise heißt einfach nur Scream ohne eine Nummer dazu. Aber es gab natürlich das Scream-Franchise davor schon sehr lange. Es gibt schon vier andere Folgen und eine Serie. Und er hat mich gefragt, hey, wollen wir darüber nicht quatschen. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir machen. Machen wir so ein großes franchise round -up, wie ich das hier beim Krempelcast jetzt schon öfter mit verschiedenen Franchises gemacht habe. Diesmal eben zu Scream und wir haben dann überlegt, wie veröffentlichen wir denn das Ganze? Also Crossover ist ja normalerweise in der Fernsehlandschaft gibt es das ja zum Beispiel, es gibt es auch bei Comics, aber gibt es zum Beispiel auch in der Fernsehlandschaft, ich glaube bei den Comics, da kommt es ursprünglich her, ist es ja so, dass in einer Serie eine Geschichte beginnt und erzählt wird und dann geht sie in einer anderen Serie mit einer Folge weiter, manchmal dann auch mehrfach hin und her. Die Überlegung war daher, wie machen wir es? Machen wir die Folge, wir nehmen das alles zusammen auf und dann veröffentlichen wir es in Teilen und sagen, hey, hier Teil 1 ist in diesem Feed, nämlich zum Beispiel beim Deutschen Film Podcast, und Teil 2 gibt es dann im Feed vom Krempelcast, könnt ihr dort hören. Dann haben wir aber drüber nachgedacht und überlegt, also ich finde, das ist schon immer vom Hörer sehr viel verlangt, dann wirklich nochmal den Sprung zu einem anderen Podcast, zu einem anderen Feed, zu einem anderen Podcast-App oder was auch immer zu machen und zu sagen, da lade ich jetzt die Folge auch nochmal runter und ich muss mir das zusammensuchen. Und sei mal ganz ehrlich, so wichtig und bedeutend sind wir nicht. Speziell jetzt auch der Krempelcast, dass man dann wirklich davon ausgehen kann, dass die Leute extra für so eine Folge nochmal kommen, sondern ich glaube, das hätte nur dazu geführt, dass eine Menge Leute, die sich fürs Thema interessieren, den ersten Teil dieses Podcasts angehört hätten aber niemals den zweiten Teil und nie gesagt hätten, ach, da suche ich noch. Sondern das wäre, glaube ich, sowas gewesen, man kennt das ja selbst. Oh, da wollte ich ja irgendwann nochmal suchen, wo es den zweiten Teil gibt. Ach nee, habe hab ich jetzt doch nicht gefunden. Ähm, oder eben, wenn man jetzt nur einen Podcast hört und dort gibt es nur Teil 2, hätte man gedacht, ach, das höre ich jetzt nicht, da habe ich den ersten Teil noch gar nicht, kenne ich gar nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann gesagt, ey, wir hauen diesen Podcast einfach in beiden Feeds ganz normal raus. Das heißt, die jetzt folgende Krempelcast-Folge ist... Sowohl eine Krempelcast-Folge offiziell, als auch eine Folge vom Deutschen Filmpodcast. Also, ihr könnt in beiden Feeds hören, mit Ausnahme dieses Intros und der Vorspannsmusik ist das exakt die gleiche Folge. Es gibt keine Veränderung, keinen Umschnitt, keine besonderen Goodies, sondern es ist ganz normal dieselbe Folge wie beim Deutschen Filmpodcast. Solltet ihr dort also schon das Scream-Special gehört haben, dann braucht ihr die Folge nicht nochmal extra hören, und wenn ihr es jetzt hier zuerst hört, dann braucht ihr dort nicht die Folge nochmal hören. Ihr könnt sie natürlich in beiden Feeds hören. Das freut uns natürlich, was die Abrufzahlen angeht. Und ihr könnt vor allem äh, sie überall liken, kommentieren, teilen und darauf hinweisen, wenn sie euch denn gefallen hat. Das wäre besonders toll, da würden wir uns freuen, gerade zum Jahresstart auch immer um eine schöne Gelegenheit, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen, zumal man ja auch Neujahr immer verbindet mit diesen großen Vorsätzen, wo Leute plötzlich Fitness machen und sagen, jetzt äh, gehe ich doch ins Fitnessstudio, jetzt betreibe ich doch Sport. Und was bedeutet Sport für mich natürlich in erster Linie? Neues Potenzial für Podcast-Hörzeit. Viele Leute hören gern Musik, inzwischen schauen auch viele Leute Serien, wir während sie irgendwie Fitness betreiben oder Sport machen. Aber es gibt auch eine Menge Leute, die nutzen diese Zeit auf dem Crosstrainer, auf dem Fahrrad, beim Joggen, nutzen diese Zeit einfach für Podcasts und deshalb lohnt es sich natürlich gerade jetzt zum Jahresstart vielleicht den ein oder anderen darauf hinzuweisen und vor allem ist Scream wahrscheinlich, eventuell, womöglich, hoffentlich, ähm, ein Franchise, bei dem man sagt, der ein oder andere neue Hörer oder eine neue Hörerin kommen erst überhaupt durch die Besprechung dieses Themas auf. Unsere Podcasts werden erst aufmerksam und hören es. Ähm, da sage ich zum einen Hallo und zum anderen hört doch gern auch mal in die weiteren Folgen. Zu den anderen Themen hier beim Krempelcast gibt es immer wieder bunte Folgen, wo wir über verschiedene Themen sprechen, die auch teilweise kurz anreißen. Nur wir, bin ich als Gastgeber zusammen mit Gästen, die ich mir dazu hole, manchmal auch Solo und Folgen. Oder es gibt eben diese großen vollen, wir besprechen ein Franchise in alle Richtungen, so tief wie es geht, aber Immer so, dass es auch für Leute, die das nur zur Unterhaltung mal hören wollen, trotzdem immer noch gut zu ja, verdauen ist, sage ich mal. Ne? Also es soll nicht hier unbedingt äh, dröge und wissenschaftlich akribisch sein, sondern es geht immer ein bisschen um Herzblut und Leidenschaft. So auch jetzt beim Thema Scream. Ich freue mich, dass ihr auch in diesem Jahr 2022 wieder den Weg hier zum Krempelcast gefunden habt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Scream Special, dem großen Scream Podcast und groß ist keine Untertreibung. Vier Stunden 15 Minuten erwarten euch so in etwa. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich hoffe, wir hören uns ganz ganz oft, lesen uns auf Twitter, auf Instagram oder sonst wo, wo ihr diese Folgen auch bewerten und kommentieren könnt. Würde ich mich freuen. Ganz viel Spaß mit Krempelcast im Jahr 2022 und jetzt mit dem Scream Special. Gute Unterhaltung wünscht euch der Movie Steve.
1: Hallo? Hallo, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Ich habe zuerst
0: gefragt, mit wem spreche ich denn? Wen wollten sie denn sprechen? Ich bin, ich bin Candy, ähm,
1: aber, aber... Hallo Candy, was machst du gerade? Ach, ich mache mir gerade Popcorn. Oh, du machst Popcorn? Popcorn esse ich ja nur im Kino. Ja, nein, ich will auch gleich einen schönen Film gucken. Oh,
0: was guckst du denn für einen Film? Ach, so, ein, so eine Komödie, so eine Parodie, so ein Scary Movie. Oh, guckst du gerne Scary Movies? Ja, also diese Parodien finde ich schon ganz witzig, natürlich. Und normale Horrorfilme? Och, ja, sie sind ja doch immer ein bisschen blöd, ein bisschen vorhersehbar. Dann gibt es zig Fortsetzungen und dann wird es irgendwann 10, 20 Jahre später nochmal, kommt dann Teil 5 raus und so. Das ist, ach, ich weiß nicht, das hat sich auch alles überholt. Aber grundsätzlich hast du schon mal Horrorfilme gesehen? Natürlich, ja,
1: hat doch jeder. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Mein Lieblingshorrorfilm? Na, das ist natürlich Scream, ist ja klar. Na, dann würde sich ja fast anbieten, dass man da mal Podcast drüber macht, oder? Oh ja,
0: klar. Wenn wir eh schon miteinander sprechen, können wir doch vielleicht podcasten.
1: Hallo, hallo Na,
0: Hallo, Candy. Hallo, Steve. Hallo, mein Lieber. <lacht> ähm, ja, äh, gut. Also in der Rolle der, in der, Rolle der Candy äh, meine Wenigkeit äh, heute. Äh, war glaubwürdig, oder? Würde ich sagen. War
1: extrem drauf Ich habe also, also schauspielerisch mindestens auf dem auf Niveau von, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, definitiv. <lacht> Teil 2. Teil 2. Ähm,
0: äh, ja, ich, ich muss auch sagen, ich möchte, ich möchte nicht zu kritisch werden, gleich zu Beginn. Äh, mein ja. lieber Björn, grüß dich. Ähm, Luke. Stimmlich. Luke. Nicht Luke, natürlich. Äh, das ist ja, also Luke in der Rolle des Björn als die Stimme. Ähm, muss ich sagen, stimmlich nicht ganz auf dem Level. Aber da
1: reden wir nachher noch drüber, glaube ich. Das ist richtig. Da fehlt mir noch was. Ähm, aber war sehr schön. So, dann äh, war es das auch mit dem Podcast für heute, würde ich sagen. <lacht> Im Grunde ist alles gesagt.
0: Nein, äh, natürlich nicht. Es gibt ganz, ganz viel zu sagen. Und wie man dieser, dieser, schönen, dem gespielten Witz sozusagen entnehmen kann oder, nee, eigentlich war es eine Hommage, oder? War es eine Persiflage, eine ja. Hommage? Nee, Persiflage nicht. Geht es um Scream heute?
1: Es hat aber keiner geschrien von uns. Das ist ein bisschen, das, eigentlich das hätte es mit einem Schrei enden müssen, oder? Das stimmt, aber ich, ich weiß nicht, ob du da eher die Scream-Queen bist oder ich. Das werden wir vielleicht in den nächsten Stunden herausfinden, wer von uns die Scream-Queen ist. Nächsten sechs bis acht Stunden. Okay. Ähm, wir heißen euch herzlich willkommen auf äh, zwei verschiedenen Kanälen, denn wir sind heute ähm, ja nicht so festgelegt unterwegs. Und äh, wir heißen euch wahrscheinlich zumindest von meiner Seite willkommen im Jahr 2022. Äh, denn das müsste der erste Podcast sein, der äh, mit mir rauskommt dieses Jahr. Und mit zwei Kanälen meine ich, wir sind äh, zu einer Seite, denn der Esel nennt sich immer zuerst auf äh, dem Kanal von von uns auf dem Deutschen Film -Podcast, hier bei äh, Luke und Tobi, heute ohne Tobi, also teilweise ohne Tobi, vielleicht kommt noch was, aber wir sind auch bei dir mit zu gegenseitig zu Gast. Genau, denn wir sind gleichzeitig auf dem
0: Kanal und jetzt begrüße ich noch meine Hörer. Ich glaube, es gibt da auch eine Schnittmenge. Ich glaube, da gibt es auch Überschneidungen. Also das sind die Leute, die das jetzt zweimal hören. Also die hören sich das dann natürlich auf beiden Feeds an. Ihr seid natürlich auch beim Krempelcast. Hier ist der Movie Steve, ich begrüße euch auch. Und auch bei mir dürfte das der erste Podcast des Jahres 2022 sein. Und das ist ja tatsächlich auch, das Thema passt ja, es ist ja auch der erste große Kinostart des Jahres 2022 den wir so ein bisschen als Aufhänger genommen haben.
1: Richtig, wo wir schon äh, tatsächlich, ich glaube, vor, vor einem halben Jahr ungefähr das erste Mal drüber gesprochen haben. Äh, wir wollten sowieso länger mal wieder zusammen aufzeichnen. Wir haben das ja schon teilweise getan. Wir war, ich war mal bei dir beim Trailer-Schnack. Wir war, äh, du warst bei uns natürlich in den Halbkinowochen, die jetzt ja wieder sind, ähm, zu Gast. Und äh, haben gesagt, okay, wel welche Themen gibt es? Wo können wir drüber reden? Wir hatten zwei, drei zu aushalten. Dann haben wir aber gesagt für uns beide, es gibt das eine große Herzthema. Und das ist das Scream-Franchise. Und ähm, haben jetzt vor, länger vorbereitet. Und äh, ja, natürlich dann mit dem Ziel zu sagen, hey, am äh, 13. Januar kommt der neue Scream beziehungsweise am 12. die Vorpremiere in Deutschland raus. Je nachdem, wo er, wo er dann rauskommt, in welchen Bundesländern. Aber ich glaube, wir müssen heute nicht zu viel über die Situation sprechen. Aber das Thema wird jetzt wieder größer und allgegenwärtiger. Und das ist für uns der Anlass zu sagen, hey, wir gucken jetzt noch mal zurück. Vielleicht vorab, bevor wir einsteigen, ihr könnt das, wenn ihr den den fünften, den neuen Film äh, sehen wollt, könnt ihr, den, könnt ihr den Podcast hier komplett hören, denn wir haben keine Ahnung, wir haben den noch nicht gesehen, wir können euch also definitiv nicht dafür spoilen. das ist für Leute, die eins bis vier gesehen haben, hier komp komplett gefahrlos sich das anzuschauen. Genau, aber da, das wollte ich nämlich auch vorweg
0: noch schicken. Ich denke, die Teile 1, 2, 3 und 4 werden wir doch an der einen oder anderen Stelle spawnen müssen, um ja. über die Dinge zu sprechen, die wir wollen. Es wird natürlich am Anfang ein bisschen Vorgespräch, vor ein bisschen Einführung in die Materie geben. Aber wir werden dann... Konkret auch über die Killer sprechen oder den Killer oder die Killerin oder wer auch immer. Jetzt habe ich es noch ganz geheimnisvoll gelassen. Nein, es ist natürlich hier so ein bisschen, ähm, wir erinnern uns zurück. Es ist so ein bisschen, wir gehen zurück zu einem Franchise, du hast es schon gesagt, ein Herzensthema. Finde ich immer natürlich einen schwierigen Begriff am Anfang vorwegzuschicken, weil das die Messlatte wahnsinnig äh, hochhängt. Äh, und ich muss äh, ganz klar gleich als Disclaimer vorwegschicken, äh, aber das macht genau das Herzthemige daran aus für mich. Themige, auch ein schönes Wort. Ich bin gar nicht so ein riesen Slasher-Fan, Horrorfilm-Fan, und gar nicht so ein Genre-Experte, was generell Horrorfilme angeht. Und man wird, wenn man meine Filmsammlung, ich sehe deine im Hintergrund, meine steht hier rechts neben mir, wenn man die, wenn ich die durchgucke, man wird in meiner Sammlung gar keine Horrorfilme weiterfinden. Also da ist wirklich die Anzahl der Filme ab 18 oder generell aus dem Genre Horror oder äh, Blutigeres, äh, kann man an einer Hand abzählen, wenn nicht da schon irgendwelche Finger abgehackt wurden, dann kann man es an einer Hand abzählen. Aber was sich in meiner Sammlung findet ist Scream. Und ich glaube, das sagt vorweg eben schon viel über den Stellenwert aus, dass man selbst, wenn man nicht unbedingt sagt, ich bin großer Fan des Teen-Slasher, Slasher-Horrorfilm-Genres, dann gab es trotzdem, zumindest in unserer Generation, kein Vorbeikommen an diesem Franchise, an diesen Filmen, an dieser Marke, damals noch die Trilogie, äh, später ging es dann weiter. Aber das gehört einfach mit dazu. Und deshalb, ja, ist ein Herzensthema. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, es wieder äh, zu, zu noch einmal zu erleben, wieder aufzufrischen und äh, jetzt mit dir ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen, ein bisschen auseinanderzunehmen. Aber wie gesagt, ich bin nicht der
1: absolute Horrorfreak. Wie ist es denn bei dir generell mit Horror? Ähm, das ist, es geht in die gleiche Richtung. Also ich habe schon, ähm, bei mir hat sich das vor allen Dingen in Phasen gegliedert. Also ähm, ich habe schon schon als, ja ich weiß gar nicht, mit, mit 13, 14 oder was, habe ich mich eher in Sachen Bücher äh, in den Horror gewagt. Ähm, also Stephen King, ganz klassisch ähm, S damals gelesen. Dann, Aber Horrorfilme waren nie so ein Ding und wir kommen ja gleich so ein bisschen wie unsere ersten Erlebnisse mit Scream an und da will ich noch nicht vorgreifen, aber ohne die die Scream-Serie wäre ich gar nicht Richtung Horror damals gegangen. Also ich habe dann ähm, neben allem, was da im Fahrwasser war, auch so ein bisschen so Klassiker geguckt. Deshalb bei mir würdest du zum Beispiel Shining finden. Aber das hat sich bei mir im Laufe des Lebens auch ein bisschen geändert und das ist ganz spannend. Deshalb dieser Blick auch Richtung Teen-Horror, den es dann nachher geben wird. Ich habe relativ viel Horror, so wirklich alles, was so kam, geguckt, bis so ungefähr ich 23, 24 war. Und dann ähm, hat Horror bei mir, also Horror, nicht Slasher, Horror komplett aufgehört. Ich hatte keinen Bock mehr auf Übernatürliches und so. Tatsächlich lag das ein bisschen damals an Paranormal Activity. Da hat mich einfach völlig fertig gemacht. <lacht> das war wirklich so. Und äh, dann habe ich auch ein paar Jahre lang sowas überhaupt nicht mehr geguckt. Und eigentlich erst so seit ungefähr zwei Jahren, also seit dem Bereich indem ich jetzt wieder, also indem ich jetzt den Podcast mache, wir machen den jetzt seit dreieinhalb Jahren und mein mein kongenialer Partner Tobi wirklich sehr viel Horror guckt, ab und zu. Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel noch Night House gesehen, das ist auch ein, ein Horrorfilm, aber das ist wirklich bei mir, ähm, also ich glaube seit 2004 kannst du das an einer Hand abziehen, wie viele richtige Horrorfilme ich gesehen habe. Slasher hingegen, die auch Richtung Thriller immer mehr gehen, das gucke ich mir wirklich immer noch gerne an.
0: Ja, also, dann äh, würde ich mal sagen,
1: äh, vielleicht machen wir dann
0: äh, gleich mal diesen Teil auf. Du hast es gerade schon angeteased. Wie sind wir denn mit Scream in äh, Kontakt gekommen? Wie ging es denn damit los? Ähm, ich würde mal sagen, da du hier so ein bisschen der Initiator des Ganzen warst und vorgeschlagen hast, ey, lass es machen, äh, darfst du auch mal, auch mal anfangen. Wie hast du zum ersten Mal von Scream gehört? W wann hast du denn das erste Mal gesehen ähm, oder da, da, da irgendwie überhaupt dich damit beschäftigt? Ähm, äh, lass mich raten, mit Teil 4 erst bist du Fan geworden, hast dann alle richtig. Filme
1: nachgeguckt. Nee, äh, ist richtig, ich habe tatsächlich darüber erfahren ähm, und da möchte ich ein bisschen vorgreifen, es wird ja ein großartiges Gewinnspiel geben und seitdem ich über dieses Gewinnspiel scheitert, habe ich mich mit dem Ganzen auseinandergesetzt, äh, vielleicht das ganz kurz eingeworfen, wir haben ganz, ganz große, große Preise hier, wir haben nachher auch noch ein paar Gäste, also es wird äh, ein, ein Feuer, ein Blumenstrauß der guten Laune.
0: Ja, eher eine Blutfontäne der guten Laune, würde ich sagen, ja, wir müssen schon
1: im Genre bleiben. Aber ich muss gruseliger also, werden, das ist richtig. Ja, genau. Ähm, wollen, wir, wollen wir vielleicht kurz schon, bevor wir dann einsteigen, ähm, da ein bisschen was zu sagen? Ja, können wir auch machen. Wir können es jetzt schon mal
0: anteasen, damit die Leute dranbleiben. Das ist natürlich Richtig. sehr gut. So macht es ja der Horrorfilm auch. Am Anfang schon mal so ein bisschen, bisschen anreizen, so ein bisschen zeigen, da kommt noch was, so der Trailer. Ähm, ja, aber ich meine, tatsächlich müssen wir es ja gar nicht so geheimnisvoll machen. Es gibt äh, Schreie zu gewinnen. Es gibt einfach äh,
1: Scream für daheim und im Kino. Richtig, also wir haben ein paar Pakete für euch geschnürt, ähm, bedanken uns auch recht herzlich für die Zusammenarbeit, denn Scream wird, wie du schon sagst, im Kino kommen, es wird aber auch neue Veröffentlichungen zum Beispiel vom ersten Teil auf UHD geben und wir haben als großen, großen Hauptpreis, wie er das gewinnt, kriegt er dann nachher noch mit, wäre dann einmal zwei Kinotickets für den neuen Teil und die UHD und das ist ja wirklich ein bombastisches, äh, bombastisches Paket. Und dann haben wir noch weiter als, ich würde jetzt mal sagen, unabgesprochen, äh, zweiten Preis, ähm, nochmal zwei Kinotickets und Scream 2 auf Blu-ray, zusammen mit, ich sag mal, da legen wir noch eine Tasse und ein Poster auch mit drauf, das wird verrückt. Und als äh, dritten Preis haben wir dann auch noch die ähm, den dritten Teil auf Blu-ray, finde ich gut. So machen wir das, ja,
0: genau, so machen wir das, also ihr könnt gewinnen, mehr dazu dann später, wenn wir dann enthüllen, wer hier der Mörder heute war, <lacht> ich bin selber, gewesen, selber total gespannt, mhm. wer der Mörder sein wird, so, jetzt aber eben Tatsachen auf dem Tisch, wie, wie, wie bist du mit Scream, wann hast du den Schrei das erste Mal gehört? Ich, ich finde immer schön, dass der erste Teil ja tatsächlich noch Scream-Schrei-Ausrufezeichen ja. im Deutschen heißt und ich glaube, oder
1: hieß und immer noch so heißt, glaube ich, auch in den Neuveröffentlichungen. Ja, das stimmt. Also auch, äh, ich habe die DVD neben mir liegen. Es war so, ähm, der kam ja raus 1996. Und ähm, das war ja eine ganz andere Zeit. Also das, das das, das, hört sich jetzt, ne, die beiden alten Männer erzählen von früher. Aber da hat man jetzt vorher nicht einen Trailer irgendwie im Internet gesehen oder irgendwie monatelang mitbekommen, ey, da kommt was. Deshalb bin ich, wie man so schön sagt, und das ist für, da hätte ich ja Überlebenschancen mit, äh, relativ jungfräulich da reingegangen. Ich weiß, dass das ein ein, ein Tag war. Wir haben, also ich habe in Leverkusen gewohnt, da bin ich aufgewachsen und ähm, es gab nebenan in Köln das Sinnedum. Das Cinedom ist ein großer Kinokomplex, auch ähm, ziemlich bekannt über die Grenzen hinaus, denn das ist ein inhabergeführtes Kino. In Köln mit wirklich, mit, ich glaube, zwölf großen Kinoseelen, das sind auch andauernd Premieren, also wenn es wenn, ja Star Wars gibt oder was auch immer, da kommen sie in Köln immer alle hin. Und das ist ganz, ganz beeindruckend und für mich war das früher immer das, das Abenteuer, wenn meine Eltern gesagt haben, ey, wir fahren ins Sinedom. Und da gab es dann irgendwann, ich weiß gar nicht warum, meine Eltern wollten in Film X, keine Ahnung, könnte man jetzt nachrecherchieren, was es gewesen ist, und haben gesagt, kommst du mit, aber du musst nicht mit in den Film, weil ich glaube, es war, glaube ich, ein Rambo-Film oder so, irgendwie sowas. Und dann habe ich geguckt, damals also den Kölner Stadtanzeiger aufgerufen, weil man hat ja kein Online-Kinoprogramm gehabt und gesehen, was läuft denn noch. Und dann sah ich dort Scream und habe, so ich das noch erinnere, da stand dann immer so ein bisschen was über den Film daneben und hatte nur gesehen, der wurde von MTV produziert. Und dann war für mich damals klar, als äh, 96 war ich 14, jo, gehst du rein. Wie ich da reingekommen bin mit 14, ich glaube, die haben einfach nicht genau hingeguckt. Genau, genau. weil äh, Das, das, ist, das, ist, ähm, das wäre meine äh, sofortige Anschlussfrage
0: gewesen. Denn ja. bei mir ähm, ist es tatsächlich so, weil du hast gesagt, es gab keine Trailer, man konnte es nicht sehen, es gab aber das online nicht. Ähm, tatsächlich wurde mir der Fa Film getrailert. Äh, und zwar oh. äh, in, einer, in einer Sportstunde, in der man nicht so unbedingt die Muße verspürte, äh, was zu machen, sondern eher am Rand saß. Hattest und du ja, deinen Tonbeutel schon,
1: vergessen, Steve?
0: So in etwa, genau. Ähm, es war tatsächlich so, dass wir, dass wir da gern ein bisschen die Zeit genutzt haben, um ein bisschen zu plaudern und ähm, da war es so, also der Film kam, du hast schon gesagt, 96 in den USA raus, ähm, 96 im Dezember. Bei uns kam er fast äh, ein ganzes Jahr später, ja. beziehungsweise im Herbst danach, Oktober 97 erst raus. Ich bin Jahrgang 80, das heißt, ich war da noch süße 17, ähm, kaum gealtert seitdem, äh, zumindest geistig, nicht viel gealtert, <lacht> aber körperlich ein bisschen schon. Ähm, Süße 17 und der Film war natürlich ab 18, das heißt, ich konnte den, konnte den nicht sehen und bei uns war das auch so, aber mir geht es dann ähnlich wie dir, man versucht so ein bisschen zu erinnern, so ganz genau, weiß ich das nicht mehr, aber auf jeden Fall hatte ich irgendwie nicht die Möglichkeit, ihn zu gucken und dann haben aber in dieser besagten Sportstunde dann einfach Mitschüler und Mitschülerinnen einfach davon erzählt und gesagt, oh, das Ding und wir haben das geguckt, das war so, dieses Jahrgangsübergreifend waren dann einige schon älter, mhm. es kann auch sein, dass es gar nicht an diesem 18er Alter lag, sondern es gab eine Zeit, da waren unsere Unsere Heimatstadt, das Kino äh, zu und man musste in das nächste Kino erst weit fahren und jetzt hatte ich als 17-Jähriger natürlich noch keinen Führerschein. Konnte also da nicht hinfahren mhm. und andere hatten schon Autos und Freunde und so. Jedenfalls deshalb den Film nur so in Erzählung und es war so das Ding und dann kennt man das ja, das wird ja in der Hype-Erzählung einfach noch eine Nummer größer. Und so, oh, das muss ja, ja. der Schocker sein, das muss das Ding sein und oh, überhaupt äh, gar nicht und so. Und ähm, dann habe ich ihn tatsächlich irgendwann einfach auf VHS gesehen, weil da war es natürlich dann äh, die Sache, dass man äh, man hatte immer schon ein paar Freunde, die entweder schon 18 waren oder Brüder hatten, die 18 waren und dann schon in der Videothek waren. Und da konnte man natürlich bei so den damals beliebten Videoabenden, mhm. ähm, frag mich nicht, wie wir das damals geschafft haben, aber da hat man an einem Freitagabend irgendwie drei Filme aus der Absolut. Videothek geschafft. Heute heute schläft man beim ersten ein. Naja, so ändern sich die Zeiten. Aber damals äh, wirklich äh, VHS. Da habe ich den geguckt. Ähm, ähnlich wahrscheinlich auch Teil 2 noch, denn auch bei Teil 2 zum Start äh, zumindest war ich noch keine, keine 18. Äh, wobei ich auch gar nicht weiß, ob der nicht sogar äh, als 16er-Version
1: lief. Ich, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, weil ich bin mir ja. sehr sicher, auch der Erste, der lief im Kino als 16er und kam dann ähm, zu Hause auf als 18er raus. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, dann,
0: dann, dann kann es auch tatsächlich an dieser Autofahrgeschichte gelesen. Ja. Das ist einfach keine Möglichkeit. Äh, ich weiß es nicht genau. Also es war auf jeden Fall so, dass ich erst Teil 3 im Kino gesehen habe und den dann dafür aber als äh, Triple Feature. Tatsächlich hat dann das oh. äh, örtliche Kino, das dann inzwischen auch wieder offen hatte, ähm, das hat glaube ich so um 99 wieder aufgemacht und äh, 2000 kam ja dann der dritte Teil und da äh, gab es dann ein schönes Triple Feature, da habe ich dann Scream 1 und 2 erneut gesehen, aber zum ersten Mal auf der Leinwand und 3 dann eben als frischen Film. Es war glaube ich mein allererstes Kino-Event in dem mhm. Sinne, also wo ich wirklich zum allerersten Mal ein richtig vorgegebenes Triple Feature gemacht habe, also wir haben das vorher als Clique eben wegen dieser Fahrerei auch oft gemacht, dass wir gesagt haben, wir gehen gleich zu zwei Filmen ja, äh, ja. ins Kino, aber ein wirklich äh, Event, wo es, es gab zum Beispiel auch Preise zu gewinnen, ich weiß noch, dass ich da irgendwie ein T-Shirt gewonnen habe im Kinosaal und es war ein richtig cooles <lacht> Event, was einfach, man war mit allen Freunden da und hat es geguckt, mein persönlicher Stepathon sozusagen ähm, ja. und das verbinde ich mit Scream, das war einfach die Zeit, wo man mit Freunden ins Kino gegangen ist, wo man eine ganze Welle von Filmen geguckt hat und da gehört für mich maßgeblich Scream dazu, wie gesagt ab Teil 3 dann im Kino erst, aber äh, richtig, richtig schön, also das, das ist so meine Scream-Erinnerung.
1: Aber, aber hast du den dann den ersten Teil, weil du davon erzählt hast, dass dir die erzählt wurde, hast du den dann ungespoilert gesehen? Haben die also nicht verraten, wer? Genau, also das Ende das Ende wurde zum Glück nicht
0: verraten, also hm. das wurde da, da war man dann doch schon so, es waren ja andere Zeiten, früher war man ja nicht so Spoiler äh, irgendwie vorsichtig, da wurden Dinge einfach aber das äh, erinnere ich mich nicht, dass mir das gesagt wurde, wer es dann ist, ich glaube ganz so detailliert äh, sind sie dann wahrscheinlich auch gar nicht, ich meine hey, man hatte nur eine Sportstunde Zeit und keinen langen Podcast, also von <lacht> daher, ich glaube sie sind auch nicht detailliert reingegangen ähm, wie, wie jetzt die Figurenkonstellation ist, sondern da wurden mehr die Morde beschrieben und der Killer und dass das mit dieser Maske so cool ist und ja. dass dann einer anruft und so, weißt du mehr, so dieses Setting und aber das äh,
1: tatsächlich beim ersten Ansehen konnte ich noch, konnte ich noch schön mitraten. Ja, das, genau das war's, das hat sich ja dann über die ganze Reihe gezogen, ähm, sprechen wir nachher noch drüber, also wir gehen nachher noch die einzelnen Filme durch, ähm, aber ich als jemand, also ich war ja wirklich null Vorbereitung, ich wusste nicht, was für ein Film, ich dachte nur, okay, wird von dem produziert, werden wir mal sehen, vielleicht ein bisschen spannend, wie oft ich innerhalb des Filmes dann gewechselt habe, ey, wer könnte das denn jetzt sein? Und dieses Raten und nichts wissen, das hat mich damals Also, das hat mich so geflasht, dass ich dann angefangen habe, wie gesagt, überhaupt äh, immer auch im Abendprogramm dann um um 1 Uhr nachts oder so noch äh, Freddy-Film aufzunehmen auf Kabel 1 oder wo auch immer das damals lief und den am nächsten Tag zu gucken. Ähm, das hat mich so fasziniert. Und ähm, das ist mir bis heute äh, erhalten geblieben. Deshalb wird es dann auch ein bisschen schwierig in Anführungszeichen, mit dem neuen Film. Ich weiß gar nicht, was ich erwarten soll. Ich bin so, so unfassbar gehypt. Und ähm, naja, aber da, da auch da sprechen wir natürlich nachher noch drüber.
0: Aber auf jeden Fall äh, maßgeblich verknüpft mit, mit Jugend oder äh, so früh, früh im Erwachsenwerden, muss man einfach sagen, es war so der erste Also natürlich hat man vorher auch schon mit 16 und so irgendwelche düsteren und Killerfilme oder irgendwas gucken können. Aber das war so das Erwachsenwerden im Kino, man hat das erste Mal einen Horrorfilm, ja. der wirklich so einen Horror-Hype hatte. Ähm, es war im Grunde ja unser, unser Halloween oder unser Freitag der 13.
1: Ja, ähm, zu den Filmen habe ich dann nachher auch noch ein bisschen was, aber es war genau dieses ähm Du sagtest es bei uns 97, das, da war ich dann 15, 15 zu 16 ist dann auch die Zeit, wo man dann selber auf Partys gegangen ist. Na, und so hat sich das Ganze dann so ein bisschen, das hat sich so, das hat genau in mein Leben zu dem Zeitpunkt gepasst. Natürlich hat man dann immer sich schon ein bisschen cooler gesehen, als man dann in Wirklichkeit war. Und ähm, hat sich natürlich als die, so, okay, in ein, zwei Jahren werde ich genauso weit sein und das dann sehen, dass man dort in einem Wohnzimmer sitzt, mit allen zusammen und Bier trinkt und ganz, ganz <lacht> cool ist. Ähm, und deshalb hat das damals wirklich so gut funktioniert, weil auch es, es gab sowas zu dem Zeitpunkt nicht. Zumindest nicht für mich verfügbar oder dass ich es gesehen hätte. Und ähm, natürlich mit mit einmal der Spannung, dann mit Schauspielern und auch Schauspielerinnen, die man natürlich auch irgendwie gut fand. Ähm, und dann noch ein cooler Soundtrack damals, also das hat alles gepasst und so wirklich so aus dem Nichts halt kommt.
0: Ja, es hat halt vor allem, äh, finde ich, auch einem so, so ein bisschen so ein Genre ähm, modern präsentiert. Also es ist ja dieses Ding, bis dahin, wenn man, wie du hast schon gesagt, dann hat man irgendwo im Nachtprogramm was aufgenommen oder geguckt, aber das waren eben immer alles alte Filme irgendwie. Mhm. Also es war irgendwie alt oder, wenn sie nicht alt waren, waren sie irgendwie billig, weil es halt Fortsetzungen waren und günstig produziert und äh, Direct-to-Video oder so. Und hier war es plötzlich, das hatte Production-Value, das, hatte Production Value, das ja, sah einfach absolut. gut aus, das war modern, das war gut gefilmt, das war mit aktueller Rockmusik von bekannten Bands, wo man auch sagt, okay, das ist nicht irgendein Doodle-Soundtrack, sondern das war richtig, richtig gut, es äh, kamen Leute drin vor, die man kannte. Also ja. äh, natürlich auch viele Unbekannte, die man dadurch erst kennengelernt hat, aber ein paar Leute, ähm, wir kommen nachher noch drauf, aber ich sag mal einfach eine der Darstellerinnen aus Friends äh, damals einfach dabei und äh, das war, das hat einfach den Horizont geweitet, dass man sagt, okay, Horrorfilme sind ja gar nicht nur diese äh, schmuddelige oder uralte Abteilung in der Videothek, sondern das gibt's auch modern und neu und cool und äh, das, äh, das hat schon die Sichtweise massiv verändert, finde ich
1: und das das Ventures hat mich deshalb auch immer wieder geholt also wir Teil 2 und 3, damals die Trilogie, im, immer im Kino gesehen, drauf hingefiel, hat mich gefreut. Dann ist das ja so ein bisschen aus der Kultur, aus der Popkultur ein bisschen verschwunden und kam dann ja wieder mit dem vierten Teil, wo ich mich auch unfassbar darauf gefreut habe, den dann im Kino zu erleben. Natürlich auch damals dann geguckt, auf gar keinen Fall in den Spoiler reinlaufen, weil dann kam es etwas mehr. Und dann kam ja noch weiter irgendwann auch noch eine Serie, die ich mir dann auch angeguckt habe, auf Netflix damals. Ähm, und dann mit den Nachrichten, weil so ein Gerade, gerade so eine so eine Scream-Reihe mit, mit dem Killer Ghostface, ähm, der ja immer jemand anders ist, da ist es jetzt nicht so, wie ich sag mal, bei, bei, ähm, bei Nightmare und Elm Street, wo es jetzt schwierig ist, weil Freddy ist nun mal Robert Englund und das ist auch schwierig dann zu sagen, es wurde ja versucht, das mit einem anderen Schauspieler neu zu machen und das Problem hast du bei Ghostface, hast du das halt nicht, da hast du das Problem ja auf der anderen Seite, welche Darsteller nimmst du? Dann kann man aber sagen, okay, in der Serie haben sie es ganz ohne den, in Anführungszeichen, bekannten Cast gemacht, weil es hat ja, eigentlich sind es ja nur die, die, die einfachsten Versatzteile in einem scream -Film. Jetzt mal, wenn man die Einzel die Geschichte von, von Sidney wegnimmt, eigentlich ist es, du hast eine Gruppe von größtenteils jungen Leuten, die ordentlich aussehen, und es gibt, warum auch immer, einen, der Stück für Stück die Leute, die Leute abschnitzt und damit gerne noch zusätzlich über Meta, also über das, was ist denn ein Konvention-Horrorfilm redet. Das war's ja schon.
0: Ich finde, wenn wir das jetzt schon so aufmachen, wollen wir vielleicht mal kurz zurückblicken auf das Genre des Teen-Slasher. Und vielleicht da äh, das Ganze mal ein bisschen einordnen, historisch und so. Ähm, ist natürlich eine doofe, rhetorische Frage von mir. Natürlich <lacht> wollen wir das. Du hast mir eine Hausaufgabe aufgetragen. Richtig. Ähm, und hast gesagt, ich soll mich ein bisschen vorbereiten. Erzähl doch mal, äh, was ist so mit Teen-Slasher und wo muss man das Scream einordnen? Und äh, wer mich kennt und wer meinen Podcast kennt, weiß ja, äh, dass ich eine faule Socke bin. Und immer sage, boah, habe ich gar keinen Bock, mich da vorzubereiten. Vorbereitung, <lacht> Podcast, überhaupt gar nicht. Also Film gucken, Okay. Das ist aber auch das höchste der Gefühle, aber ich bereite mich nicht vor, aber ich bin ja ein findiges Kerlchen, ich kenne Leute, ja, ich kenne Leute, die Ahnung haben und äh, die haut man dann einfach mal an und sagt, du, kannst du mir nicht meine Hausaufgabe schreiben, ähm, ich schreibe die dann schnell vor der Stunde ab und ändere drei Worte, nein, Quatsch, wie schon gesagt, ich bin gar nicht der riesen Genre-Experte und habe dann gedacht, ähm, aber wäre es nicht cool, ich frage einen befreundeten Experten, der sich wirklich auf dem Gebiet auskennt, Ahnung davon hat und auch großer Scream-Fan ist, wie mir bekannt ist. Und ähm, da habe ich ihn angehauen. Es ist der liebe Dominik Stark vom Podcast Kino 90. Er ist selber Drehbuchautor und Filmemacher und kennt sich wirklich, also ist da zu Hause in dem Genre. Und da habe ich gesagt, du, mach mal schnell äh, fünf Minuten Teen-Slasher-Abhandlung. <lacht> ähm, wir haben jetzt zwölf. Zwölf <lacht> Minuten liegen äh, von ihm vor und er geht so ein bisschen darauf ein, wo stehen wir historisch? Was, was kam vor Scream? Wo geht's weiter? Er geht, man merkt da diese Liebe zu Scream, dann immer schon wieder auch auf Punkte von Scream ein. Damit greift er sicherlich dem einen oder anderen vorweg, dass wir heute hier auch noch thematisieren werden und ansprechen werden. Finde ich aber gut. Das ist im Grunde so ein bisschen zu sehen als Overtüre für das Ganze, als schöne Einleitung, die uns ein bisschen reinführt ist ins Thema, Punkte anspricht, auf die wir dann nachher nochmal Bezug nehmen können. Ähm, und wenn du magst, dann würde ich sagen, spielen wir den jetzt einfach mal ab und ja. äh, hören uns den Dominik einfach mal an, äh, was er da zum Besten gibt. Also äh, geballtes Wissen, Thema, Teen Slasher, wo stehen wir bei Scream? In welche Welt ist Scream da eigentlich hineingekommen? Ähm, und das spiele ich an der Stelle einfach mal ab.
1: Macht das und ich sag schon mal äh, Dankeschön an lieben Dominik, ähm, denn das ist wirklich sehr gut vorbereitet da müssen wir nicht arbeiten. Das, das lieben wir natürlich.
0: Genau, so, so gehört <lacht> sich das. Also, äh, Mats ab.
2: Ja hallo, hier ist der Dominik Stark vom KIO 90 Podcast und heute geht's um Scream. Scream, wie ich immer gerne sage, der entscheidende Genrefilm, der entscheidende Horrorfilm meiner Generation. Immer ist die Rede von den prägenden großen horror im Hinblick auf Freitag ähm, der 13., Freddy, Jason, Michael, wie sie alle heißen, Pinhead. Sie sind die großen Ikonen des Horrors, aber eigentlich bin ich eine Generation zu jung dafür. Aber alle, die jetzt Ende 30, Mitte 40 sind, sind genau im richtigen Alter gewesen, als 1996 Scream auf die Leinwände kam. Ein Film, der so viel hatte, das gegen ihn sprach, der so viele Probleme schon bei der Produktion auch hatte und der letzten Endes doch den Horrorfilm gerettet hat und den Slasherfilm. Und die hängen ganz eng miteinander zusammen, nicht nur, weil der Slasher eben ein Subgenre des Horrorfilms ist, sondern auch, weil... Naja, der Niedergang des Horrorfilms auch ganz viel mit dem Slasher zu tun hat. Aber was ist denn der Slasher, für den es eigentlich keinen wirklich guten deutschen Begriff gibt? Schlitzerfilm könnte man sagen, und natürlich hat es auch ganz viel mit Schlitzen, Aufschlitzen, Töten, Morden, Meucheln zu tun, denn da wird geschnitten, gehackt und gestückelt, dass es eine wahre Freude ist und gerade in den 80ern, in der sogenannten goldenen Ära des Horrorfilms und vor allem des Slasherfilms, gab es da wirklich kein Halten und die Leichen haben sich gestapelt. Aber warum ist das unterhaltsam, wann hat das eigentlich angefangen und warum hat Scream das ein Stück weit geändert, gerettet und auf eine ganz neue Ebene gehoben? Na, zunächst mal war Scream vor allem ein großer Erfolg und einen solchen Hit, den braucht es eigentlich immer, um eine neue Trendwende oder eine, eine neue Welle in Bewegung zu versetzen. So war es beim Slasher eben auch. Der Slasher und seine Wurzeln reichen ganz weit zurück. 10, 20, 30 Jahre vor Scream gab es schon den italienischen Giallo, äh, es gab die europäischen Krimi-Filme und da waren so die Anfänge des Slasher-Films begraben, auch wenn man das damals natürlich noch nicht wissen konnte. Der klassische Horrorfilm mit seinen gotischen Monstern sah natürlich völlig anders aus. Auch die übernatürlichen Geisterfilme und ähnliches sind aus ganz anderem Holz geschlitzt, als es geschlitzt geschnitzt, als es der Slasher ähm, später sein sollte. Beim Slasher geht ein meistens maskierter Killer auf eine Gruppe meistens jugendlicher Protagonisten los und dezimiert diese meistens eben mit Schnitt-, Hieb- und Stichwaffen. Und äh, die Polizei hat eine immer untergeordnetere Rolle, anders als eben im Krimi oder auch oft im Giallo, wo das Ermitteln noch ein Stück weit eine Rolle spielt. Hier ist ein Überlebenskampf, hier geht es um Party, hier geht es um Lebensbejahnis. hier geht es auch darum, dass Jugendliche Sex haben wollen und dass Sex eben tödlich ist. Das Puritanische des Amerikaners kommt dabei ganz stark zum Tragen. Der Slasher, eigentlich auch ein uramerikanisches Genre, das es ganz schwer hat, in andere Länder auszubrechen, obwohl es natürlich immer wieder Versuche gegeben hat, auch ähm, in anderen Nationalitäten Slasher zu produzieren, die auch mitunter einige sehr interessante Titel hervorgebracht haben. Selbst in Deutschland gab es ja mal eine kurzfristige Slasher-Welle, Anfang des neuen Millenniums und bei, wenn wir gleich über die Wurzeln des Slashers sprechen, gibt es auch da eben nicht nur amerikanische Beiträge. Aber was sind denn die Wurzeln? Als die Mutter des Slasher-Films gilt eigentlich der 1978er John Carpenter Früherfolg Halloween. Ganz klar Michael Myers, der klassische Slasher-Film-Bösewicht. Er hat das große Küchenmesser, das Fleischermesser und er hat jugendliche Opfer im Visier, Babysitter und denen geht's an die Gurgel. Das war das war schon ein Stück weit die äh, ja, Mal nach Zahlen Vorlage für unendlich viele Nachahmungstäter, die in den nächsten Jahren auf die Leinwände kommen sollten. Aber wenn Halloween die Mutter des Slasher-Films ist, dann gibt es natürlich auch noch eine Großmutter, denn es ist mit, mitnichten der erste klassische amerikanische Slasher gewesen. Ähm, es gab auch vorher schon verschiedene andere Anläufe. Äh, es gab die Proto-Slasher, ähm, Proto-Slasher, also Filme, die, wo es den Begriff Slasher noch gar nicht gab, die man aber rückwirkend, retrospektiv, in dieses Genre mit einordnen kann. Filme wie Amputiert, Henker der Apokalypse von 1973 oder Das Texas-Kettensägen-Massaker von Toby Hooper von 1974. Letzten Endes selbst Alfred Hitchcocks Schwarz-Weiß-Duschen-Klassiker Psycho von 1960. Im Grunde auch schon ein Slasher. Nur, dass die Opfer nicht alle jugendliche Party-People sind, die von ähm, einem na, maskierten Killer... Ich will den alten Film nicht spoilern. Wer ihn noch nicht gesehen hat, dringend mal anschauen und danach drüber nachdenken, ob man nicht die Duschringe mal austauscht. Wie dem auch sei. Die Großmutter äh, des Slasher-Films ist eigentlich Black Christmas, äh, der ein paar Jahre vor Halloween erschienen war und auch schon ganz viel von dem vorweggenommen hat, was eben Halloween dann äh, salonfähig gemacht hätte. Und obwohl Black Christmas in den letzten 15 Jahren vor allem wieder äh, ja viel Aufmerksamkeit bekommen hat und zwei Remakes, eins gut, eins nicht, ist der Film dann doch nicht erfolgreich genug gewesen, um wirklich den Zeitgeist so zu treffen, wie es ein paar Jahre später Halloween eben geschafft hat. Und dann ging die Reise erst richtig los. Die Nachahmungstäter, ich habe sie schon erwähnt, dann kam eben Freitag der 13, dann kam Mrs. Worries, dann kam Jason, dann kamen irgendwann übernatürliche Elemente mit rein, weil der natürliche Killer alleine nicht mehr gereicht hat. Dann kam der Traumkiller Freddy Krueger in den Nightmare on M Street Filmen. Oder die Hellraiser Filme mit Pinhead. Chucky die Mörderpuppe. Die Auswahl und Bandbreite der mordenden Monstren menschlicher oder übernatürlicher Natur wurde immer größer und da war natürlich das Problem. Man konnte mit dem günstig produzierten Horrorfilm einen schnellen Dollar machen, demzufolge wurden immer mehr davon produziert und der Markt früher oder später überflutet. Dazu kamen natürlich die klassischen Klischees, die sich einfach genauso wie die Leichen stapelten. Es ist quasi beim Slasherfilm fast unvermeidlich, dass man, wenn man mehrere Filme hintereinander den immer selben Killer auftreten sieht, der einfach nicht tot zu kriegen ist und der sich immer wieder neue Opfer sucht, dass dann irgendwann die Sympathien wechseln. Meistens ist man in den ersten Filmen noch beim Protagonisten oder bei der Protagonistin, aber spätestens, wenn der Keller das zweite oder dritte Mal zurückgekommen ist, wird irgendwann der Mörder zum Protagonisten und zum eigentlichen heimlichen, nennen wir es Antihelden des Franchises. Und dann kommt der Humor, dann kommen die Klischees. Scream hat all das auch gemacht, aber eben dann doch nicht. Die Metaebene hat den Film ein Stück weit gerettet. Schon zwei Jahre vor Scream, 1994, hat Wes Craven eben New Nightmare inszeniert und geschrieben und hat da zum ersten Mal meta erforscht. Hier gab es nicht nur Freddy Krueger, das Monster aus den Albträumen, sondern es gab eben auch Robert England, den Darsteller, der in den Freddy-Filmen Freddy gespielt hat. Man hat quasi hingenommen, dass die Welt von Nightmare eine reale Welt ist und hat darauf aufgebaut. Und nicht, dass New Nightmare ein schlechter Film ist oder dass er gnadenlos gefloppt sei, aber er war auch kein Kassenschlager. Und Wes Craven musste sich eingestehen, dass das erstmal nichts war, was das Publikum schon sehen wollte. Wie gesagt, der Horrorfilm in den frühen 90ern sehr, sehr darbend. Zwei Jahre später kam Scream raus. Wieder mit Wes Craven im Regiestuhl. Diesmal aber mit einem Drehbuch von eben Kevin Williamson, der genau diese Elemente aufgegriffen hat, die Wes auch schon am Start hatte. Aber er hat sich wesentlich unterhaltsamer gemacht, we weniger düster, weniger metaphorisch. Und hat damit einfach die Grundlage geschaffen, dass die Charaktere selbstreferenziell den Kampf mit einem neuen Killer aufnehmen konnten. Ghostface, bzw. Father Death, wie ja dieses Kostüm im ersten Film noch heißt, wurde eben auch ein ikonischer Killer. Aber unsere Protagonisten sind, obwohl trinkende und lustwandelnde Teenager, waren keine billigen Opfer. Sie kannten all die Horrorfilme. Die Filme, die ich eben aufgezählt habe und einige, die ich ausgelassen habe, die kennen die auswendig. Sie fallen nicht auf dieselben Sachen rein bis sie es dann eben doch tun. Scream hat ein sehr gutes Gleichgewicht gefunden, welche Regeln es um ihn einzuhalten gilt, damit man eben einen richtigen Slasher und einen ernstzunehmenden Horrorfilm produziert, und welche Regeln man brechen muss, weil sie einfach keine Regeln, sondern stumpfe, dumme Klischees sind. Und wir wollen eigentlich mitfühlend sein. Das Publikum möchte eigentlich Angst verspüren und gleichzeitig eben eine gewisse Verbundenheit mit dem Protagonisten eingehen. Er soll was bedeuten wenn der Schlitzer ein neues Opfer reißt. Und das war in der goldenen Ära durch reine Überflutung und Übersättigung des Marktes irgendwann abhanden gekommen. Scream brachte all das wieder zurück. Und glücklicherweise mit seiner Formel, dass man zwar in jedem Film in den, in den späteren Fortsetzungen, die natürlich unweigerlich folgen mussten, Ghostface kehrte zurück, aber es war eben nicht immer derselbe Ghostface. Spoiler-Alarm. Dadurch, dass man die Killer austauschte, aber das Iko den ikonischen Look und die Charakteristika, ähm, die ähm, Scream-Stimme und das alles beibehalten hat, hat man beides geschaffen. Einen neuen ikonischen Killer, aber gleichzeitig ist man nicht in die Falle gegangen, dass die ähm, Hauptfiguren eigentlich zu puren Opfern degradiert werden und der Killer zum heimlichen Sympathieträger mutiert. Wenn ein Film wie Scream durch die Decke geht, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist natürlich das zwangsläufige Problem naja, es gibt eben unendlich viele Nachahmer auch von Scream. Genauso wie auf Halloween eine ganze Slasherwelle folgte, war es bei Scream genau dasselbe. Auf einmal waren alle Charaktere selbstreferenziell unterwegs. Jeder war klüger, als es, als es ihm gut getan hat. Ähm, jeder musste natürlich Horrorfilme kennen. Jeder musste irgendwas zitieren. Querverweise auf andere Filme waren the shit in den späten 90ern. Und das hat sich dann natürlich genauso totgelaufen. Und kein Wunder, kam dann irgendwann eine ganz neue Welle, eine wesentlich brutalere Horrorfilmwelle. Immer noch mit jungen Charakteren, äh, die Best-Ager, die in den 70ern noch Hauptfiguren in einem Horrorfilm waren, sind irgendwie längst passé mit löblichen Ausnahmen. Aber Scream hat eben frisches Blut gebracht und blutete den Markt dann gleichzeitig wieder aus aber ohne eben in dieses tiefe Loch der frühen 90er zurückzufallen, weil dann eben neue Wellen und neue Impulse kamen. Es kam das 3D, es kam Found Footage, es kamen die Folterfilme. Horror ist heute so stark wie nie. Und der Slasher, nie wieder ganz verschwunden. Genau wie Scream, das jetzt Gott sei Dank 2022 wieder zurückkommt, das Franchise, ähm, ist auch der Slasher geblieben. Der postmoderne Slasher-Film besteht vor allem aus... Genre-Mischungen. Der reine natürliche Slasher ist eigentlich zu dröge und zu vorhersehbar geworden. Und die Meta-Ebene rettet auch nichts mehr. Also Genre-Mixturen. Wie wäre es mit einem Slasher im Wilden Westen? Wie wäre es mit einem Slasher im Weltraum? Wie wäre es mit einem übernatürlichen Slasher? Wie wäre es mit Kultisten? All diese Geschichten sind in den letzten Jahren erprobt worden. Filme wie It Follows oder Don't Breathe sind im Endeffekt auch klassische Slasher-Filme, die es sich aber nicht so anfühlen. Es gibt kein Messer. Allgemein anerkannte Regeln des Slasher-Films wie die Frage, ist Sex tödlich oder nicht, werden auf ganz verblüffende Wartenweise neu äh, beantwortet. Filme wie The Guest kombinieren im Prinzip ein Allein mit Onkel Buck Remake und einen Slasher-Film zu etwas völlig Neuem. Schöne neue Welt. Und damit danke ich für eure Aufmerksamkeit für diesen witzig kleinen Ausflug in die Welt der Slasher und äh, die Einordnung von Scream in dieselbige ich muss jetzt wieder zurück an die Tastatur, um weiter an einem Drehbuch zu schreiben, das tatsächlich Elemente des Slashers mitverarbeitet. Aber natürlich ganz gemäß der Postmoderne vermischt mit anderen Genres. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß weiter mit dem Podcast mit Steve und mit Björn. Ganz viel Scream-Content. Und äh, ich hoffe, wir hören uns.
0: Ja, ich würde mal sagen, an der Stelle können wir den Podcast zumachen. Das war's. <lacht> Sehr gut. Nein, natürlich... Äh, das haben wir schon angedeutet, man kann in so viele Facetten des Genres eintauchen in diese Reihe und das wollen wir eben jetzt fokussiert auf Scream tun, aber ganz, ganz äh, dickes Danke nochmal an äh, Dominik, der wirklich hier uns äh, Expertenwissen perfekt aufbereitet hat. Ähm, äh, ganz toll, kann man, kann man nicht anders sagen. Ähm, er ist ein Wandel des Filmlexikons und ähm, da sind so viele Punkte drin, die wichtig sind und äh, die er angesprochen hat. Ähm, wie ist es denn bei dir so um das Wissen rund um Wes Craven bestellt, was er so vorher gemacht
1: hat, oder ist er bei dir zum ersten Mal bei Scream so richtig auf dem Radar gelandet? Nee, ähm, ist, ist er nicht. Also, wie gesagt, auch nochmal danke für diesen Deep Dive. Äh, wirklich, wirklich ganz, 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 ganz großartig. Bei mir ist der, ähm, also das erste Mal, dass ich was von ihm gesehen habe, ja, das war, das war Scream, aber äh, dann habe ich halt alle Sachen, die davor von ihm gekommen sind, also nicht alle Sachen. Aber sehr viel, sehr viel davon nachgeholt, ähm, weil ich halt dann in dieses Genre wegen, wegen Scream halt eingetaucht bin. Und äh, Wes Craven als der Regisseur der hat auch ein ganz, ganz ähm, spannendes, ich sag jetzt mal, Övre, ne, um ja auch mal den kulturhistorischen Anspruch ein bisschen gerecht zu werden, um mal die, die Sprache auch dementsprechend äh, anzupassen. Ähm, eigentlich sehr, sehr interessanter Typ, denn ähm, der ist aufgewachsen in der Baptistenfamilie. Das heißt, da äh, galten sehr sehr viele Sachen als Sünde, wie zum Beispiel Alkohol, äh, Rauchen, Glücksspiel. Über das andere müssen wir alles gar nicht reden. Und dementsprechend, wenn man sich dann anguckt, was er in seinen Film mitverarbeitet, das lässt natürlich darauf schließen, ne? auf diese auf diese Kindheit bzw. Jugend, in der die klassischen Sünden in Anführungszeichen, die einem in einem Slasher dazu bringen, dass man dann doch relativ ähm, relativ sicher umgebracht wird. Ähm, das kam halt alles dort mit rein und das findet man in, seinen, in seinem Werk wieder. Und angefangen hat das Ganze mit, ähm, ja eigentlich zwei, zwei wichtigeren Filmen, sag ich mal, die das Genre so ein bisschen mitbegründet haben. Und zwar einmal das, das Letzte Haus Links, ähm, im englischen Last House on the Left, ähm, den gab es tatsächlich nochmal in einer Neuauflage mit Jennifer Lawrence sogar vor einigen Jahren. Und Hügel der blutigen Augen. Und beides sind so ein bisschen Filme, wo es um eine, eine Familie geht, die so ein bisschen in der Einöde ist und die sich dann darum kümmert. Das ist ja ein ganz, ganz klassisches Motiv. Äh, Jugendliche, die auf einem Trip, Trip sind oder Familien, die irgendwohin unterwegs sind, die dann quasi ja, zu zerstören, zu jagen, was auch immer. Findet man, wie gesagt, es ist so ein bisschen eine Blaupause ne? für, für das Ganze. Dann hat er einige, einige Filme gemacht. Das Ding aus dem Sumpf ist vielleicht noch zu nennen. Und dann wurde aber eine der Reihen begründet von ihm, ähm, die mich dann nachhaltig mit am, am meisten beeindruckt hat. Ne? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, nachdem ich dann Scream gesehen habe, habe ich dann, das, das hat man ja damals noch so gemacht, damals früher, Benno, du erinnerst dich, äh, da war es ja noch besser. Und da bin ich dann wirklich immer die, die ich weiß nicht, was es damals war, ob es TV-Movie oder TV-Spielfilm war, die bin ich dann durchgegangen und habe vor allen Dingen immer nachts gesucht, auf Tele 5 oder auf, auf Kabel 1 war es, glaube ich, damals, ich weiß es nicht genau weil dort dann immer wieder verschiedene Reihen, auch gerne zweite, dritte, vierte Teile gezeigt wurden, mitten in der Nacht und die habe ich dann aufgenommen und am nächsten Morgen, beziehungsweise am nächsten Tag mir dann angeguckt, weil die liefen klassisch so um ein, zwei Uhr nachts, dass die dann noch so auch nicht groß angekündigt, aber so ein, weiß ich nicht, so ein dritter Teil von Nightmare on the M Street. Und Deshalb habe ich zum Beispiel die Nightmare-Reihe auch komplett in der falschen Reihenfolge gesehen, Na, weil was kam, habe ich mir auf ein Video geknallt ja, ja. und habe es dann angeguckt und habe darüber und deshalb äh, Wes Craven ist halt äh, Regisseur gewesen von damals dem ersten Nightmare, der ja sehr, sehr viel verändert hat. Nightmare, der Film mit Freddy Krüger. Hast du da eigentlich irgendwie Ka irgendwie Karten drin, irgendwie Aktien drin? Äh, tatsächlich, äh, Wes Craven generell bei mir auch so aufgeploppt als dieses, bei mir
0: war es weniger das im Fernsehen aufnehmen, sondern dann eben diese Videothekenbesuche hm. und dann war es so, dass Wes Craven wie so ein Werbeschild immer drüber stand, mhm. auch oft wurde nur präsentiert ja, ja. oder so, das kennt ja, ja. man kennt man heute auch gern von Tarantino, dieser Film stand im Regal neben einem von Tarantino <lacht> und so. Ne? Also alles, was nur im Ansatz mit ihm zu tun hatte, wurde drauf und da war das mehr so dass diese Marke Wes quasi für mich bekannt wurde, bevor ich die Werke so kannte. Also wo man einfach so dieses so Ding, oh, das muss wieder von diesem genialen Wes Graven, der wird immer so gelobt sein und so. Und dann geht es mir genauso wie dir, sehr spät irgendwie irgendwelche Teile von Nightmare mal gesehen, äh, aber nicht in der richtigen Reihenfolge, was halt gerade verfügbar war, was man irgendwo hatte. Ähm, und dann hat man das geguckt und auch teilweise eher trashige Werke, wie gesagt, auch so Sachen, die West Graven vielleicht gar nicht selber Regie geführt hat, sondern nur produziert hat, wo nur sein Name drauf stand und so Sachen. Ähm, deshalb war der für mich gar nicht so ein Riesenname, also der war für mich ein Riesenname, ohne dass ich mit seinem richtigen Werk so super gut vertraut gewesen wäre. Das war mehr wie so ein Label, West Graven präsentiert. Und dann muss man ja ganz klar sagen, dass das auch eine Zeit war, da hat man sich ja noch gar nicht so sehr außer es wurde so rausgestellt von den Studios, von den Produzenten, mit Regisseuren und Autoren ja. und so beschäftigt, sondern da gab es Filmreihen und ja. man hat noch gar nicht so, also muss ich zumindest ganz ehrlich sagen, es mag 13-Jährige geben, die schon absolut in ja. Filmkunde bewandert sind und sich mit den ganzen Produktionen ähm, äh, vertraut, beschäftigt haben. Bei mir ist es so, mir war damals mit 16 nicht bewusst, was ein Regisseur jetzt genau ausmacht und wie viel Einfluss der Produzent hat und wie viel der Autor. Sondern das war einfach irgendwie, hm, ja, das sind Leute, die machen Filme und das ist diese Reihe. Und da war dann Wes Craven natürlich so als Name, den man wahrgenommen hat, so wie man vorher Spielberg wahrgenommen hat. Aber Spielberg war eben auch das war auch alles. Das war zurück in die Zukunft, war Spielberg, obwohl er nicht da Regie geführt hat. Das Wunder an der achten Straße war Spielberg und ähm, Jurassic Park war Spielberg. Also, das war eben alles eins und so ähnlich war West Craven einfach. Das war Horror, das war die Abteilung in der Videothek, Horror ja. äh, und cool. Ähm, und erst später habe ich das dann so ein bisschen auseinandergenommen und ich finde aber, dass Scream schon so ein bisschen heraussticht, dass das so, wenn man so will, sein. Da, da mögen jetzt große Wes Craven-Fans, wie gesagt, ich bin nicht in dem Genre so zu Hause, mögen jetzt gern rebellieren und sagen, nein, aber Nightmare ist viel wichtiger und ganz andere Sachen sind viel wichtiger. Ich muss sagen, für mich sticht Scream heraus als das Werk, was er quasi so als Vermächtnis hinterlassen hat, wo man sagt, okay, wenn man Wes Craven kennen sollte und man macht irgendwie mal so einen Kanon, welche von, welchen, von allen wichtigen Regisseuren muss man mal was gesehen haben, dann wäre bei mir äh, Scream, wo ich sage, das sollte man von Wes Craven kennen, ähm, weil er sich natürlich zum Teil auch selbst zitiert und vor allem die ganze Branche und das ganze Genre, für das er steht, so zitiert und anspielt. Und deshalb ähm, sticht das da so ein bisschen raus. So, also jetzt bin ich ein bisschen weit ausge Aber das Alles ist äh, kurz meine Einordnung zu Wes Craven.
1: Genau. Das, ja, es ist so interessant, weil, weil, weil der innerhalb seine, seine, seiner Phasen, wo er dann die Filme gemacht hat, äh, wenn man sich anguckt, was ganz, ganz kurz vor Scream kam, das ist sehr und auch was kurz danach kam, das ist sehr interessant. Ähm, weil er zum Beispiel 94, also Scream kam wie gesagt 96, 94 hat er nochmal ähm, den für sich letzten Teil von Freddy gemacht, also Freddy's New Nightmare, darüber hat Dominik ja auch gerade gesprochen und der ist auch total meta, also da ist es wirklich so, genau. nur ganz kurz, der spielt in der wirklichen Welt, also was wäre gewesen, hat Dominik gerade auch gesagt, wenn die Figur des Freddy es tatsächlich unter die Schauspieler schaffen würde, die damals beim ersten Teil dabei waren, ähm. Kein riesiger Erfolg. Ich fand den spannend. Dann gibt es auch noch einen Film zwischen Freddy's New Nightmare und Scream. Und zwar, äh, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Connoisseur des, der, der Trash-Filme an Vampire in Brooklyn mit Eddie Murphy. <lacht> denn, denn auch den hat... Großartig, muss man unbedingt gesehen haben. Ganz unbedingt. Äh, auch den hat Wes Craven gemacht. Ähm, er konnte sich aber auch behaupten, das war 1999 mit Music of the Heart. Den ähm, würde ich noch kurz ansprechen. Das ist... Äh, ganz, ganz anderer Film. Na, also es ist eine, ist eine Biografie über eine Violinespielerin, äh, Roberta Gaspari. das lese ich ab, weil ich das nicht aus dem Kopf habe. Und für diesen Film wurde äh, unter anderem Meryl Streep auch für den Oscar nominiert. Na, also dementsprechend ganz, ganz anderes Genre und ähm, interessant zu sehen, was er dann dort auch machen könnte. Und er hat halt die Marke Scream, nachdem er sie eingeführt hat, dann auch nie losgelassen. Also er hat 1, 2 und 3 gemacht. Tatsächlich, und da wird es dann auch wieder, äh, ja, da wird es dann ein bisschen traurig, denn Scream 4 war tatsächlich der letzte Film, den er als Regisseur gemacht hat. Denn ähm, der Gute ist gestorben, und zwar äh, 2015, am 30. August. Weil äh, aufgrund eines Hirntumors ist aber 76 Jahre alt geworden. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ja, war auch der sein letzter Film war der vierte Teil von Scream. Aber Wes Graven hat ja nicht alleine dafür gesorgt, sondern es gibt noch jemand ganz anderen Wichtigen in dem Zusammenhang. Und genau. zwar ist das Kevin Williamson. Und da kommst du wieder ins Spiel. Genau, Kevin Williams, und ich, ich muss dir kurz das
0: zeigen, was ich hier liegen habe. Ich oh. weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ja, sehe ich tatsächlich. Genau, das große äh, serienguide sonderheft zu einer Serie, die äh, mich geprägt hat und ich glaube, viele Kinder der 80er, 90er, 90er vor allem äh, geprägt hat. Es geht natürlich um Dawson's Creek. Und jetzt werden viele sagen: Hä, aber was soll das jetzt? Warum jetzt auf einmal Schnulz-Serie ähm, äh, um diesen äh, verkappten äh, Kleinstadt möchte gern Filmemacher? Ähm, warum? Weil auch die erfunden, geschrieben, gemacht von Kevin Williamson. Ähm, Kevin Williamson, Jahrgang 65. Äh, das heißt, der natürlich tatsächlich mit den Filmen der späten 70er, 80er so Filmsozialisiert, was auch da den Horrorfilm angeht. Da war er dann genau jugendlich und hat die Filme geguckt, so wie bei uns dann Scream genau zur richtigen Zeit kam. Ähm, und Kevin Williamson hat äh, war quasi mit Scream plötzlich da, will ich mal sagen. Er war plötzlich ähm, auf der Bildfläche, es gab natürlich im Hintergrund vorher Bidding War und so um das Skript und alles und so, aber der richtige große Durchbruch war Scream. Ähm, er hat dann auch Scream 2 geschrieben, er hat geschrieben, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, mhm. er hat Faculty geschrieben, äh, Tötet Mrs. Tingle, äh, den hat er dann auch Regie selber geführt. Ganz viele Jugendgeschichten und eben unter anderem Dawson's Creek und das erwähne ich deshalb, weil diese Serie natürlich, äh, so kitschig sie sein mag, so unrealistisch die Jugendlichen sprechen. Ich habe die Serie damals wirklich geliebt und gefeiert. Warum? Sie ist äh, von Kevin Williamson so, sag ich mal, semi- oder Anleihen autobiografisch, nicht wirklich komplett autobiografisch, aber mit Anleihen an seine Biografie erdacht. Es geht um eben einen jungen Filmemacher, ähm, der großer Fan von Steven Spielberg ist und so. Das war auch Kevin Williamson. Das, äh, wie gesagt, sieht man, wenn man Jahrgang 65 ist, ist man mit den Spielberg-Filmen dann auch ja, eben klar. groß geworden ähm, und kann konnte, glaube ich, nicht anders als diesem Zauber äh, von Hollywood äh, zu verfallen. Und äh, Kevin Williamson ähm, war einfach Filmfan, totaler Filmnerd. Ähm, äh, interessanterweise da vermischt sich das dann bei Dawson's Creek. Es gibt dann später noch so eine andere Figur, Jack McPhee, äh, so ein Homosexueller, der sich dann in der Kleinstadt outet. Auch das war Kevin Williamson in dieser Figur so ein bisschen, denn er ist äh, ähm, ja offen homosexuell dann schon bei Zeiten aufgetreten, hat sich also geoutet und ähm, ist einfach ein Riesen-Filmfan. Und ihm haben wir, glaube ich, dieses Meta-Ebenen- und film Ding zu verdanken. Ähm, das ist was, wie gesagt, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, damit hat Wes Craven schon gespielt in New Nightmare. Ja. Da vielleicht auch noch ein bisschen plump und ungelenk, aber ich fand es damals cool. Es war für mich, das war schon was Neues und so. Aber ähm, hier natürlich dann perfektioniert, weil nämlich nicht mehr nur so eine meta reingebracht wurde und das war so ähnlich eben auch bei Dawson's Creek. Deshalb sind da Parallelen zwischen Scream und Dawson's Creek sind tatsächlich sehr, sehr offensichtlich es gibt nicht mehr nur eine meta bei der der Zuschauer erkennt, Moment, das ist ja Meta, das ist ja witzig, wir sind ja hier irgendwie an einem Set oder irgendwas, sondern wir haben plötzlich, und das hat Dominik auch schön angesprochen, Filmfiguren, die filmhistorisches Wissen haben, die über filmhistorisches Wissen verfügen und in einer Welt leben, in der es diese Filme gibt und diese Genrekonventionen als bekannt äh, vorhanden sind. Denn das ist ja zum Beispiel was, wenn wir mal an den äh, Zombie-Film denken, da ist es ja inzwischen natürlich nicht, weil es so viele Abwandlungen gab und immer so, aber da ist es ja über Jahrzehnte so gewesen, dass tunlichst vermieden wurde, die Zombies Zombies zu nennen in Film ja. und keiner der Protagonisten eines Zombie-Films hatte je einen Zombie-Film gesehen und wusste irgendwas über irgendwelche Konventionen, wie würde man sich denn verhalten in einem Film. Jetzt kann man natürlich sagen, und das kommt bei Scream ja auch ganz doll raus, dass viele Dinge unrealistisch sind, sodass man natürlich keine realistischen Maßstäbe äh, anbringen kann. Aber ich sage mal, es ist ja im weitesten Sinne so, würde uns so etwas passieren wie in Scream oder würde uns etwas passieren wie in einem Zombiefilm oder würde uns etwas passieren wie in einem Independence Day? Wir würden auf das Wissen aus Filmen zurückgreifen und sagen, ich habe mal in einem Film gesehen, da hat einer das so und so gemacht. Und das hier scheint mir so eine Situation zu sein. Und das war im Grunde das Neue, wie gesagt New Nightmare sagt zwar, es gibt eine Filmwelt und so, aber hier gibt es eben den Normalo, der kein Filmdarsteller ist, sondern einfach ein normales Kind aus der Provinz und der ist aber Filmfan und der kennt sich aus und der hat Ahnung und ich glaube diese Ebene, dieses Element äh, ist einfach Kevin Williamson zu verdanken und äh, aus dem Ganzen nicht, nicht wegzudenken. Also er hat wie gesagt ja bei, bei anderen Sachen dann auch immer wieder damit gespielt ähm, und äh, ja, sein Name ganz groß damit verbunden, er hat dann später ähm, sich noch an Serien versucht. Da sind ein paar Sachen sind ein bisschen gefloppt und so. Ich glaube, ein etwas größerer Erfolg. Ähm, ich habe es nicht mehr geschaut. Wie gesagt, Dawson's Creek war ich großer Fan. Mhm. Er ist dann irgendwann ausgestiegen. Da hat die Serie dann auch ein bisschen nachgelassen. Aber ähm, was viele vielleicht noch kennen, ist Vampire Diaries. Mhm. Das hat er noch gemacht, ähm, was noch, glaube ich, ein äh,
1: ganz okayer Erfolg war. Ähm, ansonsten Ja, ja ich habe es nicht gesehen. Nein, nein, ich, mein ich, nein, nein, ich habe es gesehen. Und es war einfach Also das, Es waren einfach nur so wunderschöne Menschen. Das war eine Frechheit. Das war wirklich, das war ein, ein Porno fürs Auge. Also muss muss man wirklich sagen, ich habe mir da die erste Staffel angeguckt, die auch leidlich spannend war, aber die sahen halt aus. Und dann war man natürlich als als damals jüngerer Mann so, oh ja, guckst du mal rein. Aber die Qualität war dann nicht so, dass es mich mehr als eine Staffel gehalten hat. Aber irgendwie war es, also es hat schon was gehabt. Genau, und auf jeden Fall ist er halt ein begnadeter
0: Autor auch gew gewesen, denn ich habe es gerade schon angedeutet, bei Dawson's Creek, und das findet sich auch in Scream schon so ein bisschen in Ansätzen, Dawson's Creek kam ja danach, dann erst, ich glaube ab 97, 98 oder so, ging die Serie los, ähm, aber äh, er konnte halt auch geniale, geschliffene Dialoge schreiben, äh, das Problem bei Dawson's Creek war immer, kein Jugendlicher der Welt redet so, mhm. aber wäre es nicht schön, wenn wir so reden würden. Also so ein bisschen, er war so ein bisschen der Teen Aaron Sorkin, will ich mal sagen. Ja. Und ähm, ist jetzt ein bisschen so, gerade habe ich so das Gefühl vom Radar ein bisschen weg und, und gerade gar nicht so größer. Ähm, ich sag mal, ich warte noch auf das große Kevin-Williamson-Comeback. Ähm, wobei er tatsächlich, was so Sympathien angeht, auch nicht ganz unumstritten ist, soll jetzt auch nicht der einfachste mhm. Mensch sein. Ähm, äh, das ist dann vielleicht auch immer dem Erfolg geschuldet, ähm, aber da habe ich mich jetzt auch nicht tiefer eingelesen. Aber Kevin Williamson, jedenfalls ein Name, der in den 90ern spätestens Upscream eben für eine gewisse Qualität äh, gestanden hat und gebürgt hat. Und diese Kombination Wes Craven und Kevin Williamson, das war einfach, glaube ich, das, was Scream möglich gemacht hat.
1: Richtig, weil, weil du da quasi das Beste aus diesen beiden Welten hast. Aus dem einen, der weiß, wie er den, den, den Horror Grusel, was auch immer, inszeniert und auf der anderen Seite jemanden, der halt Figuren schafft, die halt eben nicht ausschließlich Abziehbilder sind. Und wenn sie Abziehbilder sind da kommen wir dann in einem der späteren Teile drauf. Dann aber auch ganz, ganz bewusst so inszeniert, dass es dann halt eben in dieser Metawelt funktioniert. Ähm, jetzt haben wir viel über die Mache gesprochen, ähm, Steven. Und jetzt würde ich sagen, es wäre doch jetzt Zeit, nachdem wir jetzt fast eine Stunde sprechen, zum ersten Mal über einen der Filme zu reden. Finde ich eine
0: gute Idee. Finde ich eine
1: hervorragende <lacht> Idee. Und normalerweise würde ich in so, einem, in so einem Podcast sagen, wenn, wenn, wenn man einen Film bespricht man redet einmal kurz über die Story und dann ähm, und da, dann hört man auf und redet eher über Darsteller und so weiter. Hier macht es natürlich ein bisschen anders denn wenn wir schon sagen, wir machen den Deep Dive in dieses in dieses ähm, in dieses Fr äh, Franchise, dann gehen wir wahrscheinlich also jetzt nicht Szene vor Szene äh, durch. Man kann aber sich so ein bisschen dran langhangeln, äh, was passiert denn wann, um dann eben vor allen Dingen im, im ersten Teil auf auf ikonische Momente einzugehen, die das Ganze ja auch dann irgendwie ähm, geprägt haben, dieses eigene Genre-Scream-Filme, äh, sag ich mal, für, für die lieben Hörer. Also wir gehen einzelne Filme durch, wir haben aber auch noch Zwischenthemen, also keine Angst, das wird jetzt nicht nur ein Abhaken der Inhaltsangaben, definitiv nicht. Äh, wir haben da eine Menge vorbereitet. Ähm, willst du noch was sagen, bevor wir starten mit dem allerersten Film?
0: Nö, ich würde sagen, ich bin bereit. Das Messer ist gewetzt, die Maske ist aufgesetzt, <lacht> ähm, der Stimmenverzerrer aktiviert und äh, wir, können, wir können starten. Ähm, magst du uns denn jetzt den kurzen Abriss geben, was passiert eigentlich in Scream?
1: Ja, ich, ich mache den kurzen Abriss und dann gehen wir, dann gehen wir ein bisschen tiefer rein. Äh, in Scream ist es so, dass es ähm, wir erleben direkt am Anfang, den, den Mord an einer, an einer jungen Frau und an ihrem Freund. Und äh, es scheint also so zu sein, dass ein Mörder die Kleinstadt Woodsboro heimsucht und dort vor allen Dingen eine Clique von verschiedenen jungen Menschen ja, sich, äh, ja, sich, sich das Blut holt, was ihnen denn zusteht. Und äh, es ist ein Kriminalfall, es ist es gleichzeitig aber auch eine Mörderjagd. Es spielt die Presse mit rein, es spielt eine blutige Vergangenheit mit rein. Das wäre so der ganz, ganz kurze, ganz, ganz kurze Abriss. Lass uns aber doch mit, mit einer der wahrscheinlich ikonischsten F Szenen der Filmgeschichte reden, die äh, 500.000 Mal per persifliert wurde und die, obwohl sie selber ein, ein Zitat an andere Filme war, ähm, dafür gesorgt hat, dass ganz, ganz viele Filme diese Konvention mit aufgenommen haben. Es ist nämlich sehr, sehr klassisch, wie auch mittlerweile in fast jedem Thriller in der Literatur, wenn du da irgendwas liest, ne, weiß ich nicht, irgendwas Blutiges. Meistens ist es so, es fängt an, mit einer Szene, in der irgendjemand stirbt. Und dann, wir haben vorhin darüber gesprochen, für mich war das klar, als ich den das erste Mal gesehen habe, ohne Vorinformation, du siehst am Anfang die junge Drew Barrymore, die man kennt. Also ist das ja eigentlich völlig klar, natürlich überlebt ihr, weil das wird ja genau. das Final Girl. Ja? Habe ich gedacht. <lacht> und wir, wir sehen sie zu Hause in einem, und das zieht sich durch die Filmreihe, äh, riesigen Haus. Was, was meistens äh, auch äh, etwas abgelegen liegt. Und hier ist es auch so. Denn es ist, äh, sie spielt Casey Becker mit einer wunderschönen blonden Perücke. Das kann man wohl schon mal sagen. Sie ist, äh, ja, du hältst sie in die Kamera, da ist sie. Äh, das ganz ikonische Bild, wie sie in den Telefonhörer brüllt. Denn sie ist allein zu Hause. Das kriegen wir, kriegen wir direkt am Anfang mit. Bereitet sich ihr Popcorn zu. Und dann klingelt aus dem Nichts das Telefon. Und auch da muss man sagen, damals gab es ja noch Haustelefon. Also das, das, wenn es zu Hause geklingelt hat, und deshalb, dann hat man damals abgenommen. Heute, wenn jemand mich auf dem Handy anruft, ich sehe, wer es ist und habe gerade keine Zeit oder Lust, dann ne. Aber früher war das die Pflicht. Einer von der Familie war zu Hause, wenn angerufen wird, wird abgenommen, immer. Und so wird sie angerufen und das habt ihr ja am Anfang gehört von jemandem, der nicht direkt sagt, wer er ist und es entwickelt sich so ein kleiner Flirtfast, Flirt kann man sagen. Und der Anrufer fragt sie, was ihr Lieblingshorrorfilm ist. Und äh, das beantwortet sie auch, sie reden ein bisschen darüber, aber dann merkt man relativ schnell, okay, äh, der Anrufer auf der anderen Seite ähm, hat doch anderes im Sinne, denn er möchte gerne sehen, wie sie von innen aussieht. Das ist das Ganze und man, es entspannt sich ein Spiel zwischen den beiden, sie spielt wunderbar eine Panik, er fragt immer wieder Sachen zu Horrorfilmen und spielt ein Spiel mit ihr, in dem dann halt auch ihr Freund quasi zum Einsatz wird der äh, Steve, der nämlich draußen halt wartet ähm, vor dem Pool und der wird relativ schnell dahingeschnetzelt. Das hat mich, hat mich immer besonders mitgenommen. Es ne? war natürlich
0: immer. Du hast auch Ähnlichkeiten. Beson
1: besonders hart, ja. ja. <lacht> und man was, was in dieser Szene ist diese Panik, die in ihr aufsteigt, die wird von äh, die wird von, von Craven Ganz, ganz unglaublich eingefangen durch eine Kamera, die sich mit ihr mitbewegt, die sich teilweise auch durch die Küche bewegt, als wenn jemand dort stehen würde ähm, und die Panik, die auch immer mehr von, von Barrymore halt auch super dargestellt wird, das muss man auch einfach sagen, die man zittert richtig mit ihr mit und ähm, dadurch, dass dann halt der Angreifer irgendwann durch das im Haus ist. Und dass es dann schafft, sie zu jagen. Sie entkommt immer mal wieder und dann passiert, was passieren muss. Die Eltern kommen nach Hause, die Rettung ist nah. Und dann war für mich damals völlig klar, natürlich kriegen die Eltern das jetzt mit und vielleicht schnitzelt der die Eltern ab. Aber es wird was anderes passieren. Sie wird getroffen von ihm vom Messer, sodass sie auch ihre Stimmbänder nicht mehr richtig benutzen kann. Sie krabbelt quasi noch auf die Eltern zu, die sie aber nicht sehen, weil sie ins Haus gehen. Und dann, ja Holt sich der Killer Ghostface, holt sich das, was er will, äh, bringt sie um, fesselt sie an einen Baum, äh, hängt sie dort auf und die Eltern, ja, vor allem die Mutter, schreit das erste Mal, denn sie sieht ihre tote Tochter am Baum. Was für ein Auftakt, oder? Also das Ding äh, oh, hat einen
0: Mann. reingerissen, genau wie du gesagt hast. Es hat mit, 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 mit Konventionen in dem Sinne gespielt, dass man wirklich gedacht hat, ey, das ist ein junger Star, das ist Drew Barrymore, natürlich ist die unsere Hauptfigur. Ach nee, ist egal. Oh, oh hoppla. Also äh, das, das zum einen, das war neu, zumindest für, für uns damals als 17-Jährige, äh, war es einfach wirklich, das kannte man so nicht. Ähm, und dann bietet diese Szene natürlich, du hast vieles angesprochen, wirklich alle wichtigen Elemente, die das Franchise für immer haben sollte. Der Telefonanruf. Die Stimme des Killers. Müssen wir auch gleich drüber reden. Die Stimme des Killers. Das ikonische Geräusch des Messers. Kein Messer der Welt macht dieses Schwing. Aber hier ist es so. Ähm, aber auch äh, tatsächlich die, die, die Schlitz- und Schnetzelgeräusche, ähm, wenn es den äh, lieben Freund Steve. Äh, dann leider dahin rafft, da hört man dann nochmal schön das ja. Sounddesign kommt zum, kommt zum Tragen. Ähm, alle wichtigen Elemente hier schon da. Die Kamera, die, der, das Mädchen, das vielleicht auch den Anrufer erst gar nicht so richtig ernst nimmt, weil wir schon ein bisschen in diesem ähm, ja aufgeklärten Zeitalter der 90er sind. Ja, wir kennen Horrorfilme und ja, ja, wir reden das Mädchen, das ich auch, das ist ja auch zum Beispiel damals neu gewesen, das junge, blonde, hübsche Mädchen, das sich den Horrorfilm anguckt. Mhm. Es war ja damals das Klischee, Horrorfilme gucken die Kerle, schleppen vielleicht das Mädel mit rein, die hat dann Angst. Aber hier sehen wir ein Mädel, wir wissen da noch nicht, dass ihr Freund da auch irgendwo in der Nähe ist oder sie auf ihn wartet, aber es ist so, die macht sich Popcorn und will sich jetzt einen Horrorfilm angucken. Äh, wo man halt auch sagt, auch das war alles neu und das sind aber alles Elemente, die sich dann von dieser allerersten Eröffnungsszene durch die ganze Serie ziehen und das macht diese Szene so genial. Du hast es gesagt, sie ist ikonisch, sie ist tausendmal parodiert worden. Ähm, aber und das ich, fand ich jetzt beim Wiederansehen des Ganzen. Wir haben natürlich zur Vorbereitung das ja. nochmal alles angeguckt. Sie funktioniert trotzdem noch. Weil es gibt andere Szenen, da können wir nachher noch drauf kommen, die durch das Zu-Tode-Parodieren ja. und Selbstparodie nicht mehr funktionieren. Ja. Aber diese Eröffnungsnummer, und das ist auch Drew Barrymore zu verdanken, die wirklich die nackte Panik großartig spielt, also auch diesen Switch von ich nehme das nicht so ernst, blöder Anruf zu nackte Panik, das funktioniert für mich immer noch. Das ist immer noch genauso intensiv und ähm, ich habe äh, während der Szene mehrfach immer wieder zur äh, Tür des Kinderzimmers geschaut, schläft hm. die Tochter, kommt sie bloß nicht rein, das sollte sie auf keinen Fall sehen, <lacht> weil man wirklich sagt, das ist so intensiv, ich glaube, ähm, das packt einen schon richtig ordentlich, ähm, wenn das so die ersten Erfahrungen im Genre sind, ähm, richtig stark,
1: immer noch eine richtig, richtig starke Szene. Die, die funktioniert immer noch, die ist zeitlos, wie gesagt, mit der einen Sache, heutzutage muss man halt, glaube ich, ein bisschen erklären, was das mit dem Telefon ist, dass man da auch wirklich einfach dran ging, weil äh, sonst wäre es ja, und das wird dann aber ja auch in den, in den späteren Teilen aufgegriffen, zu du Barrymore vielleicht noch, das ist ganz interessant, weil sie eigentlich für eine andere äh, Rolle vorgesehen war, denn eigentlich sollte sie Sydney spielen, also eigentlich war es so, dass sie die Hauptrolle nehmen sollte, hat kurz davor diese aber abgesagt um halt diesen Switch zu kriegen. Davon, das ist natürlich für den Film absoluter Glücksfall gewesen. Na, weil du weißt direkt, du kommst da rein und alles ist auf einmal anders. Zu einem Zeitpunkt, wo jetzt du und ich diese ganzen Konventionen und die Regeln ja noch gar nicht so richtig konnten. Und deshalb ist es auch zumindest für mich so schwierig, heute von einem Horror- oder Slasher-Film überrascht zu werden. Weil ich ja ich weiß ja, was passiert. Über die Regeln werden wir nachher ja noch ein bisschen sprechen. Übrigens auch da interessant, The Ghostface. Eigentlich sollte das, das Gewand von ihm weiß sein. Das war äh, am Anfang die Idee. Wäre dann natürlich auch mit dem, mit dem Blut dann immer spannend und interessant zu gewesen. Aber so hat es ja fast noch was, fast noch was äh, Ikonischeres dadurch, dass er auch im Dunkeln siehst, wie ja wirklich immer nur diese Maske der so ein bisschen nachempfunden ist, äh, dem, dem, dem Schrei von, von Munch, Munch, Munch? Munk Munch. Ed so. Edward Munk ah, genau,
0: ja. ist irgendwie, glaube ich, Skandinavier. Ähm, ich, ich hatte gelesen, dass man, glaube ich, das mit dem Weiß ein bisschen verworfen hat, weil man dann doch zu sehr fürchtete, dass es nach äh, Ku Klux Klan aussieht. Ne? Das ist so ein bisschen äh, die Befürchtung war. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, ähm, weil tatsächlich, finde ich, natürlich hätte das mit Blut auf Weiß stark ausgesehen, mhm. Aber er hätte ja ständig einen neuen Anzug gebraucht. Und bei dem Schwarz ist es natürlich Also, es macht es auch ein bisschen stimmiger. Aber wie du schon sagst, äh, der Ghostface, wie er dann später eben heißt, ähm, äh, irgendwann in dem Film hält, äh, hält Dewey mal dieses Kostüm hin. Und da ist es irgendwie Father Death oder so. Ähm, heißt, da, heißt das Kostüm quasi noch, was es da gibt. Und ähm, das, finde ich, funktioniert halt Es ist eine Gestalt der Dunkelheit und der Nacht. Und da finde ich das Schwarz Einfach deutlich besser, weil es natürlich, du hast gesagt, Edward Munk, aber ich finde auch für mich immer, es ist ein bisschen der Tod halt. Ne? Mhm. Es ist einfach der Tod, ähm, wie man ihn sich vorstellen würde, mit Kapuze und dunklem, dunklem
1: Gewand. Also das find, ich finde es genial. Und, und auch bei, bei Großfest, der hier, das, direkt am Anfang wird da ja auch was, was klar gemacht, denn, ähm, das, das, und das finde ich super spannend. Normalerweise ist dann immer die Frage. Wie gesagt, wir kommen gerade in einer Zeit, in der die Killer, die man größtenteils gesehen hat, waren, Jason Voorhees, also als bis es dann Jason war, äh, Michael Myers oder äh, Freddy, das waren alles übermenschliche Naturen. Und du siehst hier aber sofort in der Szene, wenn sie ihn tritt oder wenn er was Das ist ein Mensch, das siehst du sofort. Der fällt, der ist überhaupt nicht ähm, perfekt, der ist auch nicht so sicher in der Ausführung des Ganzen, wie zum Beispiel Michael Myers, sondern nee, du kannst den erwischen mit, wenn du eine Flasche schmeißt oder wenn du ihm eine Tür gegen also das geht und das macht das Ganze ja, also zumindest für mich fast noch bedrohlicher, weil es klar ist, das kann irgendjemand sein. Zum einen das und zum anderen spielt es natürlich immer mit dieser Hoffnung.
0: Ja, hm. wenn du nur richtig, also wenn du wenn du gegen, sagen wir so, gegen Michael Myers stirbst, hast ja, du ja. einfach keine Chance. Da ist ein Schrank, der kommt mit der Machete, zack, kannst du sofort sagen, okay, das war's, danke. So. Aber hier ist es so ein bisschen, ich übertreibe jetzt natürlich, aber bist selber schuld, wenn, wenn, dich, wenn dich Ghostface erwischt, dann warst du einfach nicht gut genug, weil du kannst ihn ja besiegen, du kannst ihn treffen, auch das äh, wunderbar in anderen Filmen parodiert, wenn ja. ihm dann tausende Sachen die Treppe runter entgegengeworfen werden und so, ähm, das, das äh, kam dann eben später, aber genau das ist dieses, es lässt immer so eine Hoffnung aufkeimen und gleichzeitig, genau wie du sagst, dieses, es kann jeder sein, es kann einfach jeder sein, ähm, was mich ein bisschen unbefriedigt zurücklässt, ist, es wird nie so ganz klar, warum es diese Maske ist, ne? mhm. es wird nie mhm. so ganz klar, wo kommt die her, warum ist sie da, ähm, Warum hat man die jetzt plötzlich ähm, Es ist einfach diese Maske, die aber, glaube ich, eben dadurch, dass man dieses Kostüm einmal sieht, ist, soll, glaube ich, so darstellen, die kannst du einfach in so einem Halloween-Shop, in einem genau. Kostüm-Shop. Kann, jeder kann die sich geholt. Aber auch da wieder dieses, jeder könnte die kriegen. Und damit spielt ja das Franchise auch öfter, dass dann ganz viele davon gibt. Wo man sagt, jeder ko kommt da ran. Das ist nichts, was schwer zu besorgen ist. Wo man sagt, ja, aber mit der Maske äh, kann nur der rumrennen. Also die klauen Hände von Freddy Krüger, die kriegt nicht jeder ja. irgendwo her, sondern so. Diese Maske kann jeder haben. Ähm, aber wie gesagt, das wird nie, Wer vielleicht was für den fünften Teil, wird nie genau erklärt, warum es exakt diese Maske ist. Ähm, aber das Design natürlich ikonisch, genial und heute fester Bestandteil der Popkultur einfach. Also das muss man eindeutig sagen, es gibt wenig Masken, die dermaßen in die Popkultur eingegangen sind. Ähm, genial.
1: Also auch da genial einfach ausgedacht. Absolut. Und es ist genau, also im Film wird genau der Grund genannt, den du vorhin gesagt hast, dass Juri dann in relativ, relativ zeitnah jetzt auch sagt, naja, die die findest du hier zu hundertfach äh, im Halloween-Shop. Und äh, wird dir dann auch, ähm, und da gehen wir dann gleich ein bisschen weiter in der Story, wir werden die ja auch hundertfach sehen, auch schon in diesem Film. Ähm, aber jetzt lernen wir erstmal, nachdem das jetzt dann auch kurz Scream eingeblendet wird, äh, wissen wir jetzt, okay, wir sind jetzt in einem Film und irgendwie ist ist alles anders. Und jetzt lernen wir dann unsere unsere wirkliche Hauptdarstellerin kennen, was wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen können. Aber wir lernen Sydney kennen. Und auch das in einer weiteren sehr sehr ikonischen äh, Szene, denn sie ist bei sich zu Hause. Auch da haben wir wieder das große Haus, logischerweise das große Landhaus, wie sich das gehört für Amerika. Und ähm, wir sehen Sydney, die in ihrem Zimmer ist. Und da ist dann vielleicht auch schon, äh, da geht's ein bisschen in Richtung Dawson's Creek, weil wir merken, ihr Papa kommt rein und er findet sie. Und sie versteckt ihren Freund, nämlich Billy. Billy ist durchs Fenster eingestiegen. Und das ist ja tatsächlich eine Sache, die wir bei Dawson's Creek Ich habe es nicht so häufig geguckt wie du, aber das findet sich ja wieder, ne? Genau, ja, genau. Und ich glaube, das sind
0: halt diese ähm autobiografischen Parts, die Kevin Williams da einfließen lässt, das war halt einfach so ähm, und auch das sowas, was natürlich, ähm, wir sehen es, wir, wir werden immer ein bisschen springen, weil man natürlich Unbedingt. die Bögen immer schlägen muss, aber wir sehen es im, im Trailer zum, zum ganz neuen Scream-Teil, den wir eben noch nicht gesehen haben, den Film, aber den Trailer mit diesen äh, Smart-Home-Türen, die verschlossen sind. Das Leben in der Provinz in den 90ern war halt ein anderes. Da war halt einfach das Fenster offen, es stand eine Leiter dran und der Freund konnte einfach durchs Dachfenster einsteigen. Ähm, wie gesagt, Dawson's Creek hat ganz groß gemacht. Das gab es aber auch in anderen Serien. Äh, gab es das durchaus immer wieder in amerikanischen Serien. Ich glaube, äh, bei, bei bin mir nicht ganz sicher. Clarissa war das, glaube ich, so, dass da der Freund immer reinkam. Ja. Äh, Dougie Hauser hatte das, glaube ich, auch so. Also es gab ganz viele Serien dieser Zeit, wo das einfach so ein Standard war. Ja, der Nachbarsjunge oder der Freund oder irgendwer kommt einfach rein. Eine ähm, andere Zeit. Aber ich glaube, wie gesagt, dass das wirklich so dieses authentisch-autobiografische auch ist, wo man sagt, ja,
1: das hat Kevin Williams, Williamson äh, so erlebt einfach zu der Zeit. Ja, es ist ganz interessant. Wir werden nachher auch noch ein bisschen über den Einfluss auf die Popkultur sprechen und zum Beispiel diese Spoof-Filme und dann halt nur kurz die eine Szene, denn es in, in Scary Movie wird es so sein, auch dort sehen wir wieder dieses Fenster. Und da ist dann tatsächlich James Van der Beek, also eben Dawson, der reinkommt und einfach nur kurz sagt, oh, falsches Set und wieder geht. Ähm, ja, genau. aber, aber diese Szene ist, ist nicht nur wegen dem, wegen dem Fenster so, so ikonisch, sondern wir lernen das erste Mal, wie gesagt, ähm, Sidney und ihren Freund Billy kennen und merken sofort, okay, das Verhältnis zwischen den beiden, die sind schon länger zusammen, ähm, er möchte gern ein bisschen mehr. Und das ist natürlich was, wo, wo man so als 15-, 16-Jähriger auch mit relaten kann. Und in dem Fall sagt das Mädchen aber nein, hat aber halt auch äh, den, den Grund, der dann sofort vorgeführt wird, denn ihre Mutter wurde vor ungefähr einem Jahr ermordet. Und dementsprechend tut sie sich dort ein bisschen schwer, ähm, was auch nachvollziehbar ist. Und ähm, interessant ist, Billy, wo wir direkt kennenlernen, okay, Billy Loomis. Und wenn wir vorhin über Halloween gesprochen haben, auch da wieder diese Referenzen, die sich durch den gesamten Film ziehen werden. Loomis halt großer, großer Name im Halloween Franchise, denn äh, der Professor, glaube ich, ist es, der, der äh, Michael jagt, heißt halt auch Loomis mit Nachteilen. Genau, der, der,
0: der Doktor oder Psychiater oder was er ist, genau, aber auf jeden Fall, genau, also Loomis äh, jagt, jagt Michael Myers ja. und kommt vor. Es gibt ganz viele solche, solche Referenzen, die irgendwo versteckt sind in Namen, immer wieder finden ja. die sich, ähm, vielleicht kommen wir an, auf den einen oder anderen noch, wir werden nicht alle erwähnen, das kann man auch einfach, äh, wer das mal will, so Easter Eggs googeln, da gibt es wirklich äh, massenhaft. Ähm, wir sehen, das kann ich vielleicht schon mal vorweggreifen, wir sehen später noch mal äh, den Freddy-Pullover, ne, äh, der dann getragen wird tatsächlich von Wes Craven als Hausmeister in einem kurzen Zwischenschnitt. Äh, wer da genau hinguckt, sieht das. Ähm, oder wenn der Schulleiter dann äh, seine Lederjacke aus äh, Happy Days äh, da im Schrank hängen hat und so. Ähm, aber ähm, hier finde ich auch wird zum ersten Mal diese meta filmreferenz äh, schon ein bisschen aufgemacht, weil sie, und das fand ich immer ganz witzig und charmant, ihre Beziehung, also du hast schon gesagt, der Freund will ein bisschen mehr, sie sagt, oh nee, lass mal lieber nur knuddeln. Ähm, äh, oder wie man es wie damals in der Bravo nannte, Heavy Petting ist aber die Linie. <lacht> ja, nur Petting, äh, Knuddeln ist also,
1: also Heavy Petting geht schon
0: geht schon, da geht es schon ab. Auf jeden Fall, sie sagt das, sie beschreibt das so mit diesen, eine Beziehung ab 12, ne? und nicht Beziehung ab 16, Beziehung ab 18 und so, und dass ähm, dieses Beziehungsstatus in so äh, Altersfreigaben der Filme eingepackt mhm. wird, das ist schon das erste Mal, wo wir merken, wir leben in einer Zeit, wo Figuren einfach Filme und Popkultur kennen. Und Film und Popkultur dienen als Referenzen zum Beispiel, um das eigene Liebesleben zu beschreiben. Aber eben einfach, die sind hier kundig in dem Ganzen. Natürlich auch in Amerika noch stärker als in, in Deutschland. Deutschland hängt da ja der Entwicklung einfach ein bisschen hinterher, wann hier Popkultur zu Kultur geworden ist. Es ist ja immer hier so ein bisschen mit äh, Anspruch und weniger Anspruch, das wird ja immer so ein bisschen... Aber egal, führt jetzt zu weit. Jedenfalls äh, finde ich das so schön, wie das einfach eingewoben wird, ohne dass es jetzt ein krasser Metading ist, aber die Figuren charakterisiert als, wir sind Menschen, die in Popkultur leben. Wir
1: benutzen das in unserer Alltagssprache. Das finde ich, find ich,
0: da auch einen sehr schönen Moment.
1: Äh, absolut. Und der ist wie gesagt ganz, ganz bekannt. Sie zeigt dann irgendwann ihre Brüste, die wir nicht sehen. Die wir Übrigens sehr, sehr wenig insgesamt in Scream in der ganzen Serie sehen. Das wird so sein. Ähm, und nachdem wir sie also kennengelernt haben und wie gesagt auch schon kurz ihre Hintergrundgeschichte ein bisschen angeschnitten wird. Ähm, sie, wir lernen ihren Vater auch kennen, der dann jetzt erstmal dann eine Zeit lang auch dann weg sein wird. Und dann geht's schon weiter und wir sehen ähm, ihre Schule, die Woodsboro High School und dort lernen wir dann, ich sag mal, den Rest der Charaktere kennen, denn natürlich haben sich einige Reporter auf den Weg gemacht, aufgrund des Mordes an Casey Becker, um von dort zu berichten und so nähern wir zum ersten Mal äh, äh, Gail Weathers, äh, Weathers kennen. Ähm, Courtney Cox dargestellt, die halt von dort berichtet. Die kennt man, weil sie halt, wie gesagt, eine Reporterin ist, die sich nicht zu schade ist, auch dahin zu gehen, wo es weh tut. Und ähm, die auch schon über den Mord an eben ähm, der Mutter von Sydney geschrieben hat. Und zwar ein ganzes Buch darüber. Die hat gesagt, sie glaubt halt nicht, dass derjenige, der festgenommen wurde, wirklich der Mörder war. Da können wir nachher ein bisschen drauf reinkommen. Aber dann lernen wir eben auch den Freundeskreis von Sydney kennen. In auch da wieder eine Szene, die sehr, sehr bekannt ist. Denn dieser Freundeskreis setzt sich dann irgendwann, so wie man das macht an der Highschool, ähm, an, so an so ein Springbrunnen ist es, glaube ich, an so ein kleines Wasser, ist, ist ja auch völlig egal. Dort lernen wir sie alle kennen. Also wir nennen sie mit Billy zusammen kennen, wir lernen Tatum kennen, die, ich sage jetzt mal, Blonde mit den größeren Brüsten, das kann man, das kann man so sagen, ähm, zusammen mit, mit, mit ihrem Freund, mit Stu, der völlig drüber ist der äh, ja, so, so ein ver verrückter Typ ist, und so ein langer, schlachsiger. Und dazu halt noch Randy. Das ist unsere Fünfergruppe an, an an jungen Leuten, die mit dort dabei ist. Er als der totale Nerd, als der Videothekentyp, auf das wir noch gleich kommen. Und da wird es dann auch schon wieder sehr, sehr meter denn man entdeckt dort zusammen, das, was dort passiert ist, hat wirklich was von einem Horrorfilm. Und das wird thematisiert. Und die Frage ist dann, was würde passieren, wenn das ein Horrorfilm wäre?
0: Genau. Äh, wollen wir vielleicht, wenn wir jetzt so ein bisschen über ihren Freundeskreis und die Gruppe gesprochen haben, ein bisschen über unsere Darsteller äh, reden an der Stelle. Würde sich, vielleicht, würde sich vielleicht an der Stelle anbieten. Gerne. Ähm, äh, du hast gesagt, wir lernen äh, Sydney kennen. Äh, kanntest du äh, Sydney? Nein, natürlich äh, die Darstellerin äh, Neve Campbell vorher. War sie dir ein Begriff? Überhaupt nicht. Genau, dann liegt es einfach daran, dass du die eine große Serie, ich, mit der sie bekannt geworden ist, nicht gesehen hast. Und ich muss zugeben, ich habe sie auch nicht viel gesehen. Da habe ich nur ab und zu mal eine Folge und dachte mal, oh, das wäre vielleicht was für dich. Aber es waren natürlich die Zeiten gab noch nicht äh, Streaming, man konnte es nicht nachgucken, Richtig. es gab keine Mediathek, das heißt, entweder du hast es aufgenommen und regelmäßig geguckt oder es lief halt und war vorbei und so ging es mir bei der Serie, die habe ich nicht so genau verfolgt, aber immer gedacht, ey, die wäre toll und wollte die seit Jahren nachholen, äh, bis heute nicht gemacht. Ähm, Party of Five, Party of Five war die Serie, in der Neve Campbell äh, mitgespielt hat als äh, eine von, ähm, ja, wie der Name sagt, Party of Five, fünf Geschwistern, die irgendwie ohne Eltern sich durchschlagen müssen, ich weiß gar nicht mehr genau, was die Prämisse war, warum die Eltern da irgendwie gestorben waren oder so, aber auf jeden Fall weil die sich irgendwie durchschlagen müssen, äh, junge Menschen. Und äh, das lief von 94 bis 2000 und war halt so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen auch wie Dawson's Creek. Also kann, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ein Kevin Williamson äh, vielleicht angesprochen hat und er gesagt hat, ach Mensch, das ist ja interessant und das äh, passt ja zu meiner Figur. Und ähm, damit wurde sie bekannt. Die Serie war ein riesen, riesen Erfolg. Und ähm, dann war Scream natürlich das, was sie da gedreht hat, 96, und ähm, vor allem bei den Fortsetzungen war es dann super interessant, dass sie parallel die Serie und die Filme gedreht hat. Das kennen wir von früher, Michael J. Fox hatte das damals auch, ähm, dass er äh, irgendwie für die, diese Familien-Sitcom gedreht hat und gleichzeitig zurück in die Zukunft, oder nachts gedreht wurde. Jetzt war es bei Scream natürlich auch so, dass hier super gut geholfen hat, dass viele Szenen nachts spielen und man gut nachts drehen konnte, aber sie hat wirklich äh, teilweise, ähm, also es geht das Gerücht, heißt es, die Legende besagt, dass sie sonntags nach Hause gekommen ist, eine Viertelstunde sich frisch gemacht hat und dann ist sie wieder ans nächste Set und hat halt wirklich immer geswitcht zwischen der Zayn-Produktion Party of Five und Scream, ob das dann immer wirklich so war. Äh, die, das arme Mädchen wird auch mal irgendwann geschlafen haben. Aber man muss natürlich gleichzeitig sagen, ähm, sie war da auch noch relativ jung, Jahrgang 73, das heißt also ähm Gerade so um die 20, Anfang 20, ähm, was auch zu der Zeit äh, auch durchaus legitim war, dann noch Teenager zu spielen in der Highschool. Ja, ja. Ähm, das, das ging, das war eigentlich durchaus üblich. Ähm, da war Drew Barrymore, glaube ich, sogar schon ein bisschen eine gewagtere Besetzung. Aber ähm, genau, ähm, Neve Campbell hatte ansonsten tatsächlich irgendwie gar nicht so die, die ganz großen anderen Rollen außer das Scream-Franchise. Also sie war zuerst vor Scream in Der Hexenclub zu sehen. Ja. Auch so ein bisschen so ein okkulter teenie horror film wobei Horror das gar nicht, finde ich, nicht nur trifft, sondern mehr so ein, ja,
1: wie soll man sagen, so ein, so ein teenie mystery streifen will mal den, den hab ich sagen. Ja. Den habe ich auch erst. Ich hatte irgendwie im Gefühl, dass der in Deutschland auch irgendwie später erst gekommen ist. Weil ich weiß, dass ich ihn erst danach und natürlich habe ich ihn genommen, weil logischerweise war ich damals in Neve Campbell ja. verliebt. Logisch.
0: Also, also Hexenclub kann sein, dass der hier sogar dann erst vermarktet wurde, weil sie so erfolgreich war. Ähm, ansonsten eben Scream-Reihe und äh, dann haben wir sie gesehen, sie hat da ein bisschen versucht, äh, was anderes zu machen, ähm, aus dem Genre auszubrechen, aber trotzdem den Genrefilm nämlich Wild Things ähm, mit Och. Matt Dillon und Denise Richards. Aber ähm, ich habe mich noch
1: mehr in sie verliebt. ja Aber auch in Denise Richards auch. Ich war, ganz ehrlich, ich war 17, da ging das schnell. Ich habe mich ja. alle 10 Sekunden... Also
0: bei Wild, ich glaube, bei Wild Things kann man das auch durchaus verstehen. Ähm, also ähm, durchaus mal angucken, wenn man, äh, wenn man dem weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt ist.
1: Aber... Äh, auch ist, Moment, Moment. Es gibt aber auch vom männlichen Geschlecht einiges zu sehen. Also es gibt da stimmt. nackte Szenen mit... Also da geht's rund. Das stimmt. Und vor allem ist es auch ein echt solider Thriller. Also er hat
0: tatsächlich auch eine solide Thriller-Story mit ein paar ja. überraschenden Wendungen. Mhm. Ähm, und da hat man so gedacht, okay, sie macht jetzt nicht nur das eine Genre und sie macht jetzt nicht. Aber sie ist auch irgendwie nicht so richtig durchgestartet. Ähm, sie hat da noch bei Studio 54 mitgespielt, ähm, der damals ein bisschen größer gehandelt wurde. Ich habe das Gefühl, heute redet keiner mehr über den Film. Auch ich ähm, mag
1: den sehr. Also ist ja auch mit, mit Mike Myers. Ja, ja, aber ich habe das Gefühl, dass
0: der so ein bisschen, weißt du, so, so damals wurde der sehr hoch gehandelt und heute spricht kaum jemand drüber, habe ich das. Also ist so ein Bauchgefühl-Sache. Ähm, genau, und ansonsten, äh, The Company ähm, ist vielleicht noch zu sagen, so ein Drama, ähm, da, das so ein bisschen, also wie eigentlich sehr, sehr viele Produktionen, die denen Neve Campbell außer Scream noch mitgespielt hat, immer mhm. von der Kritik alles gelobt, aber vom Publikum so ein bisschen geschmäht. Was aber auch daran liegt, dass sie nicht ich weiß nicht, ob sie nicht die Angebote hatte oder ob sie sich bewusst so entschieden hat, aber sie hat nicht, sie war nicht plötzlich in ganz vielen anderen Blockbustern, wie man das ja manchmal hm. hat, wo man jetzt sagt, zum Beispiel, jemand ist zuerst in einem Horrorfilm irgendwo zu sehen und dann startet der oder diejenige durch. Also Johnny Depp in, äh, in der Nightmare-Reihe, ne? oder ja. wir hatten einen Leonardo DiCaprio, der bei äh, Crit Critters 3 oder so drin ist, solche Sachen. Ähm, oder äh, Jennifer Aniston war das, glaube ich, bei ähm, äh, Leprechaun. Teil 2 oder irgend sowas, ja, ja. aber wo man so Leute hat und die dann durchgestartet sind. Irgendwie hat sie nie diesen
1: riesigen, großen, nächsten Schritt gemacht. Ja. Ähm, und ich muss dann sagen, dass also sie, sie, mich, mich überrascht sie Mich überrascht das immer, wenn ich die dann irgendwo sehe, weil ich das ich, Sie ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht dieser, dieser also außer innerhalb der Reihe, aber so für, für die Öffentlichkeit ist sie sonst aus meiner Sicht jetzt nicht so interessant, wie es andere sind. Und genau. dann deshalb gehe ich dann, weiß ich nicht, dann, dann, dann gehe ich halt in, in einen Film wie Skyscraper mit Ray The Rock Johnson und freue mich total, sie dort zu sehen, aber auch so aus dem Nichts. Und das, das Gleiche ist mir passiert bei ähm, ähm, House of Graz. Wo sie dann auch einfach da war und ich so sage, wow, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Genau, genau, also da,
0: da wollte ich jetzt gerade nämlich drauf äh, hinaus, dass die so ein bisschen unterm Radar und abgeschwört ist und dann gibt es diese Leute, die filmisch vom Radar verschwinden, aber genau wie du sagst, durch Privatleben plötzlich für die Klatschpresse äh, super interessant sind, weil sie mit irgendwem verheiratet sind, der ein Superstar ja. ist oder mit irgendwo und dann immer im Gespräch sind und so. War sie gar nicht, sie war gefühlt, komplett weg von der, also. Zumindest für meinen Eindruck. Und dann tauchte sie immer mal wieder so in Serien auf. Ähm, Medium hat sie mal mitgespielt. Grace Anatomy hat sie mal mitgespielt. Mad Men, von mir sehr geschätzte Serie. Aber alles so kurze Auftritte. House of Cards habe ich persönlich nie gesehen. Und deshalb oh, -hmm. war es für mich tatsächlich so, Skyscraper, genau wie du gesagt hast, plötzlich, da ist er ja wieder. Mensch, <lacht> stimmt. Und ich finde das deshalb so beachtenswert, weil es gibt ja ganz viele Schauspieler, die einfach dann privat sich anders entscheiden, wo dann das Privatleben eine wichtige Rolle spielt. Dann werden sie Eltern oder pflegen irgendjemand oder hören auf. Was ich hier interessant finde, das zeigt nämlich die Scream-Reihe, sie ist in meinen Augen eine wahnsinnig gute Schauspielerin.
1: Mhm. Also
0: ich finde, sie, sie kann wirklich was und äh, überzeugt heute noch mit ihrer Darstellung. Ähm, wie sie Sydney porträtiert hat, ist einfach ein Mädel, das zwar Angst hat aber auch trotzdem in den richtigen Momenten sich taff präsentiert, ohne aber übermenschlich zu sein, sehr viel Emotion zeigt und viel hin und her. Ich finde, sie kann das alles sehr, sehr gut und habe mich deshalb immer gewundert, dass der ganz große Durchbruch irgendwie gefühlt ausgeblieben ist. Das war immer ein bisschen seltsam.
1: Ja, sehe ich ganz genauso wie du und deshalb freue ich mich dann immer, wenn man sie sieht und Trotzdem, sie hat ja dann diese größeren Sachen. Also so eine Produktion wie House of Kratz. da ist sie dann auch, klar, auch mal nur ein, zwei Folgen dabei, aber dann auch durchaus mal so für zwei, drei Staffeln gut. Ähm, das ist bei anderen, die wir hier kennenlernen, nicht so. Wenn wir kurz dann, ich habe gerade so ein bisschen die Runde vorgestellt, ähm, gehen wir zu, zu äh, Skid Ulrich, der ja Billy Loomis, wie gesagt, ist. Und der hat und deshalb wurde er auch mitgecastet. Du hast gerade ein bisschen Johnny Depp auch erwähnt, der in Nightmare on Elm seinen ersten Auftritt hatte. Und um ehrlich zu sein, wenn man sich das angeguckt hat, es geht unruhig, sieht, am, sieht am Anfang exakt so aus, auch wie er gekleidet ist, mit dieser Jeansjacke und so. Das ist exakt eins. Die Haare, so die, Haare die Haare, das, das, ist, ist, ja. das ist
0: einfach Hansen äh, aus äh, 21 Jump Street. ne? Also man denkt also wirklich <lacht> so, einfach, okay. Ähm, ja, also genau, es ist Typ Johnny Depp, aber dann auch ganz Typ äh,
1: schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Also Richtig, also der hat dann, der hat dann wirklich nicht mehr so viel gemacht. Also ähm, ich glaube, wir können jetzt langsam, so, wir können schon mal sagen, ab jetzt wird auch ein bisschen gespoilert. Also der wird jetzt in der restlichen Scream-Reihe, wir wissen noch nicht, was in fünf passiert, aber erstmal nicht mehr auftauchen. Ähm, und deshalb hätte er natürlich die die Möglichkeit gehabt, sich darüber hinaus auch ein bisschen zu vertun in Sachen Schauspiel. Aber und das ist das, was ich denke, der hat jetzt auch nicht so ein großes, äh, ja, der hat nicht also der kann nicht so viel anbieten, wie es jetzt eine Neve Campbell kann. Na, also aus meiner Sicht hat er halt, der hat halt diesen wirklich bösen Blick, wo du auch nicht durchsehen kannst. Das spielt natürlich, das hilft natürlich bei Scream, weil zu einer Zeit in dem Film ist dir völlig klar, der muss das sein. Dann wird aber, zweimal wird er ja quasi rausgeholt aus Situationen, wo ganz klar gezeigt wird, er kann das nicht sein. Am Ende ist er es dann doch mit. Ähm, und das hat ihm dort geholfen, aber wenn man sich so seine, seine Filmografie anguckt, da, ja, der ist bei, bei Besser geht's nicht, ist er dabei, aber tatsächlich auch in einer kleineren Rolle, ähm, ansonsten ist da jetzt auch nicht viel, was ich gesehen habe. der ist in To The West, der redet mal, also der spricht relativ lange bei Robot Chicken mit, das ist jetzt aber ja auch nicht das, wo du als Schauspieler sagst, das wird jetzt, das wird jetzt mein Ding, mal bei CSI New York, dann bei Law and Order war er mal zwei Staffeln dabei, ähm, das war es aber tatsächlich auch. Der ist seit 2017 in was dabei, was ich nicht groß kenne. Riverdale, was ja so ein Netflix-Ding war, na, was auch auf Teenies geht. Da war er dann vier, vier Jahre mit dabei, auch nicht schlecht. Aber ähm, der hat sich dann so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verabschiedet. Ähm, auf der anderen Seite, den, 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 den ich wirklich sehr, sehr mag, also Stu, gespielt von Matthew Lillard, der diesen völlig durchgedrehten Typ macht. Und da ist es genauso, wie du es gesagt hast, der hat halt angefangen in Ghoulies 3. Ne? Ghoulies Go to, to College, das ist so der erste Film. Und da hat sich dann so ein bisschen in einem Film, den kann man sich heute kaum noch angucken, ähm, von 1995 Hackers im Netz des F... <lacht> ja, du lachst schon. Ja, ja. Äh, also da wurde auch der Computer... Aber das war das, wie man sich... Also der ist wirklich so unfassbar 90er. Den kann man sich mal angucken als sogenanntes Period Piece, um zu, zu sehen, wie wurde damals Menschen... Hacken, beziehungsweise mit Computerarbeiten, wie wurde das dargestellt? Unheimlich spannend zu sehen. Und er hat dann tatsächlich auch in diversen Filmen immer mal wieder mitgespielt. jetzt 13 Geister ist da vielleicht zu nennen, aber er hat dann für mich seine perfekte Rolle gefunden. Ähm, nämlich in Scooby-Doo als Shaggy.
0: Fantastisch, ja. ja, muss man wirklich sagen. Ähm, ich finde, Matthew Lillard tatsächlich hatte für mich immer so ähm und das erstaunlicherweise auch durch Scream, obwohl er es dort sehr ernsthaft rübergebracht hat, das durchgeknallte, das Potenzial, und das war da mit dem Shaggy, der hätte für mich auch so Jim Carrey-Qualitäten ja, haben können. Absolut, also so Gummiface ja. und absolut durchgeknallt und kann eben auch eine Cartoon-Figur spielen. Ähm, also ja, das war seine Paraderolle, aber auch er dann irgendwann war er dann mal weg irgendwie. Also es ist so ein bisschen anders als ein Jim Carrey, war dann eben doch der ganz große, ich meine Scooby-Doo hatte dann nochmal eine Fortsetzung und so, also ja. das war schon erfolgreich genug ähm, und er bleibt in Erinnerung, also Matthew Lillard auf jeden Fall jemand, den man, eben, also den kennt, unsere Generation kennt den definitiv, eben unter anderem wegen Scream, aber eben auch wegen Scooby-Doo. Aber auch da dann so ein bisschen schade, es verläuft sich dann so ein bisschen. Hast du mal hast du mal ja. nachgeguckt, was er noch so in jüngerer Zeit, hat er noch was gemacht?
1: Ja, er hat ähm, tatsächlich, in, aber wirklich immer nur so episodenweise irgendwo mitgespielt. Ne? Also er war in Twin Peaks in der Flagge 2017 mal, viermal dabei. Dann hat er bei Good Wife mal mitgespielt, aber dann wirklich, wir reden da von, von Folgen, Criminal Minds. Aber also seit 2019, da hat er auch eine Episode FBI, eine Episode Baskins und das, das war es halt äh, auch. ne? Also, ähm, Aber das ist für mich so, so, so ein klassischer Fall, wo ich glaube, der könnte noch mal kommen, wenn er die richtige Rolle kriegt. ne? Das ist so ein bisschen für mich vergleichbar, auch wenn wir jetzt ganz woanders sind, ähm, mit ähm, Matthew Perry, der ja jetzt auch dann quasi, also aus Friends, der den Chandler gespielt hat, bei dem wir auch wissen, da war privat nicht alles so gut, aber der hat jetzt eigentlich eine größere Rolle wieder gehabt in Don't Look Up, dem neuen Adam McKay-Film, der bei Netflix ist. Wurde da aber rausgeschnitten und das in der Produktion, wo man gesagt hätte, ey, der ist da in einem Film zusammen mit mit Leo und mit Meryl Streep und weiß ich was alles, der mit Sicherheit von vielen Menschen geguckt wird und hätte das gut geklappt, hätte das aus meiner Sicht nochmal so einen, so einen zweiten oder dritten Sommer geben können und ich glaube, sowas könnte auch für Matthew Lillard irgendwann kommen. Ja, stimmt. Also das Potenzial hat er
0: auf jeden Fall. Man weiß, wie gesagt, dann immer nicht, ähm, wir sind jetzt auch beide nicht die Gossip-Tanten. Ähm, man weiß nicht immer, was so privat ne. Es gibt ja manchmal auch Sachen, wo man sagt, ähm, also wir alle haben das in den letzten zwei Jahren ja gelernt, dass es manchmal Dinge gibt, die <lacht> wichtiger sind als äh, Filme und der Job und überhaupt. Und von daher weiß man natürlich auch nicht, ob äh, das manchmal auch äh, abgeschlossen ist. Aber ich könnte mir bei Matthew Lillard tatsächlich, da hast so du recht, nämlich das auch vorstellen, ja. dass man sagt, ähm, als so Hommage an Scream oder so, besetzt den irgendwann ein neuer, junger Filmemacher, der mit Scream aufgewachsen ist, dann als alter Mann irgendwo. Weißt du? also, wie wir das ja auch manchmal ja. haben, wir sehen, wir sehen unsere Filme und dann ist da jemand mit eingebaut, wo man sagt, ey, das ist übrigens ein alter legendärer Darsteller, den, das kennt ihr gar nicht, aber der hat damals da mitgespielt und das könnte ich mir natürlich auch ähm, vorstellen, weißt du, so dass man vielleicht sowas, sowas in die Richtung. Aber schauen wir mal, ob wir ihn nochmal irgendwann, irgendwann wiedersehen. Ähm, in der Scream-Reihe auf jeden Fall nicht.
1: Weiß man nicht. <lacht> Also, ich habe noch nichts gelesen, darum geht's nicht. Ich weiß nur, ich hab, wir haben uns ja ein bisschen mit den, mit den anderen Filmen auch auseinandergesetzt, da kommen wir nachher zu. Es gab tatsächlich mal den Plan, ihn zurückzuholen im Teil 3. Ähm, dazu aber nachher mehr. Ähm, jetzt kennen wir ein bisschen die Gruppe. Wir, wir werden nachher vielleicht noch mal die ein oder andere mit beleuchten, aber dann würde ich sagen, lass uns mal weitergehen. Damit die äh, besprechen, dass das ersten Film nicht länger geht als der Film. <lacht> Denn jetzt passiert zum ersten Mal auch der Angriff auf Sydney. Wir sind, Sydney ist allein zu Hause und jetzt wird es so sein, auch sie wird angerufen. Wir haben also alles, was am Anfang passiert ist. Auch mit ihr wird ein Spiel gespielt. Sie verhält sich allerdings anders und wir lernen sie hier als eine kennen, die dann doch schüchtern ist, die natürlich auch noch ein bisschen gebrochen ist von dem, was mit ihrer Mutter passiert ist, ähm, wo man aber merkt, okay, wenn es drauf ankommt, ähm, dann, dann, wird sie, dann wird sie auch taff werden. Und das ist auch eine, eine Entwicklung, die sie ja über die gesamte Filmreihe haben, Und das ist das Schöne. Ne? Sie ist nicht von Anfang an die taffe Braut oder die, die, sondern, wenn es drauf ankommt, ist sie das, aber sie ist halt auch dann irgendwie gebrochen, man kann das nachvollziehen. Und Dort kommt, wie gesagt, das erste Mal in diesem riesigen Haus, das Zusammentreffen mit Ghostface und ähm, es wird ganz, ganz kurzfristig, wird es klappen, dass sie halt dort rauskommt und äh, da ist nämlich zu dem Zeitpunkt durch einen Zufall Dewey, den wir schon kennengelernt haben, den Polizisten, ähm, der steht dort und jetzt ist die Frage, wer ist denn Ghostface, wie kann das sein und da geht ganz, ganz schnell das Licht auf Billy von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Dementsprechend wird Billy jetzt festgenommen. Und ähm, das ist das, was wir haben. Auf der Polizeistation wird er jetzt interviewt. Ähm, und dann kommt eine für mich sehr, sehr schöne Szene, denn Sidney wird rausgelassen von Dewey hinter dem Haus, quasi der Polizeistation. Dort wartet Gay Weathers. Das erste richtige Zusammentreffen von den beiden, nachdem sie sich kurz gesehen haben wegen der Mutter. Und ja, dann haut Sidney ihr eine runter. Und da merken wir nämlich schon, wenn Sidney muss oder in die Ecke gedreht wird, dann äh, kann sie auch austeilen. Und dann, da sind wir wieder bei Billy, Sidney ist dann zu Hause bei Tatum, also bei der Schwester von Dewey, und wird angerufen vom Killer. Und das ist der Moment, wo wir wissen, Moment, ganz klar, Billy ist gerade im Knast, der kann nicht anrufen und du verstehst als Zuschauer, weil es auch gesagt wird vom Killer, ihr habt den Falschen, ich bin das nämlich nicht. Und dann geht's los.
0: Wollen wir, wenn es um den Anruf geht, ganz kurz das Thema Stimme nochmal aufmachen.
1: Total gern. Ähm, und
0: bei der Stimme, da sind wir, ich sag's mal, bei Fluch und Segen ähm, des Franchise zugleich. <lacht> äh, denn zum einen muss man erstmal sagen, äh, kommen wir mal zum Segen und sagen wir erstmal, wie genial ist denn diese Stimme? Und das gilt sowohl hm. für das englische Original, äh, Roger Jackson, als auch für die deutsche Fassung. Kai Taschner spricht den. Und ähm, das ist einfach eine geniale, ikonische Stimme, auch oft parodiert mittlerweile alles, aber einfach diese Killerstimme, die ja beim Set tatsächlich so war, es wurde er wirklich angerufen und die Schauspieler haben den Sprecher, also das kann man an der Stelle nochmal sagen, der Sprecher, der den Killer dort spricht, es soll im Film, wird es erklärt mit einem Stimmenverzerrer, das ist nicht der jeweilige Schauspieler, der dann der Killer ist, sondern ein anderer Sprecher hat den gesprochen und die Schauspieler wurden tatsächlich wirklich angerufen und haben über dieses Telefonat mit demjenigen interagiert, haben denjenigen aber nicht gesehen. Das sollte extra das Unheimliche dieser Stimme noch mitgeben. Wie gesagt, im Original Roger Jackson und im Deutschen Kai Taschner. Und das Interessante ist, ich habe da mal ein bisschen nachgeguckt. Ähm, mhm. Die Stimme kennst du doch, hast du doch. Also außer Scream natürlich, da ist die, wie gesagt, ikonisch. Was ist dein Lieblingshorrorfilm, diese Stimme? Ähm, und zwar, weißt du, wo er noch ganz prominent gesprochen hat? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber für ganz viele Leute ist es wahrscheinlich ein Begriff, gab es vier Teile von, nee. und zwar eine Computerspielreihe. Okay, nee, helf mir Kai Taschner hat in dem Quiz You Don't Know Jack tatsächlich Ach die, die geniale Stimme des Jack-Moderators ein bisschen, er spricht da, glaube ich, ein bisschen höher gepitcht oder ein bisschen verstellt, aber das ist tatsächlich Kai Taschner. Okay. Ähm, und das ist insofern zum einen witzig, weil einfach eine coole Stimme und zeigt auch seinen, seinen Facettenreichtum. Er kann super bedrohlich böse werden, weil ich finde, ja. der Killer klingt ja immer so ein bisschen cool und spricht über Horrorfilme, aber er kann auch wahnsinnig schnell umschalten in, so, Mäuschen, jetzt ist der Spaß vorbei. Ja, ja, genau. So, jetzt jetzt reicht's mir. Spaß vorbei. So, ähm, das, das finde ich auch wahnsinnig bedrohlich, wie er das so rüberbringt, dass da plötzlich so ein switch fuck jetzt wird's ernst. Ja. Ähm, äh, das ist super Bandbreite und es ist deshalb interessant, weil äh, äh, Roger Jackson. Der Sprecher des Originals tatsächlich auch Computerspielerfahrung hat. Ähm, äh, war mir gar nicht bewusst, dass es da tatsächlich schon eine Sprachausgabe gab oder ob das dann eine Neuauflage war. Äh, in Monkey Island und Monkey Island 2 Aha. hat er tatsächlich äh, gesprochen. Also beide äh, so erfahrene Sprecher, sag ich mal, die gar nicht so primär bekannt sind durch Schauspielerei, sondern äh, durch, durch Stimmenspiel. Das für mich Segen erstmal. Also geniale Stimme. Mhm. Fluch, aber natürlich, weil das immer so ein bisschen dieses... Ähm, naja, man muss schon sehr viel glauben wollen, um das realistisch wahrzunehmen, mhm. denn das ist natürlich ganz, ganz großer Bullshit mit diesem Stimmenverzerrer, ne? den der Absolut. Killer immer zufällig zur Hand hat, immer zufällig vors Telefon halten kann, der dann wirklich wie eine ganz andere Stimme klingt, ähm, der, egal welcher von unseren zwei Killern, wir haben ja gesagt, wir spoilen es durchaus, egal wer gerade den Anruf tätigt, die Stimme klingt trotzdem immer so, das ist natürlich ganz, ganz großer Bullshit, ähm, dass ich hier aber, und in späteren Teilen nicht mehr, jetzt ist die Frage, ob ich dem schon vorweggreifen soll, aber kommen wir sprechen wir vielleicht lieber nachher drüber, dass ich hier aber noch bereit bin zu kaufen, weil es ist ja nur so, wie uns die Stimme präsentiert wird mhm. als Zuschauer, wo ich sage, okay, so wirkt die auf diejenigen. In Wirklichkeit geklungen hat sie ganz anders. Aber für uns als Zuschauer wird damit übertragen, deutlich gemacht, so wirkt diese Stimme jetzt auf die, die angerufen werden. Eigentlich klang sie bei Billy und Stuart immer ein bisschen anders und der Verzerrer so aber das ist so ein bisschen, wie gesagt, Fluch und Segen, weil man das, das muss man halt kaufen. Also, wenn man das mit diesem Stimmparzerra nicht kaufen will, dann kannst du den Film vergessen. Dann kannst du sagen, ja, kommt, Leute, echt jetzt. Ähm, aber äh, wie, ja, wie stehst du denn zu The
1: Voice, wie tatsächlich auch äh, Roger Jackson äh, gecredited wird? Ja. Ähm, es ist genau das, was du sagst. Es hat dieses, was, was der super hinkriegt, ähm, und äh, in, beiden, in beiden Sprachen. Ähm, dieses, okay, ich bin, ich bin die Katze. Und ich spiele mit der Maus und dann gibt's aber den Moment. Und manchmal switcht er ja auch noch mal hin und her, aber dieses Bedrohliche, ähm, dieses dieses Kratzen in der Stimme, ne? Ähm, also das ist das ist wirklich was, was ganz doll dazugehört, weil wir sehen ja, wie gesagt, wenn Ghostface dann kommt und äh, wir ihn sehen, dass der manchmal auch so ein bisschen tollpatschig ist. Ne? Also so wirkt es zumindest. Auf der anderen Seite, gut, der hat eine Maske an, kann ich klar sehen. Aber die Stimme macht das Ganze noch bedrohlicher und bringt den, gibt dem Ganzen ja auch so eine eigene Identität, die ansonsten, wenn nur der Killer rumläuft und die ihn sehen würdest, ähm, ja, die hätte er dann nicht. Das kann man machen, das ist dann so ein bisschen Mike Myers, ne, wo es genauso sein soll, aber hier geht es ja um das Spiel miteinander und deshalb die die Stimme ganz, ganz extrem wichtig. Über den Verzerrer hast du gerade schon gesprochen, äh, das musst du halt dazunehmen, ne? weil Filme...
0: Genau, ist hier auch noch okay, wie gesagt, später bekomme ich dann ganz große Probleme, mhm. ähm, genau und dann sind wir filmisch, ja, im Grunde kommen wir dann schon in den, in den letzten Akt äh, rein, der aber hier ein super langer Akt ist, denn ja. ich glaube, ich habe es nicht mitgestoppt, aber ich glaube, es geht eine Dreiviertelstunde des Films oder so, ist wirklich diese, wo man denkt, jetzt ist eigentlich Höhepunkt, aber es geht noch ewig und das meine ich gar nicht negativ, weil der Film, das ist mir auch beim Wiederansehen ähm, aufgefallen, ist wahnsinnig kurzweilig. Also es ist wirklich Absolut. keine Längen. Ich habe überhaupt nicht, es passiert richtig viel, aber ich habe gar nicht, und gleichzeitig auch nicht so viel, aber ich habe gar nicht das Gefühl von Längen. Also ich wüsste Und, nicht, wo man jetzt was rausnehmen muss, wo ich sage, oh, die Szene hätten sie aber weglassen können, sondern alles funktioniert, bereitet teilweise ja auch schon das Franchise in weitere Richtungen vor, wo man auch merkt, dass Kevin Williamson, äh, auch da heißt es so kolportiert, er hätte an das Skript von Teil 1 schon einen Draft mit ja, ersten Ideen natürlich. für zwei rangepackt hinten, äh, um das schon mal mit anzupitchen anzu, äh, sozusagen. Ähm, das wird vieles vorbereitet, aber jedenfalls haben wir hier einen ganz langen dritten Akt, nämlich die Party. Die Party, ähm, und da sind wir wieder beim Thema Glaubwürdigkeit im Horrorfilm. Horror, Klicken, Filme, Party, in
1: Zeiten, ja. wo ein Killer umgeht. Würde man das machen oder nicht? Ja, du, du hast recht, es sind vorher noch zwei kurze Sachen, die, die ich zumindest noch anreißen will. Das, beziehungsweise das allererste, du hast gerade gesagt, der hat kaum Längen und das fällt mir so gut an ihm auf. Weil wenn wir dann wieder über ein Halloween sprechen da erinnere ich mich, als ich den das erste Mal gesehen hat, der ist halt in dem Zusammenhang ganz anders gealtert. ne? Da ist diese Bedrohlichkeit immer, dass du Du siehst ja eine, eine Stunde, siehst du ja keinen Mord quasi bei Halloween, ne? sondern immer nur, wie irgendwer im Hintergrund ist. Und da kommen wir zu einer Zwischenszene. Denn es wird die äh, Szene geben, die sehen wir schon was früher. Denn der Direktor der Schule wird noch umgebracht. Stimmt, ne? genau. Und da sagt man auch hinterher, na ja, ähm, ist das denn gewesen weil sonst hättest du einen Block gehabt von 45 Minuten ohne Mord. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich mag die aber total gerne, die Szene. Also die ist, es könnte natürlich sein, dass man die genau deshalb eingebaut hat, weil so richtig nötig ist sie nicht. Ja. Aber ähm, dort wird der Killer natürlich noch mal, äh, noch mal etwas, etwas versierter dargestellt. Wir lernen ihn kennen. Aber wir kriegen halt vor allen Dingen auch Blut. Wir kriegen noch ein bisschen Gord, so, so wie es ja sein muss. Ja. ja,
0: und wir bekommen aber natürlich auch äh, da wieder auf der Meta-Ebene Referenz. Denn äh, der Schulleiter wird ja gespielt von Henry Winkler. Äh, ja. Henry Winkler eben der von Sie aus Happy Days, ähm, die ikonische us sitcom über eine Highschool-Klicke in den, ich glaube, auch 50er, 60er Jahren. Ich muss, muss zugeben, an der Stelle ganz offen Bekenntnis, Happy Days habe ich nie gesehen. Ich, auch nicht ich kenne nie. es, ich kenne Ausschnitte, ich weiß um die kulturelle Bedeutung, aber ich habe es tatsächlich nie gesehen. Aber den Fons kennt man. Und ja. Henry Winkler spielt den, wie gesagt, ich habe es schon mal angedeutet, in seinem Schrank hängt auch eine Jacke, eine Lederjacke, wie er sie damals in der Serie getragen hat. Und da merkt man eben auch wieder dieses, wo Kevin Williamson oder Wes Craven, wem das jetzt zu verdanken ist, dass er dabei ist, weiß ich nicht, aber eben die Macher, sagen wir es mal so, umschreiben, das macht man ja auch gerne so, äh, sagt wo die Macher einfach gezeigt haben, wie sie filmisch äh, sozialisiert wurden wie sie einfach äh, quasi mit Highschool-Klicken von damals und solche Anspielungen wieder. Also ich weiß, dass im Gespräch waren, man, man wollte, glaube ich, sehr gern auch Molly Ringwald eigentlich gern ja. haben im Film und so. Es hat dann irgendwie nicht geklappt und ähm, solche Sachen. Aber deshalb ist die Szene auf Meta-Ebene. du hast komplett recht mit dem, einfach um Pacing und nochmal Blut, nochmal einen Fall reinzubringen. Aber sie ist auch deshalb einfach für den Film schön, weil sie nochmal eben diesen äh, Cameo, nenne ich es jetzt mal, von Henry Winkler äh, aufweist.
1: Ja, und den doppelten Cameo, den wir ganz kurz genannt haben, denn der Hausmeister wird dann noch kurz gespielt von Wes Craven selber, der immer so ein bisschen, äh, da steht, aber auch wirklich eine Sekunde zu sehen und dann finde ich ein Cameo perfekt, weil der stört dich eigentlich nicht, wenn du nicht verstehst, was gerade passiert.
0: Genau, genau. Also er passt an die Stelle und er trägt, wie gesagt, den, äh, Freddy Krueger Pullover. Ja. Angeblich ist es sogar der Originalpullover, also nicht nur ein Pullover, der so aussieht, angeblich ist es original. Aber das sind natürlich immer die Legenden, die man dann schön äh, als Filmfirma dazu schreiben kann in diesem natürlich. Fall. Aber genau, aber auf jeden Fall ähm, erkennt man da den Look von Und? Freddy.
1: Dann, dann leite ich noch hin kurz zu einem zu weiteren Cameo, äh, denn wir kriegen jetzt noch eine kleine Szene, die später noch wichtig wird. Billy ist wieder da, spricht kurz mit Sidney in der Schule und sie reden äh, zum einen darüber, dass auch Billy jemanden verloren hat, ähm, aber auf eine andere Art und Weise, denn da ist es so, dass die Mutter die Familie verloren ha äh, verlassen hat, weil der Vater fremdgegangen ist, das kriegen wir mit, deshalb hat er keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter und äh, sie sprechen darüber, wenn das jetzt ein Horrorfilm wäre, wer würde wen denn spielen und da sagt Sidney den Spieler dann noch entscheidenden Satz, naja, äh, wenn bei meinem Glück wird es glaube ich Tori Spelling, dem ich spielen wird und das äh, wird nachher dann noch äh, Thema sein und da wird es interessant, denn Sydney geht wieder vor die Schule irgendwann und wird von einem Herr von Reportern äh, in Empfang genommen und eine Reporterin äh, stellt eine Frage und zwar, was ist das für ein Gefühl fast äh, geschlachtet zu werden und da genau hingucken, das ist nämlich Linda Blair. Und Linda Bär ist die Hauptdarstellerin aus der Exorzist, also die Deine-Mutter-Lutz-Schwänze in der Hölle. Genau, das, äh, kleine, das kleine niedliche Mädchen
0: in Exorzist ist äh, Linda Blair. Ähm, genau, auch schönes Cameo. Und das, das ist halt toll, ne, dass so ein bisschen diese Horrorfilmfamilie äh, aufgemacht wird, dass man sagt, wir sind alles eine große Familie, ähm, wir mögen uns, wir kennen uns, wir referenzieren uns und äh, das finde ich, find ich doch sehr schön.
1: Und dann geht's zur Party. Genau, dann,
0: dann geht es zur großen, großen Party und ähm, ja, die Party ist dann so ein bisschen das, was auf den ersten Blick gesehen vielleicht am klischeehaftesten ist, mhm. ähm, was den mhm. was den Teenie-Slasher angeht, nämlich Jugendliche haben Spaß und dabei wird gemetzelt, wer nicht vorsichtig genug ist und ähm, ist aber äh, hier natürlich immer wieder mit ein paar Brechungen und vor allem das große, entscheidende mit dieser Selbstreferenzialität, dass man weiß, das hier ist so ein bisschen wie in einem Horrorfilm, aber auch hier wieder diese Glaubwürdigkeit, glaubst du, man würde tatsächlich, also abgesehen davon, ob die Eltern das erlauben würden, würde mhm. man während der Killer rumrennt, gut, man trifft sich vielleicht zu einer Party? Ich sollte vielleicht die Frage erstmal zu Ende stellen. Glaubst du, man würde zu so einer Party gehen als Jugendlicher, während ein Killer draußen rumrennt? Ich beantworte es mir gleich selber ein bisschen. Okay, man würde sich zumindest zusammenrotten. Je mehr Leute, desto vermeintlich sicherer fühlt man sich. Aber würde man dann wirklich einen Horrorfilm-Marathon äh, ja, machen auf einer Party? Denn es läuft dann auch äh, tatsächlich äh, Halloween und es werden Horrorfilme geguckt ähm, auf VHS. Ich weiß es nicht, ne? ist ein bisschen unglaubwürdig.
1: Also ganz ehrlich und ähm, <lacht> Bis vor zwei Jahren hätte ich gesagt, ist ja völliger Quatsch. <lacht> ähm das Problem ist so ein bisschen in der, in, in, in der Situation, in der wir sind, mit der pandemischen Lage, die es noch immer ist, natürlich gab es auch Anfang-Zusammenkünfte von Leuten, die gesagt haben, ey, wir, ist mir jetzt alles egal, wir haben gerade den, den, den Tod umgehen, also jetzt mal überspitzt getroffen und dann triffst du dich und sagst, komm, wir gucken uns Quota äh, Contagion oder Outbreak zusammen an.
0: Genau, richtig, du hast recht, also die, die, die Abrufzahlen von äh, Filmen wie Contagion sind durch die Decke gegangen, das stimmt natürlich, ähm, dass man das Ganze, ich weiß nicht, ob es bei einem Horrorfilm dann genauso wäre, aber ja, es ist zumindest nicht komplett abwegig, du hast recht, ähm, man muss es, aus heutigem, heutigen, ja. mit dem heutigen Wissen
1: noch mal ein bisschen anders äh, bewerten. Ähm, es ist bei vielen Filmen so, dass ich mittlerweile denke, früher hätte ich den nicht abgekauft, aber mittlerweile muss ich sagen, ja, ja. <lacht> Genau, auf jeden Fall wird reichlich äh, reichlich nochmal geschnetzelt. Es passiert ja. ziemlich viel. Wir
0: haben ja. äh, Meta, ähm, äh, es ist so, dass Gail Weathers äh, eine Kamera versteckt. Dadurch wird dann auch nochmal gefilmt, was dann so ein, äh, allerdings gibt es bei der Übertragung zum Ü-Wagen draußen einen leichten ja. Versatz, sodass sie nur mit ein paar Sekunden Verspätung erst sieht, was passiert und so den Killer sehen kann. Aber damit wird sie natürlich zum einen zur Filmemacherin, zum gleich zur Zuschauerin des Films, der da real abläuft. Hier nochmal das äh, Metaspiel. Ähm, sehr, sehr schön. Äh, und äh, Randy mit seinen Regeln. Aber da sprechen wir später, glaube ich, nochmal äh, drüber. Ähm, äh, um jetzt da, um, um, um vielleicht Teil 1 dann auch langsam zu einem Abschluss ja. zu bringen. Ähm, der große Showdown am Ende. Ähm, Sydneys Freund ist es doch. Ups, wer hätte es Unter gedacht? anderem. Zusammen, zusammen mit seinem Kumpel Matthew. Ähm, die da, die es. Äh, wegen der Filme gewesen sind? Nein, natürlich nicht wegen der Filme gewesen sind. Ähm, das wollen sie dann quasi als Ausrede ein bisschen benutzen. Ähm, womit natürlich dieser Seitenhieb der Filmemacher wie Wes Craven Ich möchte nicht wissen, wie oft sich Wes Craven in seinem Leben anhören musste. Ja, du verdirbst die Jugend mit deinen Filmen ja, ja. und äh, du bist Ursache für Gewalt. Das ist das alte Kulturthema. Ich habe das Gefühl, in den letzten 10, 20 Jahren hat sich das geschiftet auf Computerspiele komplett. Es wird sehr, sehr selten noch darüber geredet, ob Filme so schlimm seien. Ähm, ja. Sondern da wird immer immer weniger krass freigegeben. Also ich sag mal, Scream war mal indiziert, ist jetzt ab 16. Absolut. So, ähm, Also da, da merkt man, wie sich das shiftet. Ähm, aber trotzdem, diese Kulturdebatte äh, macht es zudem. Das benutzen die beiden natürlich nur. Ähm, in Wirklichkeit gibt es einen anderen Grund und das können wir jetzt noch abschließen, weil du, weil du den Rest der Story schon... Ähm, tatsächlich, der Grund, warum Billys Mutter den Vater verlassen hat, äh, ist eine Affäre gewesen äh, des Vaters mit der Mutter von Sydney. Ähm, die wiederum auch eine Affäre mit äh, ihrem, ihrem äh, späteren, nee, ihrem Nichtmörder, ihrem vermeintlichen jetzt wird's kompliziert. Jetzt wird's kompliziert. Also, die Mutter hatte offensichtlich mehrere Affären. Zum ja. einen mit dem Vater von Billy, der daraufhin von der Mutter verlassen wurde. Und mit äh, Cotton Weary, der jetzt als vermeintlicher Täter am Mord von Sids Mutter im Gefängnis sitzt. Dem ja. wurde das quasi angehangen, dass er die Mutter umgebracht hat wegen der Affäre, aber war er gar nicht, denn auch das war schon Billy, der sie umgebracht hatte und ähm, genau, ein Unschuldiger quasi wurde von Sid da ins Gefängnis gebracht. Gay Weathers hatte also recht und jetzt war das der große Racheplot von Billy zusammen mit seinem Kumpel Stuart, die jetzt quasi sich rächen wollten und dann... Durch die Filme sterben sozusagen zumindest einer von beiden ähm, bekommt einen Fernseher auf den Kopf im Endkampf ja, und stirbt du, dadurch. Ähm, und da finde ich immer interessant, es gab diese geschnittene Fassung. Also es gibt ja tausend hm. Schnittfassungen. Oh, ja. Ähm, inzwischen ab 16 Uncut. Und ich glaube, du hattest das vorhin angesprochen mit dem Kino, ob das mit dem 18 war. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher. Das ist jetzt wirklich nur so, aber ja. wenn ich so drüber nachdenke, es kann auch sein, weil es kommt manchmal vor, dass der Film ab 16 im Kino gestartet ist, dann nochmal hochgestuft wurde, weil dann die FSK genauer geguckt hat oder es Beschwerden gab. Sowas passiert nämlich manchmal und dann nochmal irgendwie umgeschnitten wurde. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber irgendwas war da Sonderbares mit dieser Cut-Fassung. Auf jeden Fall war die ungeschnittene Fassung dann ja indiziert in Deutschland und es gab eine 16er-Fassung, die geschnitten war, heftig, unter anderem an dieser Stelle, wo einer der beiden Killer in den Fernseher auf den Kopf bekommt. Man erkennt also gar nicht in dem Gerangel und Handgemenge, wieso der dann stirbt. Äh, was in zweierlei Hinsicht <lacht> blöd ist, weil man nicht versteht, wieso der dann stirbt. Aber weil man auch diesen Meta-Gag, er wird von einem Fernseher, in dem gerade ein Horrorfilm läuft, erschlagen, von den Horrorfilmen quasi umgebracht. Ähm, dieser Gag geht dann natürlich verloren. Ähm, und eine Menge andere Sachen gehen verloren in dieser Schnittfassung. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen Kauderwilsch. Heute ungeschnitten ab 16. Auch die Neuveröffentlichung.
1: Interessant ist das, ähm, und ich ich ähm, habe gerade aufgehört, ich zitiere hier aus dem Buch, das kann man ruhig mal nennen. Also wenn man sich da äh, tiefer mit auseinandersetzen will, das heißt die Scream-Trilogie und ist von Sascha Westphal und Christian Lukas, äh, nennt sich damit auseinander. Und die haben damals rausgefunden, weil das war auch auch das hat damals meine Liebe zu dem Franchise gebracht, weil du konntest noch nicht auf IMDb gehen und dir die Trivia angucken und das gab es in Anführungszeichen in Buchform. Und da heißt es, ich lese ich lese mal hier ein bisschen drauf vor. Ich habe ja gerade gesagt, wie der Titel ist. Ähm, zu den ganzen Urversionen. In der Urversion gab es nämlich recht rassig zu sehen, wie Steve's Gedärme ganz am Anfang herausquellen. Äh, Nochmal Gruß an dich, lieber Steve. Und es wird noch mehr auf Casey und Die Kamerafahrt auf den Baum am hängenden Körper zu, die im Film jetzt im Zeitraffer gezeigt wird, die war ursprünglich in normaler Geschwindigkeit gedreht worden. Die Szenen mussten jedoch herausgeschnitten worden, da der Film sonst keine Freigabe für Jugendliche bekommen hätte. Und in Amerika ist das damals der Tod von so einem Film gewesen um den in die Kinos zu bringen. Ähm, und wenn man sich das jetzt anguckt, auf Schnittberichte.com, das ist ja so ein bisschen die Quelle, auf der man immer gucken kann, es scheint so zu sein, dass es wirklich tatsächlich die, die ungeschnittenste Version in Deutschland nur auf einer DVD gibt. Und zwar die alte DVD von Kinowelt, die ich tatsächlich hier neben mir liegen habe. Ähm, ansonsten fehlen sechs Sekunden. Und momentan ist ein bisschen die Frage, wie es das mit Neuveröffentlichungen sein wird. Ähm, ist nicht so einfach. <lacht> und wo man sich heute denkt, das könntest du heute alles ohne Probleme ab 16, fast schon ab 12 sein.
0: Genau, wo, wobei man da auch immer sagen muss, das ist da tatsächlich, also wen das interessiert, gerne mal genauer einlesen, aber da ist es auch so, ähm, diese sechs Sekunden längere Fassung ist dann nicht zwangsläufig der Directors Cut, sondern ja. einfach nur, wir hatten noch Material, also Directors Cut, in dem Fall natürlich sowieso super lustig, ähm, aber äh, wir hatten noch anderes Material, das wir rausgeschnitten haben ähm, und wieder anders zusammengesetzt. Also Mehr ist nicht immer besser und ist nicht immer gut. Wie gesagt, entscheidend ist, wenn Dinge rausgeschnitten sind, wie, wie stirbt eigentlich der Täter am Ende? Das ist natürlich Mist. Große hm. Kacke, das wollen wir nicht. Aber man muss sagen, ich glaube, dass diese, diese spezielle Fassung mit diesen sechs Sekunden noch mehr und dann sieht man da noch ein Gedärm mehr rausplatschen und so. Ich glaube, das war auch tatsächlich nur eine DVD-Version, die auch, glaube ich, in den USA jetzt nicht in HD erschienen ist. Ja. Ähm, sondern, also da gibt es wirklich verschiedene Fassungen. Da muss ich immer sagen da, da geht es mir nicht, ich brauche es nicht immer noch goriger. Wichtig ist, dass alles drin ist, was der Regisseur zeigen wollte. Wenn dann man sagt, es gibt eine Alternativfassung, dass das eine ein bisschen in einer anderen Reihenfolge geschnitten oder da ein bisschen näher rangezoomt, dann ja. ist das für mich nicht, nicht so entscheidend. Ähm, wichtig ist, dass nicht einfach eine, ja eine weitere Einstufungsinstanz sagt, nehmt mal diesen ganzen Teil raus, dann könnte das ab der Altersfreigabe, dass es dann, also, äh, aber du hast es schon gesagt, bei Scream, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen genauer belesen, wenn man sehen will, welche Fassungen gab es alles und wie. Und wie gesagt, dunkel erinnere ich mich, Halbwissen, können die Hörer ja gerne mal schreiben. Ich wette, wir haben viele Hörer, die richtig in der Materie sind, oh, sich ja. noch genau auskennen und die sich vor allem nicht so unfassbar schlecht erinnern, wie ich, ich bin, wirklich immer so ein bisschen <lacht> was so, wenn man sich, man hatte damals hat noch keine Möglichkeit, darüber zu twittern, ne, und das als, als Logsug zu führen. Ich bilde mir ein, Nein, da war auch irgendwas mit Kinos. kann sein, dass der Film nämlich erst in einer anderen Schnittfassung im Kino in Deutschland war und dann nochmal gekürzt wurde, weil dann, das passiert ja nämlich manchmal auch, wenn ein Film erfolgreicher ist, wird plötzlich nochmal anders drauf geguckt und dann wird nochmal ja. anders gewertet und gesagt, oh Moment mal, was haben wir da denn durchgelassen? Ähm, oder es wird sogar ganz neu ähm, erfasst, äh, berühmtestes Beispiel und das soll es dann zum FSK-Exkurs äh, gewesen sein, Harry Potter, äh, für den zweiten Teil von Harry Potter wurde die deutsche FSK-Freigabe geändert. Es gibt erst seit Harry Potter und die Kammer des Schreckens gibt es in Deutschland diese Freigabe. Ab zwölf darf auch von Kindern ab sechs in Begleitung der Eltern angesehen werden. Das gab mhm. es vorher nicht. Das wurde damals in Absprache, man könnte auch sagen auf Druck des Studios, des Verleihs entschieden, weil man gesagt hat, das ist aber Kinder, wir wollen Harry Potter. FSK hat gesagt, nee, das ist uns aber zu hart hier, das ist ab 12 und dann wurde diese neue Stufe eingeführt. Deshalb, es gibt manchmal sowas, dass Filme ausschlaggebend sind, um etwas zu verändern. Das vor allem, wenn sie erfolgreich sind und Scream war so ein erfolgreicher Meilenstein.
1: Heute, Uncut, ab 16, gar kein Problem. So, dann lass uns. Wir wir sind jetzt schon am Ende des des Films. Können gleich ein bisschen überleiten, würde ich sagen. Du hast von der Party gesprochen. Wir wissen jetzt schon, wer der der Mörder ist und da das Interessante und das ist bei diesem Film nicht immer so. Die Mörder zwei sind wirklich tot. Das sehen wir. Also die sind wirklich weg und dann kommen wir jetzt. Ähm, also du hast gerade die die eine Szene angesprochen, die nochmal wichtig wird, äh, denn wir sehen, wie gesagt, dieses Irgendwo ist eine Kamera versteckt, das werden wir immer weiter in der, in der ganzen Filmreihe sehen, weil es natürlich auch ein Spiel wieder eröffnet, wie man damit umgehen kann. Und auf der anderen Seite, wer überlebt denn? Und das hat sich tatsächlich nach einigen, ja, auch nach Testvorführungen hat sich das Ganze ergeben, denn Dewey, der von David Arquette dargestellte Polizist, sollte eigentlich sterben. Jetzt ist es aber so, er wird quasi lebend auf einer Trage rausgetragen aus dem Haus und äh, weil er so gut beim Testpublikum ankam und auch andere, wo man hinterher sagen würde, naja, wer lebt, wer stirbt. Es war relativ klar, dass so jemand wie ein Wendy, na, dass der halt überleben wird, als quasi derjenige, der die Sicht vom Publikum macht. Ähm, der hat überlebt, äh, Gay Weathers als diejenige, die jetzt wieder weiter über äh, über das alles sprechen kann. Aber, und da sind wir bei einer der Regeln, die Blonde mit den großen Brüsten ist natürlich tot. Das ist so. Ähm, in dem Film noch kein Schwarzer, ansonsten wäre dort auch die Chance relativ groß, dass er gestorben wäre. Aber da gehen wir ja dann gleich drauf ein, denn nach Scream 1, wie sich das gehört. Ich gehe übrigens mal kurz da rein, wie erfolgreich die Filme waren. Scream 1, 96 ähm, hat gekostet in der Produktion damals 15 Millionen, was echt wenig ist und hat weltweit 173 Millionen ein eingenommen. Und jetzt gehen wir zum zweiten Teil, der kam ein Jahr später. Äh, fast das doppelte Budget und auch das gleiche wieder eingenommen, also auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, weißt du noch, wie du Scream 2 gesehen hast? Ja, also das ist, wie gesagt, ich würde schätzen, ich möchte jetzt hm.
0: bitte nicht mein äh, pochendes, blutendes Herz in die Waagschale <lacht> legen. Ähm, ich glaube, das war, war dann VHS, ähm, weil es einfach eben vom Alter, ähm, wobei ich eben nicht weiß, ob der zweite ab 18 bei uns war, aber ich, ich kriege das echt nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall <lacht> ich habe ihn spätestens dann beim Triple Feature, habe ich ihn nochmal im Kino gesehen, aber ich glaube, das war so ein Videoabend mit Freunden und äh, wir gucken uns den Scream schön aus der Videothek an. Ähm, müsste zumindest in der Zeit, war das sehr üblich, haben wir sehr viel gemacht und äh, auch gern dieses Genre geschaut, von daher...
1: Ich glaube, das dürfte VS gewesen sein. Wie war es bei dir? Es war Kino. Also ich weiß, dass ich den, weil ich von Scream 1 noch so fasziniert war, unbedingt sehen wollte. Ich weiß aber nicht mehr, mit wem. Das war Früher war ja Kino noch so was ganz Besonderes. Da konnte ich dir fast zu jedem Film sagen, mit wem. Ja, ja. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß noch, dass ich damals wirklich Man wusste dann auch, da J.D. Pinkett Smith hat mitgespielt und so. Und ähm, ich habe mich da unfassbar drauf gefreut. Und auch hättet ihr da hinterher gar nicht sagen können, ob der jetzt so viel besser war als der erste, äh, ob der jetzt so viel schlechter war als der erste, was später ich bei anderen Filmen meistens sagen könnte. Aber ich fand, der war auf einem hohen Niveau und hat auch da wieder eine total ikonische Einstiegsszene.
0: Genau, jetzt ist die Frage, fange ich mit der Einstiegsszene an. Wir machen erstmal ganz kurz ein bisschen, ein bisschen Trivia zum Film. Also, äh, 19, 1997 Regie bleibt bei Wes Craven, Drehbuchautor ist abermals Kevin Williamson. Wie gesagt, es geht die Legende, er habe das äh, grobe Draft-Skript dafür schon gehabt beim ersten Teil. Würde auch erklären, warum zum Beispiel ein Schauspieler direkt schon im ersten Teil vorgebaut wird, der jetzt hier eine wichtigere mhm. Rolle ähm, einnimmt. Ähm, das Ganze spielt zwei Jahre, glaube ich, nach äh, dem ersten Scream-Film, kam allerdings eben 97 raus. Bei uns dann müsste es dann ein bisschen später gewesen sein, weil wir ja ein bisschen in Verzug waren. Ja. Und ähm, Sydney ist inzwischen am College. Ähm, also ich würd, nämlich, Du hast jetzt mit zur Einstiegsszene vorgebaut, aber ich tue mal das generelle Setting und dann gehen wir genau auf die Einstiegsszene an. Ähm, das Setting unseres Films ist, Sydney ist am College inzwischen, hat das Ganze so ein bisschen verarbeitet, ist natürlich jetzt eben studieren und ein bisschen weg aus Woodsboro und plötzlich geht die Morderei wieder los. Das ruft... Zum einen Gail Weathers auf den Plan, die inzwischen ein Buch geschrieben hat, die Woodsboro-Morde, damit sehr bekannt und erfolgreiche Reporterin geworden ist und Buchautorin ähm, und jetzt natürlich guckt, was könnte da wieder dran sein und gleichzeitig kommt aber Dewey auch hin. Ähm, ich bin ja immer unsicher, in der deutschen Synchro sagen sie wirklich sehr ja. oft Dewey. Bei mir ist es immer Dewey eigentlich, ja, ja. aber sie sagen immer Dewey. Ähm, jedenfalls, er kommt hin, weil er natürlich so ein bisschen, seine Schwester ist ja gestorben, beste Freundin der Schwester war Sid, sie sind gut befreundet, also hat er so ein bisschen diesen großen Bruder ins Ding kommt hin und will so ein bisschen nach Sid gucken und sagen, du, äh, irgendwas ist da wieder und wie geht's dir denn so? Wie verarbeitest du das Ganze? Sid hat's so ein bisschen verarbeitet, ähm, ist inzwischen in einer Theater- AG oder in einem theater Schauspielkurs Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Kunsthochschule, ja. an der sie äh, eben, sie scha Schauspielerei studiert und am Theater mitspielt. Ähm, ihr geht's soweit gut. Äh, Randy ist auch mit am College, äh, ist auch dort und ähm, sie hat inzwischen einen neuen Freund, ähm, der diesmal hoffentlich kein Killer ist, zumindest hofft sie das, toi, toi, toi. Ähm, genau hat einen Freund, es geht ihr soweit gut, alles natürlich schwierig, Traumabewältigung, aber dann geht das Gemorde wieder los. Und wie geht das Gemorde los? Da kommen wir zu der von dir zitierten ikonischen Einstiegsszene, die wirklich genial ist. Natürlich, wenn ein Film so erfolgreich ist wie Scream, gibt es ganz, ganz viele Fans, gibt es ganz, ganz viel Lob aber es gibt natürlich auch Kritik. Und ein Kritikpunkt an Scream, den man auch durchaus anbringen kann, aber der natürlich aus der Natur geboren ist oder aus dem ganzen Umfeld und auch aus dem Leben von Kevin Williamson oder aus dem ganzen Kleinstadtding ist, es gibt keine nennenswerten schwarzen Charaktere in Scream. Scream ist tatsächlich also weißer als weiß, weißer geht ein Horrorfilm ja. nicht, ähm, weiße Kids haben weiße Kids-Probleme und werden gemeuchelt von einem Mörder, der zwar einen schwarzen Anzug trägt, aber ansonsten auch weiß ist ähm, und äh, weißer geht's nicht. Das war ein Kritikpunkt, wo man gesagt hat, okay, spricht gar nicht an und vor allem darf man nicht vergessen, dass das jugendliche schwarze Publikum ein großer, großer Faktor im US-amerikanischen Kino war und immer noch ist. Ähm, es gibt da eine ganze Subkultur von Filmen, die äh, gar keine Weißen sich angucken, die aber super Erfolge einfach sind und so. Und das ist natürlich ein äh, Teil des Marktes, den man gern auch dann mit bedienen würde, wo man sagen würde, Mensch, kann man da, die nicht auch noch mit ansprechen und gleichzeitig das Vorurteil ein bisschen ausräumen, dass wir die Schwarzen übersehen. Also fängt Scream 2 an mit einem schwarzen Pärchen. Du hast es schon gesagt, sie ist Jada Pinkett, damals noch ohne Smith im Namen und noch etwas unbekannter, wie diese Serie sowieso immer wieder viele Leute hat, wo man sagt, ah Mensch, die habe ich doch später nochmal gesehen, den ja. kenne ich doch jetzt daher ja. und so in den in Nebenrollen, ähm, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, da auf jeden Einzelnen einzugehen, mhm. aber auf jeden Fall, ein äh, Pärchen geht ins Kino, äh, ein schwarzes Pärchen, äh, sie würde lieber einen Sandra Bullock Film anschauen, ihr Freund sagt, nee, lass uns mal diesen Film gucken, hier läuft Stab. Und Stab <lacht> ist natürlich die Verfilmung der Ereignisse aus Scream. Also der, die Woodsboro-Morde, die Gay Wessers geschrieben hat, wurden verfilmt zu einem Horrorfilm, der dann interessanterweise, und da kommen wir jetzt in die Metaebene, die wirklich hier genial, weil auch zum ersten Mal so krass durchgezogen und gemacht wurde, außerhalb von einer Parodie. Also ich sage mal, sowas wie Spaceballs oder ähm, Austin Powers hat das natürlich schon ganz anders gemacht, das parodistische Film wird gebrochen und tralala. aber innerhalb einer real echten Serie wird das so gut gemacht mit einem Augenzwinkern und humoristisch, die Scream-Serie wird damit auch ein bisschen noch komödiantischer, was sie ja. vorher nicht war. Aber im Film, im Kino gucken sie sich Step an und Step sind, wie gesagt, die Ereignisse aus Scream. Die Szenen sehen teils eins zu eins aus. Gedreht wurde das übrigens, dieses Film im Filmmaterial von Robert Rodriguez. Der hat äh, das gedreht. Ähm, das wird später nochmal referenziert, aber tatsächlich, hier wird es gar nicht erwähnt. Das ist nur Trivia-Fakt, äh, dass er das gedreht hat für Wes Craven, ähm, den Film im Film. Äh, und wir sehen, ich glaube Heather Graham ist es, die den Part von Drew Barrymore quasi übernimmt. Äh, wir sehen diese Eröffnungsszene, die genauso ist und
1: naja, genau so ist, aber da geht es ja wenigstens duschen. Also da genau, sie dem, geht noch duschen, Publikum. es wird
0: natürlich ein bisschen klischeehafter gemacht, aber es ist eben diese Eröffnungsszene aus dem ersten Teil, die jetzt hier im Kino läuft, als erster Teil von Stab. Ähm, das Ganze ist ein riesen Hype-Event, Leute sitzen mit Masken im Kino und haben Plastemesser und es wird gejohlt und gejubelt ähm, und da kommt das, was äh, Dominik in seinem Einspieler angesprochen hat, dieses das in so Franchises, hier ist es natürlich jetzt erst ein Teil, es ist jetzt Step 1 rausgekommen, aber es ist genau das, was er sagt, das Publikum dazu neigt, mit dem Killer zu sympathisieren. Absolut. Das heißt, das Publikum Publikum johlt, wenn der Killer jemanden, ja, jetzt wird sie gleich erwischt und so und freut sich mit und verkleidet sich als äh, Ghostface. Das ist hier sehr, sehr schön dargestellt am Publikum. Äh, dann passiert wieder was etwas Seltsames. Äh, aus irgendeinem Grund äh, geht sich äh, die Freundin äh, Jada Pinkett ähm, Maureen heißt sie, ähm, ein Name, der im Franchise einem schon ein bisschen bekannt vorkommen könnte, ähm, geht sich nochmal Popcorn holen, obwohl der Film gerade erst angefangen hat. Und ähm, ja, das Ganze endet blutig und unsere schwarzen Beiden Figuren, die wir so hoffnungsvoll dabei hatten, äh, enden leider tot. Ähm, und das ist der Anfang. Also metamäßiger geht's gar nicht. Mittlerweile gibt es Scream in Scream, wenn man so will, eben als Step. Wir erleben Kino. Wir, die, die beiden sprechen auch darüber, dass schwarze Figuren fehlen in diesem Film ja. und so. Also auch das wird thematisiert. Man sagt halt hier, ist uns bewusst. Ist jetzt nun mal halt so, wir versuchen es zu ändern ändern es dann aber doch nicht so richtig im Film, äh, muss man auch sagen. Aber eine sehr schöne Szene, die aber, und das möchte ich ganz kurz noch sagen, dann darfst du auch wieder, dann ist der Monolog auch beendet, äh, nur mal als Einführung in Scream 2, die aber für mich, muss ich sagen, nicht seit der Parodie nicht mehr so gut funktioniert. Also ich habe das ja vorhin gesagt bei Scream 1, die Eröffnungsszene mit Drew Barrymore funktioniert für mich heute immer noch. Mhm. Die funktioniert für mich heute immer noch richtig gut. Und obwohl die ganz oft parodiert, nachgespielt und kopiert wurde, hier ist es so, dass ich leider immer ein bisschen die, äh, ich glaube, es ist Scary-Movie-Version habe, die dann so ein bisschen albern ist mit der nervigen äh, nervigen schwarzen Freundin, die dann ähm, äh, auch, also wir sagen mal so, da werden nicht nur Messer durch irgendwelche Toilettentüren gesteckt, <lacht> sondern noch ganz andere Sachen. Also muss ich leider sagen, dass die für mich mittlerweile so ein bisschen, da hängt mir zu sehr die Parodie im Kopf, ähm, als dass die noch so richtig gut für mich äh, funktioniert. Bis zu dem Moment wo Jada Pinkett vor der Leinwand und auch das natürlich super, Absolut. Ähm, eine super Metapher auf der Leinwand blutend zusammenbricht vor dem Publikum, das noch so hin- und her gerissen ist zwischen, gehört das hier zur Show von dieser Step-Vorführung, ist das hier alles Spaß? Die Ersten nehmen schon ihre Masken ab und sagen, oh Gott, nein, hier passiert gerade wirklich was und blutend und schreiend stirbt sie vor der Kinoleinwand, auf der gerade Step steht. Da hat es der Film dann wieder, ab da ist es dann wieder richtig hart und man denkt, okay, da bin ich jetzt wieder drin ähm, und so sind wir im Meta-Ebenen-Fest, äh, würde ich fast sagen, aber das wird ja später noch äh, festlicher, die Meta-Ebene. Deshalb, in dem, wir, die Meta-Ebenen-Schraube wird ein bisschen angedreht nach dem ersten Film. Wir sind in der Fortsetzung Scream 2.
1: Ja, und gerade dieser Moment, den du den du be besprochen hast, wenn sie dort am Ende steht, und ich erinnere mich noch, ich bin halt im Kino und sehe halt genau das. Und dieses Spiel das ist ja immer wirklich ein Ritt auf der äh, auf Messers Schneide, ob man jetzt sagt, naja, wenn ich so eine Metaebene reinbringe und bei einem Film, der sowieso schon Meta ist, ab wann ist es zu viel? Und ich finde aber, dass sie das durch diese ganze Welt, die sie mit Step dann äh, dort eingeführt haben, das wird dann in einem anderen Film vielleicht ein bisschen viel, aber hier auch da würde man sagen, jo, das macht aber Sinn. Also das, das könnte durchaus so passiert sein mit einem Buch, das die Grundlage ist und so kriegen sie und das ist bei, bei vielen anderen Fortsetzungen immer die Frage, wie kriegen wir die Charaktere, die noch da sind, logisch auch wieder an die gleiche Stelle Na, und wie kann es sein, dass im Normalfall ein, ein, ein Mörder wieder zurückkommt und hier macht das ja einfach absolut Sinn. Na, das, das, das ist gut zusammen gemacht. Natürlich hat auch das seine Schwächen. Du hast ein paar gerade genannt, gerade in der ersten Szene. Ähm, aber die stimmt mich immer so schön wieder ein, ähm, dass es halt jetzt wieder zurückgeht in Woodsboro und du fieberst ja. Also es ist auch da schon bei jedem Charakter, den du wieder triffst aus den alten Filmen, freust du dich, den zu sehen. Und ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, geht es ja jetzt sofort dann weiter in, ich glaube, fast einer meiner Lieblingsszenen aus dem Film, wo sie dann zusammen in diesem Filmkurs sitzen, oder? Genau, genau. Und dann wird
0: dann über die, über die Filmfortsetzungen geredet. Das Thema wird dann so ein bisschen Fortsetzungen und das wird thematisiert im Filmkurs. Äh, ich frage mich ein bisschen, was das für ein Lehrplan sein soll, weil das doch ein bisschen <lacht> oberflächlich ist. Ähm, und da ist genau das, was du genau das, was du sagst, ist natürlich ein bisschen, das ist der Spagat. Und da muss man ganz ehrlich sein, der der Reihe auch nicht immer gelingt und später noch viel schlechter gelingen wird. Manchmal verkommt Metaebene natürlich auch zum puren Name-Dropping. Und wie platt, die dann teilweise sagen, irgendwelche Filmtitel einfach nur nennen, um zu sagen, ja hier übrigens Fortsetzungen, hahaha, ha, ha, wir sind uns bewusst. Das fand ich im ersten Teil dann doch deutlich charmanter gelöst. Ähm, also Randy wirkte da glaubwürdiger als hier in dem Filmkurs, wo er dann durch einen Mix-Up beim Dreh ist das passiert, auch noch einen Film falsch zitiert, was Randy einfach nie passieren <lacht> würde. Aber der Schauspieler hat es einfach gerettet an der Stelle, weil der andere aus Versehen die richtige, also egal. Jedenfalls <lacht> Da wird es mir teilweise in diesem Filmkurs schon ein bisschen zu sehr zum Name-Drop Schön finde ich, dass also das mit dem Kino funktioniert und dass es Step gibt, auf den Büchern basieren und zum Beispiel, wo es wieder funktioniert, ist der Theaterkurs, weil das Theater mhm. dieses Filmthema wieder ein bisschen zurücknimmt. Das ist jetzt kein Film. Also ich fände es jetzt blöd, wenn zum Beispiel, das hätte man ja auch machen können, Sydney ist inzwischen Schauspielerin geworden und dreht einen Film, der genau mhm. die Ereignisse sie nochmal, das hätte ich, wäre Käse
1: gewesen. Also, so. also Steve, man, man, man merkt, dass du den neuen Matrix noch nicht gesehen hast. Das wird ganz schlimm für dich. Oh nein, oh nein.
0: Oh nein. Das wird ganz schlimm oh nein, für dich.
1: Oh nein. Ich ich bin, bin sehr, sehr gespannt,
0: oh Gott, ich, ich, ich ahne schon fürchte, war das ein Spoiler? Nee, das ich war kein Spoiler,
1: ich sag damit nur, das ist ja kein, das, das sieht man ja vorher, der neue Matrix ist einfach äh, Meta der Film und okay. da, mehr ja. möchte ich auch nicht sagen, ich bin immer noch sauer.
0: Okay, schau. ich habe ihn noch nicht gesehen, genau. Nee, aber jedenfalls, indem sie das dann da wieder Also, wie gesagt, im Filmkurs, finde ich, ich verstehe, was sie machen wollen. Und ich verstehe, dass sie natürlich auch den Zuschauer ansprechen wollen, der sich nicht so gut mit Film auskennt, wie wir jetzt vielleicht. Und deshalb die Referenzen ein bisschen mehr on the nose sein müssen. Aber mir sind die teilweise ein bisschen zu platt. Wo ich sagen würde, würde Randy, der Filmexperte am College, wirklich so platt noch über Filme reden? Weiß ich nicht. Aber indem sie das dann eben zurückfahren und sagen, sie spielt jetzt ein Theaterstück. Und das erinnert sie dann an Sachen, das, finde ich, funktioniert wieder ganz gut, uns zu zeigen, Theater ist im Grunde auch wie Film und eine gruselige Inszenierung auf der Bühne kann auch so ein bisschen wie eine Horrorfilm Inszenierung sein, also das, finde ich, funktioniert dann wieder sehr, sehr gut ähm, und hat da gute Elemente und es gibt schöne Mom Momente, die auf das Meter einzahlen, aber nicht alles will hier so ganz für mich funktionieren, wie beim ersten Teil.
1: Ja, aber ich, ich bin ein einfacher Mann, ganz ehrlich, das ist Sarah Michel Gellar, ich bin glücklich, ist alles gut, also bin ich da. Das, das stimmt, genau. Sarah Michel Geller
0: ist, da, ist dabei. Ähm, wie gesagt, wir haben ja gesagt, viele, viele bekannte. In die Namen. war ich übrigens
1: auch sehr verliebt. Sorry, <lacht> die hat es genau. mit Eiskalte Engel geschafft. Ja.
0: Genau. ja, ja der spätestens, spätestens da. Und die war ja dann eben in dem anderen äh, von Kevin Williamson geschriebenen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, auch wieder mit dabei. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der sogar vor Scream 2 war, aber jedenfalls irgendwie so um Machen den, wir nachher. um die. Genau. Jedenfalls, ähm, ich finde den Teil 2 gut. Ich hatte den schlechter in Erinnerung, also ähm, dachte, man naja, und war beim Gucken, jetzt habe ich sehr viel kritische Sachen nämlich angemahnt, aber ich muss sagen, ich war beim Gucken, beim jetzt wiederholten Ansehen, Total überrascht, wie gut der ist, wie, der, wie, der, wie solide der ist, wie, wie gut vom Production Value, wie gute Darsteller auch dass das äh, Ensemble auch erweitert. Ähm, ihr Freund wird ja gespielt von Jerry O'Connell zum Beispiel, ähm, ja. ähm, der, der tatsächlich äh, so eine so eine Superhelden-Fernsehserie mal gemacht hat, My Secret Identity, im Deutschen mhm. ist die Ultraman. Und da war tatsächlich Neve Campbell mal in einer Episode, so an, Anfang ihrer Karriere, ganz, ganz niedlich, ganz witzig. Ähm, Jerry O'Connell, wir haben äh, Laurie Metcalf als die Reporterin, die sich ja. so ein bisschen auf den Spuren von Gail Weathers äh, versucht. Ähm, ja, Laurie Metcalf aus Roseanne, heute natürlich noch bekannter aus The Big Bang Theory als Sheldons Mutter. Ähm, die haben wir dabei. Ähm, wir haben eben Leif Schreiber, der, ja. das war das, was ich vorhin gesagt habe, im ersten Teil vorbereitet wurde, als Cotton, der Mörder von der Mutter, der dann doch nicht der Mörder war, nämlich der ehemalige Geliebte, der ist jetzt hier dabei, ähm, will quasi, äh, er will mit mit äh, Sidney reden und will eigentlich äh, so ein bisschen er will jetzt quasi seinen Lohn dafür, dass er unschuldig im Gefängnis genau. gesessen hat und sagt, jetzt möchte ich aber meine 15 Minuten Ruhm, lass uns doch zusammen zu einer Fernsehshow gehen, wir machen ein großes Interview, wir beide zusammen, das wird der Erfolg, aber das klappt nur, wenn du mit dabei bist, Sydney, und Logisch. bedrängt sie da so ein bisschen, äh, er will eben erfolgreich werden und, ähm, genau, also das, das funktioniert in vielen Teilen alles sehr gut, ist für mich eine schöne Fortsetzung, ähm, wie stehst du zu Scream 2? Also, jetzt, wie gesagt, kritische Punkte habe ich schon angesprochen,
1: aber vor allem, wo siehst du das, wo siehst du Licht? Ja, ich, vor, vor allen Dingen sehe ich, das Licht sehe ich meistens, wenn ich mir den Film nochmal angucke, weil, äh, der hat in der Story, hat der natürlich Schwächen, das ist aber bei vielen Fortsetzungen so ne, weil du musst ja dann doch noch überrechnen und das Schöne ist, du sagst es ist dir ein bisschen sehr viel Meter, aber ähm, dadurch, dass die Figuren immer wieder drüber sprechen, was denn jetzt eigentlich passieren müsste und was das ist, was man was man erwarten sollte, ähm, finde ich das wirklich ganz gut und das ist das, was du auch gesagt hast, da da sieht man diesen hohen Wert der Inszenierung des Ganzen, Das ist halt nicht einfach dann gesagt okay, es ist der zweite Teil, wir machen alles ein bisschen blutiger und hier ähm, dann, dann vielleicht noch ein, zwei bekannte Leute, aber ansonsten geht es jetzt halt eigentlich wirklich darum, wir haben jetzt eine Marke, die ist bekannt und wir können mit relativ wenig Aufwand echt viel Kohle machen. Ähm, und das ist ein Gefühl, was ich bei der Scream-Reihe nie hatte und auch in diesem zweiten Teil nicht. Und wenn ich mir den nochmal angucke, gibt es die ich, die ich total gut finde, auch einige, die ich nicht so gut finde, aber ich liebe zum Beispiel, und das ist ist natürlich ein totales Zitat, ähm, wenn äh, Jerry O'Connell dort singt. Also wenn er halt, das ist ja eine 1 Eins zu 1, -eins also wir sind jetzt viel mehr, als wir es vorher waren, in der Highschool. Na, also das ist mehr der Schauplatz, wenn es vorher dann doch diese Party eigentlich das war, worum es geht, geht es hier viel darum, wie ist denn deine Identität in der Highschool, was gibt es dort für verschiedene... College, es ist
0: schon College, Ach, College aber, genau,
1: aber Schule, Schulsetting auf ja. jeden Fall, genau, und, und Klicken und wer ist wer und so, genau. Und im, im Amerikanischen dann natürlich auch immer äh, dieses Verbindung, was sehr, sehr wichtig Auch das finde ich manchmal ein bisschen schwierig dargestellt hier, aber so dass ich es noch abkaufe und ich liebe, wie gesagt, diese eine Szene und ich liebe halt, und da müssen wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen drauf eingehen, ich habe so unfassbar ähm, Randy geliebt. Also so unfassbar, wie natürlich jeder, der so wie du und so wie ich, wenn wir irgendwie mal die, die, die drei Mark zusammen hatten, ab in die Videothek mir was nehmen und sich damit einschließen, mit diesen Filmen und dann natürlich erklären. Und auch irgendwie der der zwar ein guter Typ ist, ist aber vielleicht nicht ganz so cool, ist natürlich in die in, in, in die schönste Frau des Ganzen verliebt und sieht sich darüber. Und mit dem habe ich damals total mitgeführt. Ja, total. natürlich, Es ist
0: natürlich die Identifikationsfigur für alle Filmnerds. Total. Ja. Ähm, und das war auch schön. Und das hatte man vorher auch noch nicht so gesehen, den Nerd als positive Figur. Weil es wird ja. sich über Randy eigentlich wirklich nicht lustig gemacht. Also er wird eigentlich nie Nie so wirklich, nee, nicht wirklich, also er ist, er ist eigentlich Er ist also, so eigen, ne? also er hat halt genau. seine Marotten. Genau, er hat seine Marotten und da wird er auch mal gestichelt, aber er wird halt nicht Also man hatte vorher, die Nerds wurden ja eigentlich immer fertig gemacht oder so oder mhm. alles. Und hier ist er eigentlich der eine Nerd in der Clique. Also das ist ja schon in Teil 1 auch, ähm, aber hier sogar noch mehr. Und äh, definitiv, also äh, das, das war neu und das war eine Identifikationsfigur, die es in dem Film ähm, dann schmerzhaft zu verabschieden galt, aber
1: der, äh, ganz genau und ähm, nachdem er quasi erklärt hat, ey, jetzt kann alles passieren und auch sagt, ich würde Sidney sterben lassen, also nur, dass du es weißt, Sidney, ähm, was ich ganz lustig fand ähm, und das, hab, hab, das hat mich so getroffen, weil das habe ich nicht erwartet, weil für mich, klar, wir hatten nur einen Film gesehen zu dem Zeitpunkt, aber es war für mich klar, das ist derjenige, der mir sagt, was passieren kann, das war völlig klar und da er das auch im zweiten Teil der macht am Anfang, war mir klar, der kann ja nicht sterben. Und dass sie genau das gemacht haben, ähm, fand ich dann interessant. Wir werden ihn dann nochmal wiedersehen. <lacht> Aber ähm, das hat mir damals echt wehgetan, äh, das zu sehen. Und ich habe halt die ganze Zeit in dem Film noch mehr mitgeraten. Wer ist es denn jetzt? Und ich hatte die ganze Zeit ein Gefühl. Und auch da natürlich müssen wir jetzt wieder spoilern. Ähm, ich war bei der, ich war bei der Reporterin weil ich auch dachte ich kenne die doch und warum ist die denn nur in so einer kleinen nervigen Rolle Richtig, das, ja. das fand ich für Scream Verhältnisse relativ offensichtlich und auch der 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 zweite Mörder denn auch dort gab es ja wieder zwei äh, wenn wir da in der Auflösung sind ähm, Timothy Olyphant ähm, ja der Mickey gespielt hat also da muss ich sagen die Auflösung da hatte es fast für mich etwas von okay wie wir machen jetzt wirklich so ein Rätsel, dass ihr nicht lesen könnt. Und hm, fand ich eben nicht. Ich, ich wollte okay. wo, wollt dem gerade widersprechen. Also
0: ich finde die Auflösung nicht besonders geil. Das, das sage ich gleich dazu. Aber ich finde, und da muss ich dann quasi sogar schon ein bisschen zum dritten Teil vorgreifen, weil dann kommen ich, aber das ich erkläre es nachher, wenn wir bei Teil 3 sind, noch mal ein bisschen genauer. Aber ich finde hier ist es eben so eins, du kannst mitraten, kannst zu der Lösung kommen, es werden ein paar falsche Fährten gesetzt, ja. aber am Ende ist es eben doch die Lösung, die du rausbekommen kannst. Wenn du hinguckst, eben das Hingucken nicht unbedingt als Sydney, aber ja. als Zuschauer, der eben die Metaebene kennt. Genau wie du sagst, guckst du als na naja, der ist ein bisschen zu prominent besetzt. Oder äh, sie hm. in dem Fall. Sie ist zu prominent besetzt, um nur so eine blöde Reporterin zu sein. Also das muss schon noch irgendeine wichtige Bewandtnis haben mit der. So, und damit ist das sehr offensichtlich zwar, aber damit ist es zumindest stimmig, dass du halt hinraten kannst. Was ja eben auch dieses ist, ähm, ist auch so ein Punkt, Ah, mir fällt wieder auf, man kann in so viele Richtungen noch gehen, worüber man bei diesem Franchise reden muss, aber wo man sagt, wo er manchmal dem Scream-Franchise auch ein bisschen das Horrorfilmige abgeht, sondern es mehr eigentlich ein Thriller oder Krimi ist. Und man mhm. eigentlich mehr, who done it, wer ist denn der also. Mörder? Ja, du hast dazwischen Slasher-Szenen, aber eigentlich ist es ein Krimi und es geht darum, das ist für mich zum Beispiel auch so ein Grund, äh, Horror hat ja jeder seine anderen Sorgen und Ängste und äh, Lieblingssachen. Ich finde Scream null gruselig. Also Scream ist für mich kein bisschen äh, Was es gibt bei Scream sind Jumpscares wurde einfach, okay, es wird plötzlich super laut Musik eingespielt in einer stillen Szene. Natürlich erschrecke ich mich da. Das ist ein natürlicher Reflex, aber ich grusele mich null bei Scream. Auch da mit einer Ausnahme in einem späteren Teil komme ich dann gleich noch dazu. Ähm, aber ich grusel mich da nicht. Für mich ist das ein Krimi. Ich persönlich grusel mich bei übersinnlichen Filmen, wo irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Fluch, äh, ein Haus ist verflucht und es kommen äh, zombie keine Ahnung. Aber bei hier ist es für mich einfach so, das ist, sind ja ganz normale Menschen. Das macht es bedrohlich und gefährlich, haben wir schon äh, ausgeführt. Aber gleichzeitig macht es das für mich nicht gruselig. Weil mhm. vor normalen Menschen grusel ich mich nicht. Da respektiere ich das, habe Angst, nehme Abstand oder kaufe mir eine Waffe. Aber also, das ist sowas, wo man, wo man im Film immer sagen muss, dafür, dass sie in den USA leben, dafür, dass Sydney all das passiert, trägt sie erstaunlich selten eine Waffe oder hat gar mhm. keine, hat einmal, glaube ich, ein Pfefferspray dabei, nie einen Taser, ja. nie ein Messer, nie eine Waffe. Auch das soll sie natürlich charakterisieren und dient auch ein bisschen dem Drehbuch, ist aber auch wieder so ein bisschen unglaubwürdig. Also ganz ehrlich, wenn dir das in den USA drei-, viermal passiert, dann rennst du aber schwer bewaffnet rum. Also ähm, hierzulande vielleicht noch was anderes. Aber jedenfalls für mich nicht gruselig und mehr Krimi und hier dann vielleicht, sorry für die lange Ausführung mal wieder, hier dann vielleicht ein schlechter Krimi, weil ein bisschen vorhersehbar, aber zumindest ist es erratbar und stimmig. Der Freund Timothy Oliphant vielleicht nicht so gut. Der mhm. ist dann halt der Handlanger, den man irgendwie noch braucht, so ähm, den man dann ja irgendwas muss man erklären, weil das kann diese eine Frau nicht alleine geleistet haben. Der ist so ein bisschen ja, ja,
1: ja. Notnagel zur Erklärung. Okay. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe den im, ich habe den schlechter im Kopf als wenn ich ihn wirklich sehe. Ja, ähm, genau, so war es bei mir auch. Ja. Gut, dann würde ich fast sagen, sind wir mit dem Zweiten äh, durch, beziehungsweise lass uns doch noch über über eine Figur sprechen, ähm, denn jetzt mehr in den Vordergrund kommen und ähm, halt auch wirklich eine Entwicklung durchgemacht ähm, hat Gail Wethers, die ja dann doch, du hast es gesagt, ist so ein bisschen der Aufhänger des Ganzen aufgrund dessen, dass sie den Film, äh, das Buch geschrieben hat. Aber sie war damals halt auch schon bekannt durch Friends und das wurde ja äh, in einer ganz anderen Rolle, wurde ja nicht, wurde ja nicht weniger dadurch. Genau, nee, also äh, Courtney Cox ähm, damals tatsächlich für mich in Scream im
0: ersten Teil so mit die Überraschung, weil, wie gesagt, haben wir schon festgestellt, alle anderen kannte man nicht so wirklich, hat man später ja. erst kennengelernt und sie war so diese eine, äh, wo ich sagte, Mensch, die kennst ach krass, dann ist, der so, der, dann ist so ein Film ja immer schon mal ein Stück geadelt. Mag man jetzt heute sagen, wieso ist ein Film durch Courtney Cox geadelt, das ist natürlich Quatsch, aber man muss immer wieder sehen, 17-Jähriger, 18-Jähriger, der diesen Film sieht und der in meinem Fall großer, großer Friends-Fan einfach war. Also ich habe ja. diese Serie tatsächlich von Anbeginn äh, verfolgt, ich habe die mir nachts im Spätprogramm, als sie hier noch irgendwie unter Ferner liefen war, habe ich sie aufgenommen, alles geguckt und fand das super und jetzt spielte einer der Stars aus Friends hier mit, ähm, das war super und habe mich dann natürlich gefreut, dass sie in Teil 2 die Rolle ein bisschen ausgebaut haben. Denn während sie am Anfang wirklich noch das Biest ist, die so ein bisschen eher alles behindert, äh, was die Ermittlungen angeht und so ein bisschen Mittel zum Zweck ist, die auch meiner Meinung nach gar nicht hätte zwingend wiederkommen müssen als Charakter, ähm, finde ich, funktioniert es hier besser als diese Figur, die jetzt so ein bisschen nicht weiß, naja, ich habe jetzt dieses Buch geschrieben und irgendwie würde ich da noch anknüpfen wollen, aber gleichzeitig, hm, habe ich damit mhm. vielleicht was getan, was nicht gut ist. Das macht sie ganz gut. Und ich finde, äh, Courtney Cox spielt es gut und äh, souverän und auch hier wieder etwas, was ich schon bei Neve Campbell gesagt habe, es ist ein bisschen erstaunlich, dass sie gar nicht so viel Großes anderes gemacht hat. Das hat mich immer ein bisschen gewundert, denn sie spielt das eigentlich überzeugend. Ähm, also Courtney Cox, äh, Jahrgang 64, ähm, eben mit Friends, äh, ging glaube ich auch so 94, 95 oder so los, ähm, äh, damit, damit bekannt geworden. Ähm, man kannte sie aber durchaus davor schon, denn zum einen spielte sie in der Serie, und da sind wir wieder bei dem, was ich mit Jerry O'Connell schon gesagt habe, mit dem Superhelden, auch in der Fernsehserie um Superhelden mit. Ich weiß nicht, ob du die kennst, hatte nur eine Staffel. Ich habe die zufällig gesehen, aber natürlich erst Jahre später realisiert, dass Courtney Cox dabei war. Die Spezialisten unterwegs.
1: Nee, seht ihr ähm, gar nicht. Ich
0: weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie die, wie die im Original hieß. Moment, ich, ich schaue es aber mal nach. Misfits of Science, äh, Mitte der 80er. Und da ging es um so eine Gruppe von Leuten, die Superkräfte haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ihre Superkräfte war, aber einer konnte sich, glaube ich, unsichtbar machen. Einer konnte sich schrumpfen und irgendwer hatte psychokinetische Kräfte. Äh, tatsächlich vor dem ganzen Superhelden-Hype einfach so eine Serie typische. Wie man das kennt, also es gab halt Night Rider, es gab das A-Team und es gab diese Serie, die aber eben keinen Erfolg hatte und äh, nach einer Staffel wieder abgesetzt war, ähm, mir aber großen Spaß gemacht hat. Da war Courtney Cox, Cox mit dabei und bisschen größer, bekannter, und da ist sie mir dann das erste Mal wirklich aufgefallen, äh, war im Film äh, Masters of the Universe. Ach, die wirklich? Realverfilmung von... He-Man, natürlich. Es gab ja die He-Man-Trickfilmserie der 80er Jahre, basierend auf diesen Actionfiguren. Und da gab es eine Realverfilmung mit Dolph Lundgren als He-Man. Und der Film Masters of the Universe, äh, Franklin Langella damals als Skeletor. Eigentlich eine ganz coole Produktion. Wird immer so ein bisschen belächelt. Ich finde den gar nicht so schlecht. Der ist ein bisschen ist trashig. So aber ja. der hat Charme. Ähm, und sie ist tatsächlich äh, die weibliche Hauptrolle in dem Film. Denn äh, he kommt aus seiner Dimension Welt quasi in unsere normale, beziehungsweise in dem Fall natürlich das äh, Amerika der 80er Jahre. Und ähm, da spielt sie mit und da ist sie mir das erste Mal aufgefallen. Ähm, und ansonsten, äh, ja, war sie tatsächlich, wie gesagt, ähm, sie war noch in Ace Ventura zu sehen. Ähm, da ist sie vielleicht im einen oder anderen aufgefallen. Aber ansonsten war sie zehn Jahre auf äh, Friends abonniert. Mhm. Ähm, mhm. War ein bisschen durch Gossip und Klatschpresse noch bekannt, weil sie mal mit Michael Keaton zusammen war und so. Aber im Grunde war Scream so das erste große Riesenfilm-Ding und Franchise und Hit, ähm, dem sie dann eben auch treu geblieben ist durch alle Teile ähm, und jetzt auch im Neuen zu sehen sein wird. Aber ansonsten hat sie gar nicht mehr viel gemacht. Ähm, was noch mal so war, sie war bei Scrubs ein bisschen dabei und hat mit mhm. dem Scrubs-Macher dann Cougar Town gemacht. Ja, ähm, muss ich aber zu das aber ich. Ja, muss ich zugeben, ist so Cougar Town bei mir so eine Serie, die ich mal irgendwann nachholen muss. Also, die habe ich tatsächlich nie gesehen. Ähm, obwohl die ich Scrubs mochte und es von den Machern ist und obwohl Courtney Cox ja. dabei war, es ist auch jemand aus, äh, de, äh, haben wir ja schon angesprochen, aus Dawson's Creek tatsächlich jemand dabei. Trotzdem, Cougar Town habe ich nie gesehen. Äh, war auch noch mal eine Sitcom. Aber kann, ansonsten, man, kann man machen. Die kann man wirklich ganz gut machen, muss ich echt sagen. So, aber ansonsten äh, muss man sagen, ist da nicht viel, ne? Was sie, was sie irgendwie. Also dann Serienfolgen, das hattest du vorhin schon bei anderen Darstellern gesagt, dieses, wo man dann taucht dann immer mal irgendwo auf. Yeah. Ähm, aber ansonsten hat man sie selten gesehen und ich muss das ganz böse kurz, es ist immer nicht schön, das anzusprechen, aber man muss es auch mal kurz ansprechen. Wenn man sie sieht, erkennt man sie manchmal auch
1: äh, <lacht> Mittlerweile nicht, nicht, mehr.
0: Mehr, nicht mehr allzu gut. Ähm, das ist tatsächlich in Scream 1 bis 3 noch nicht so der Fall. Aber ab 4 zeichnet sich es dann doch deutlich ab, ähm, dass die gute Dame sich dazu entschieden hat, ähm, ja, was machen zu lassen, wie man so schön sagt. Äh, nicht unbedingt so ein Vorteil. In der Friends-Reunion war das schon sehr deutlich. Ich bin sehr gespannt jetzt auf den neuen Film. Es ist immer so eine es Natürlich so ein Gradwanderung. Man will niemanden man will niemanden schämen und es ist schwierig und es wird Gründe dafür geben. Die Branche ist gemein und fies und es ist schwierig. Es wird Gründe haben, warum sie keine Rollen andere hat oder so. Ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, ihr neues Gesicht steht ihr nicht sonderlich gut und ähm, äh, hat da leider auch so ein bisschen diesen emotionalen Wiedererkennungswert, hey, das ist Monica oder hey, das ist Gail Weathers, ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, das ja. finde ich ein bisschen schade. Muss man, muss man leider ganz ehrlich mal ansprechen.
1: Ist so, es ist halt aber auch, und ähm, das hast du ja auch schon durchgelesen. es ist halt glaube ich, vor allen Dingen für eine Frau in dem Business, das ist super undankbar. Und das kannst du fast nicht richtig machen. Ne? Machst es so, sagen alle, du, du bist aber alt geworden, machst es zu viel. oder das. Also das, das ist ganz, ganz schwierig. Deshalb, ich möchte da überhaupt nicht tauschen, aber du hast natürlich recht, gerade wenn es um Mimik geht im Schauspiel, das hilft nun mal leider nicht. Das ist so.
0: Genau, Aber behalten wir sie erstmal jetzt so in Erinnerung und warten mal, wie sie in Teil 5 ist. Ähm, in Scream 2 finde ich, ist sie einer der Glanzpunkte. Macht Spaß, ihre Figur da wieder zu sehen. Die bissige, böse Gale, ähm, die, also wo man manchmal auch sagen muss, eigentlich ist es schon ein ganz schönes Miststück. Aber äh, das ist natürlich <lacht> ziemlich toll und ähm, hat, hat ein paar wunderbare Szenen. Gefällt mir gut. Äh, finde ich schön, dass sie wieder mit dabei ist und dass sie mit diesem Franchise noch mal so einen Erfolg hatte.
1: Ja, man, man muss. Äh da ja sagen, auch wenn wir jetzt eher nicht zu tief in Gossip einsteigen wollen, aber natürlich hat sie auch eine sehr, sehr besondere Verbindung zum äh, Scream-Franchise. Äh, denn sie lernt ja, das ist ganz spannend, denn sie lernt im ersten Teil, hat sie ja äh, Dewey, also äh, David Aket, kennengelernt. Und tatsächlich haben sie sich ja privat kennengelernt. Während des zweiten Teils hatten die beiden eine Affäre. Affäre Und sie sagte lustigerweise, das hatten sie tatsächlich auch im wahren Leben währenddessen. Und äh, beim dritten Teil, wo wir gleich hinkommen, war es tatsächlich so, dass die beiden kurz vorher geheiratet haben und sogar ihre Flitterwochen verkürzt haben, damit sie halt dort mitspielen können. Mal gespannt, wie das Verhältnis jetzt im fünften sein wird.
0: Ja genau, das ist ja schon beim vierten, ich greife da ganz kurz, weil wir, dann haben wir das abgehandelt vorweg. Im vierten Teil ähm, sind sie ja immer noch verheiratet, ja. unsere Charaktere, Gay Weathers und äh, Dewey, aber die beiden tatsächlich schon nicht mehr. Ähm, tatsächlich ja. bei, bei den Dreharbeiten von Teil 4 waren ähm, David Arquette und Courtney Cox Arquette, wie sie eine Zeit lang hieß und tatsächlich auch bei Friends in einigen Staffeln äh, so äh, gecredited wurde, ja. ähm, dann schon getrennt. Sie haben zusammen, glaube ich, auch ein Kind oder ich weiß gar nicht, ob sogar zwei Kinder, aber auf jeden Fall ähm, sind immer noch Mama und Papa und scheinen sich aber einigermaßen, im Guten getrennt zu haben, denn sie waren beide, und das hat mich dann sehr gefreut, im vierten Teil wieder mit dabei und spielten ein Ehepaar, das da zwar ein paar Probleme durchmacht, aber trotzdem ein Ehepaar, obwohl sie in echt da schon auseinander waren. Das finde ich dann immer, finde ich schön, wenn man dann wirklich sagen kann, ey, das Schauspiel und das Franchise und das Ganze drumherum ist mir wichtiger. Ähm, das ziehen wir jetzt gemeinsam durch, als wenn man dann so Film anmerkt, dass da umgeschrieben werden musste, weil die beiden sich nicht mehr leiden können und jetzt keine gemeinsamen Szenen mehr zusammen haben dürfen oder so. Das, äh, hätte ich dann schade gefunden. Und da ist aber genau das, was du sagst. Ich glaube, dass sie einfach eine private Verbindung für das Franchise haben, wissen, dass sie dem viel verdanken und deshalb dann auch sagen, komm, ähm, wir mögen zwar geschiedene Leute sein, aber hier am Set sind wir wieder das Ehepaar. Ähm, das fand ich ganz schön, aber wie du schon sagst, bin super gespannt, wie es in Teil 5, wie wird der Status sein, äh, dem Trailer nachzuurteilen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die beiden geschieden sein werden im Film. Ähm, das ja. würde, glaube ich, auch zu den Charakteren passen.
1: Ja, das, ähm, wir geben nachher natürlich so ein bisschen einen Ausblick noch, was wir, was wir denn denken, äh, was da passieren kann. Ähm, wenn wir dann dann sind wir wären wir ja jetzt mit dem mit dem zweiten Teil äh, durch und was was wir auch schon jetzt was schon öfters so ein bisschen gekommen ist also durch dadurch dass Scream so unfassbar erfolgreich war ähm, dann ist es natürlich und erfolgreich bedeutet in dem Zusammenhang ja vor allen Dingen wie hoch ein Gewinn ist von so einer von so einer Produktion und ähm, das wird natürlich dadurch ja äh, dem hilft natürlich dass so ein Horrorfilme in dem Zusammenhang relativ günstig zu produzieren sind. Und dann haben natürlich einige Studios gesagt, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt. Und deshalb hat ab dem Jahr 96 ging es dann noch mal rund in diesem eigentlich schon toten Genre. Nämlich den, den ja, teen horror Wir haben es vorhin schon gesagt. ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie definiert man den Namen. Ähm, und das Erste, was dann so groß ist, und ich ich habe sie alle gesehen damals. Und ich hab, wenn es ging, bin ich immer ins Kino gegangen, ähm, da sind wir jetzt wieder bei bei Kevin Williamson, von dem du ja geschockt hast. Denn der hat gleichzeitig noch einen anderen Film geschrieben, tatsächlich vor dem Drehbuch zu Scream. Und zwar, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Spannenderweise, als Screamer so erfolgreich war, hatte er auf einmal jemanden gefunden, der das Ganze kauft. Das war nämlich vorher nicht so. Und die Serie ist für mich so ein bisschen... Ja, so so ein bisschen der der, der dunkle Part des Ganzen. Denn ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, nimmt sich deutlich ernster. Da ist nicht viel mit 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 meta ja. ähm, der, der Aber trotzdem sehr, sehr ikonisch und hat auch da also ein Cast, wo man von Anfang an sagen kann, okay, jetzt im Gegensatz zu einem Scream, das waren alles Leute, junge Aufstrebende, die damals schon so ein bisschen Erfolg hatten. Da hat mit Sicherheit geholfen. Wie gesagt, Scream sehr, sehr erfolgreich. hat Man hat ein einigermaßen gutes Buch vorliegen, was übrigens auf einem auf einem richtigen Buch ähm, basiert, das Ganze. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das eine Romanverfilmung im weitesten Sinne ist. Ist aber so. Ähm, da haben damals mitgespielt Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippi, Freddie Prinze Jr., äh, John Galecki tatsächlich auch. Also so die Riege der jungen, aufstrebenden Leute. Und ähm, die Story ist, ist, ist relativ einfach, müssen wir auch nicht zu lang machen. Es gibt halt Jugendliche, die genau das tun, was man nicht tun darf, nämlich äh, sie betrinken sich und äh, sie machen viel zu viel Party, ob sie es nicht wollen, überfahren jemand und lassen die Leiche verschwinden. Und genau ein Jahr später, und das ist auch bei diesen Filmen ja so, siehe Scream, der Todestag der Mutter, kommt natürlich die Gefahr von außen und wird sich durch diese, durch diese Gruppe schnetzeln und das Ganze... Ähm, ja ging dann noch in zwei zwei Fortsetzungen dazu ähm, die gab es halt ähm, der dritte war Direct to DVD wenn ich das richtig im Kopf habe und es gab tatsächlich auch in diesem Jahr noch eine Serie ähm, als Amazon Prime Exclusive wobei man dazu sagen muss ich habe sie nicht gesehen äh, unser Tobi aus dem deutschen Filmpodcast hat das gemacht und hat gesagt ah, muss man vielleicht nicht zwingend genau
0: ich ich habe tatsächlich
1: vor einer Weile
0: ähm da liefen die zufällig äh, im TV ZDF Neo oder so schön werbefrei ähm, und da habe ich mir, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Teil 2 mal wieder angeschaut ähm, und nach dem ersten Teil habe ich gesagt, wow, der war erstaunlich gut, wow, war der solide, ist der stark, Mensch, wirklich, wie du sagst, der böse Bruder von Scream, echt nicht schlecht, gutes Ding. Dann habe ich Teil 2 geguckt und ich sage mal so, die Serie habe ich dann gar nicht mehr erst. <lacht> also äh, ist es ist wirklich, da, da ist das passiert, was Scream zum Glück vermieden hat. Bei aller Kritik, die ich jetzt am zweiten Teil äh, habe durchklingen lassen. Das darf man wirklich nicht falsch verstehen. Wir wollen ja hier auf ein paar Punkte extra eingehen. Scream 2 ist richtig stark in der Fortsetzung. Ich weiß, was du letzt ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Mhm. So hieß er dann. Der ist richtig Mist. Also der zweite Teil hat einfach ein beschissenes Drehbuch, der einfach nicht funktioniert. Hanebüchen herbei, wie kann man die Figur noch nochmal in so eine Situation bringen, wie können wir das Setting verändern, wie können wir da weiter richtig kacke, ähm, macht dann am Ende was auf, dass es eigentlich nochmal weitergehen sollte, hat so ein, mhm. so ein quasi äh, offenes Ende, allerdings gab es nie die Fortsetzung, weil dann gab es nämlich genau diese Diskussion, ähm, macht man nochmal einen Film und den Schauspielern war zugesagt worden, wenn dann nochmal mal Kinofilm, dann hieß es aber, nee, der wird nur für Video produziert. Daraufhin haben die Schauspieler gesagt, nö, dann bin ich raus. Dadurch hat man dann andere Schauspieler genommen, ganz andere Fortsetzungen. Den dritten Teil habe ich mir nie angeguckt, weil er auch nichts mehr damit zu tun hat und das eben nicht zu Ende führt. Und die Serie, da hatte ich dann gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, da sah auch einfach der Trailer nicht gut aus, fand ich. Aber eins ist tatsächlich... Einer der Dinge, wo man Scream dankbar sein kann, dass der dadurch entstanden ist. Und da gibt es eben einige, wo man sagen muss, ähm, Dominik hatte das so schön gesagt, frisches Blut in den Markt gepumpt. Und dann eben mit dem nächsten Teil von Sommer hat man dann schon gemerkt, da ist das Blut schon wieder abgeflossen äh, oder ja. geronnen. Oder wie auch immer man dieses Bild ausführen will. Es war nur noch schorfige Wunde übrig. <lacht> Aber ich weiß noch, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Kann man tatsächlich immer noch gucken. Ist ein ja. guter Film, der nicht
1: ganz aber fast auf dem Niveau von Scream ist. Also ja, kann man schon ich sagen. Hab, ich habe da vor allen Dingen, ich hab da mit die, die lustigste Anekdote, also die Horror-Aus die aus, aus dem Deutschen Filmpodcast haben die, glaube ich, schon einmal gehört, vielleicht zwei, aber ich erzähle trotzdem so gerne. Denn das war ja wirklich noch die Videothekenzeit. Und ich habe mir ja damals zum zu Halloween eben jenen Film ausgeliehen, denn ich habe ihn nicht im Kino sehen können, den ersten Teil. Und da ist echt, also da muss man wirklich sagen, was dem Verlag da passiert ist, ne? Denn für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen in der, in der Videothek, wenn man sich dort eine VS-Kassette ausgedient hat, gab es vor dem Film immer noch halt Trailer. Also, das war wie im Kino und die konntest du ja nicht mehr auf YouTube sehen. Und dann fängt doch wirklich vor dem Film, kommt doch ernsthaft der Trailer zu, ich weiß, was du letzten, so ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Mit anderen Worten, ich sehe also, welche Figur überlebt sofort und zwar vor dem Film und das ja, war super halt, brauchst ich jetzt nicht ich sehe wer überlebt ich sehe den Killer alles gesehen schon im Trailer und dachte mir ja herzlichen Dank das war ja großartig
0: Vielleicht sind, die, vielleicht sind sie ein bisschen davon ausgegangen, dass das so ein Film ist, den die Leute im Kino schon gesehen haben, sich zu Hause nochmal angucken ja, und dann Trailer. Aber es ist natürlich Mist. Es ist natürlich großer Mist. Man hätte Trailer dahinter packen sollen, aber wahrscheinlich hat niemand den Abspann bis zu Ende geguckt zu Hause. Ja. Ähm, äh, mir, mir fällt ganz kurz noch was ein ähm, bei, diesem, bei diesem Besetzungsthema. Das haben wir nämlich ganz kurz, du hast es einmal angespielt, aber wir haben es dann vergessen bei Scream 2, weil ich so ein mhm. bisschen durchgehetzt bin. Ähm, ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr, dass die, dass die Kollegen, äh, die Hörerinnen äh, Ach, sagen, von wegen, ja, äh, genau, also alles gut. Wir haben die Zeit. Zeit. Wir nehmen die uns. Wir gehen auch noch hier weiter durch. Aber so. es soll ja auch spannend bleiben. Deshalb bin ich ein bisschen durch Scream 2 gehetzt und hätte da beinahe einen Punkt vergessen, der mir jetzt aber wieder eingefallen ist. Ähm, und zwar gibt es dieses schöne Tori Spelling Zitat. Ja. ja, ja. Ähm, genau. Es gibt dieses schöne äh, Zitat von wegen, ja, eine junge McRyan könnte mich spielen. Ach, bei meinem Glück wird es Tori Spelling. Und es ist in Scream 2 natürlich, wenn wir dann später Szenen sehen. Ich habe schon gesagt, Heather Graham spielt den Part von äh, Drew Barrymore. Aber dann, wenn wir sehen, die Szenen von was Sidney quasi sein soll, das ist dann Tori Spelling und ganz witzig. Billy, ihr Freund, wird mit derselben wunderbaren Frisur gespielt von Luke Wilson, ähm, auch sehr sehr schön. Also äh, das fand ich fand ich noch witzig. Wollte ich an der Stelle unbedingt noch loswerden, ähm, dass man da auch äh, dieses Film im Film Ding sehr cool mit mit Gesichtern, die man kennt, besitzt, die sich dann selber spielen. Man sieht irgendwie auch nochmal so ein Interview Schnipsel von Tori Spelling, die was ja, dazu ja. sagt, dass sie diese Rolle spielt und so. Ähm, sehr schön, selbstironisch auch, Tori Spelling ja damals bekannt durch Beverly Hills 90 und dann eben auch so ein bisschen Filme von fragwürdiger Qualität, sage ich ja. mal, nie, nie die ganz große A-Liga gewesen, aber schön, dass sie da dann
1: mitgespielt hat, genau. Die, die, die letzte Sache, ähm, was Sommer der erstens war der sehr brutal, also die, die Morde ähm, deutlich expliziter als in Scream. Und eine Szene, die fast für mich am gruseligsten war. Und jede, jede Frau, mit der ich darüber spreche, sagt mir, das ist der größte Horror, den es gibt. Da geht es nämlich gar nicht um Mord, sondern darum, dass eben Sarah Michel Gellar zu Hause einschläft, am nächsten Morgen aufwacht und ihre Haare wurden abgeschlitten. Und das ist wirklich, also, das ist also die Idee, und auch da, wie es inszeniert wurde, Absoluter Horror, selbst für mich als Kerl. Und da muss ich mir vorstellen, also das muss das Schlimmste der Welt sein.
0: Ja, ne das ist halt einfach dieses, ähm, dieser Einbruch in die Privatsphäre. ne In dem, in dem ja. ungeschütztesten Moment, nämlich nachts schlafend, bricht der Killer ein und hätte sonst was machen können. Er schneidet nur die Haare ab, aber entstellt dich damit sichtlich. Ähm, das ist, ist schon krass. Und das ist da merkt man aber dann auch den großen Unterschied. Weil Scream ist ja doch dann mehr Ich bin immer wieder überrascht, die ganze Killer-Thematik, wie actionlastig das am Ende ist. Es sind mhm. im Grunde, wenn man so will, ja natürlich keine auschoreografierten Martial-Arts-Kämpfe, aber es sind ja Kämpfe mit dem Killer, die hier ausgetragen werden und es gibt hier wenig. Der Killer lauert, der Killer guckt, der Killer kommt angeschlichen. Das haben wir mal im Hintergrund. Ähm, aber ansonsten äh, ist das schon immer sehr auf die 12. Von daher da großer Unterschied noch, hast du recht. Also auf jeden Fall, Sommer sollte man gucken und generell kann man so ein bisschen gucken, was im Fahrwasser von Scream äh, kam. Da gab es einiges. Ähm, weil ich gerade gesagt habe, im Hintergrund lauern, was Scream 2 sehr viel im Hintergrund hat, sind Anspielungen an andere Filme, die jetzt nicht direkt zur Anspielung so elaboriert, jemand redet drüber, sondern es läuft Nosferatu im Fernsehen, es hm. hängt ein Kinoplakat von irgendeinem anderen Horrorklassiker irgendwo rum, es gibt äh, irgendwelche, ja, sag ich mal, kurze Referenzen darauf, dass die Figuren eben sich mit dem Film beschäftigen, was auch an der Filmschule naheliegt. aber in Teil 3 wird das Ganze ja dann noch eine Nummer größer, denn plötzlich gucken unsere Protagonisten, zumindest einige davon, nicht mehr nur Filme und kennen Horrorfilme. Plötzlich sind wir am Set und es wird... Ein Horrorfilm gedreht, nämlich Step 3. Ähm, Würde ich damit mal sagen, wandern wir zu Scream 3. Ähm, vielleicht gibst du uns wieder den Abriss, ähm, wo wir uns befinden, was da, so, was da so los ist.
1: Was war denn da los, meine Damen und Herren? Genau, äh, schauen
0: Sie sich das mal an. Ich ja. weiß nicht, ob Sie äh, Scream gesehen haben. Ähm,
1: <lacht> schauen Sie mal hier. Nein, also, ähm, Genau, jetzt, das, das Spiel der Metaebene auf einer völlig anderen, äh, auf einer völlig anderen Ebene. Wir sind im Jahr 2000 und es wurde von Anfang an gesagt, ey, das ist der, das ist der Abschluss des Ganzen und auch da wieder, äh, Regie von Wes Craven. Aber, Ohmacht, Drehbuch dieses Mal nicht geschrieben von, äh, von Williamson, der tatsächlich als, äh, Produzent mit aufgetragen, äh, genau. aufgetreten ist. Und ich
0: glaube, es war äh, unter anderem wegen Sommer, aber eben auch wegen Dawson's Creek, dass er dann sich da rausgezogen hat, weil dann war eben Verantwortlichkeit, dort war er dann ähm, der Hauptverantwortliche und hatte da natürlich genug zu tun. Es ist, glaube ich, Aaron Kruger, glaube ich, der dann das Drehbuch äh, geschrieben hat, wenn ich mich recht entsinne.
1: Richtig, der äh, bekannt geworden war vorher vor allen Dingen durch Arlington Road. Ja, auch einen sehr, sehr dichten psychologischen Thriller, den ich auch sehr, sehr gern mag. Er äh, Hat hinterher zum Beispiel noch Ring gemacht, also die amerikanischen äh, Versionen Ring und Ring 2, genauso wie der verbotene Schlüssel, den ich ganz, ganz äh, schrecklich, weil so sehr gut finde. Äh, aber er hat dann halt auch äh, Brüder Grimm und äh, die Transformers Filme gemacht. Naja, <lacht> muss man mögen. Und ähm, auch hier ist es so, wir starten wieder mit einer äh, großen Szene und da wird etwas zu Ende geführt, denn in einer Trilogie müssen natürlich Dinge auch zu Ende geführt werden und hier ist es die äh, Geschichte von Cotton Reary, denn der hat das bekommen, was er wollte, er hat nicht nur seine 15 Minuten Ruhm, sondern hat, so wird es am Anfang auch äh, gesagt, momentan die bekannteste Talkshow im Privatfernsehen, 100% Cotton, sehr lustiger Name, ich find, finde ich echt sehr gut. Die bekommt er und während einer Autofahrt wird er angerufen, diesmal von einer Frauenstimme. Ich muss spannend. ganz kurz, weil wir auf ihn vorhin gar nicht weiter eingegangen sind, Lief Schreiber, für mich auch tatsächlich
0: durch Scream zum ersten Mal so richtig bekannt, ja eigentlich auch ein Darsteller, der dann sehr viel auch eher ernsthafte Filme gemacht hat. Ich will gar nicht die Filme, das klingt immer, da, da bin ich nämlich bei dem, was ich vorhin selber kritisiert habe, dass ja immer aha, anspruchsvolle Filme und nicht so in Popkultur, aber es ist trotzdem so, Lief Schreiber, sehr viel anspruchsvolle Kinokunst gemacht und hier eben äh, Unterhaltung und mir da zum ersten Mal bekannt geworden. Er war aber unter anderem natürlich zum Beispiel auch äh, bei X-Men dabei, beziehungsweise Wolverine ähm, da war ja. er ja dabei, <lacht> genau aber äh, ich mir zum ersten Mal bekannt und macht das aber gut, also auch diesen, diesen Switch von dem Bedrohlichen ähm, der Geliebte, der Mutter, der dann doch nicht der Killer, unschuldig gefängelt und hier der eiskalte äh, TV-Host der jetzt einfach geil drauf ist berühmt zu sein ne? und der sich dann, wenn er angerufen wird, auch freut, oh ist ein Fan oh. sogar den anderen Anruf wegdrückt weil er sagt, ja. oh da ist jetzt ein Fan dran, das ist jetzt wichtiger
1: als, ähm, also das, das spielt ist schon sehr geil ich mochte den immer gerne, ist ja dann auch noch bekannter jetzt geworden durch Ray Donovan, was er ja ewig lang gemacht hat, was sehr erfolgreich war. Ähm, ich mag den auch total gerne und auch da konnte man sehen, okay, die haben am Anfang gut gecastet, weil, wie du, wie du ja schon gesagt hast, Scream 1, ey, vielleicht hat er 30 Sekunden Screentime, wenn überhaupt. Und dann ja wirklich auch zu so einem Fanliebling geworden, weil er konnte nun mal nichts dafür, außer dass er halt mit einer älteren Frau was hatte, die von der er vielleicht gar nicht wusste, dass er einen Mann hat, ist ja auch egal. Ähm, aber den, ja, er bekommt jetzt das Spiel mit dem, dem Killer, der jetzt hier als Frau auftritt zumindest, äh, mit dem Stimmverzerrer und da sind wir, ne, da kommen wir auch im Laufe dieses Films, müssen wir nachher nochmal drüber sprechen und der geht dahin, es gibt diesmal die Duschszene am Anfang, nämlich seine sehr gut aussehende Freundin, die duscht und, naja, es wird jetzt so sein, dass sowohl seine Freundin als auch er von Ghostface eben umgebracht werden, äh, dann doch etwas goriger schon, das wird sich durch den Film durchziehen als in den Teilen davor und so merken wir direkt am Anfang, okay, es geht wieder los und ähm, das ist die Anfangsszene. Ich mag die wirklich gerne, weil ich finde das Spiel sehr interessant zwischen dem, dem Killer und ihm, ähm, allerdings kommt es für mich jetzt also an die erste nicht dran und auch an die zweite nicht so ganz, aber ich mag sie trotzdem sehr gern. Definitiv. Also als Eröffnungsszene ist sie nicht so stark wie die
0: anderen beiden und sie bleibt auch nicht so in Erinnerung. Ich war teilweise überrascht, wie wie wenig ich, es kommen dann die Sachen, wenn du es dann guckst, ja ah, stimmt, so war das. Mhm. Aber das ist einfach nicht so eingebrannt. Ähm, wie gesagt, die erste vom ersten Film ikonisch, die zweite durch die Parodie ikonisch und die dritte hatte ich fast schon wieder vergessen. <lacht> ähm, und, ähm, ich merke, du hast jetzt den Film auch schon kürzer abgehandelt, inhaltlich, weil wir gar nicht, glaube ich, alle Details eingehen müssen und das nimmt aber vorweg, wir werden noch auf ein paar Punkte eingehen, aber das nimmt natürlich vorweg, was diesen ganzen Film auszeichnet, mit dieser ersten Szene schon. Hier ist alles ein bisschen drüber und gleichzeitig dadurch ein bisschen egaler. Ja. Und der Film, und das fängt an mit dieser Stimme, die wir jetzt plötzlich haben, wir ein Stimmenverzerrer, der sogar Stimmen von anderen imitieren kann, wo man plötzlich so klingen kann, wie jemand anderes aus dem Franchise. Plötzlich kann man mit diesem Gerät die Stimme von Sidney Prescott nachmachen. Mhm. Und das überspannt den Bogen so ein bisschen, macht das Ganze ein bisschen, also wie, wir haben ja vorhin schon gesagt, man muss das kaufen mit dem Stimmverzerrer aber hier ist es mir too much. Und dadurch, das fängt mit der Stimme an und wird in anderen Szenen noch schlimmer, schrammt Scream 3 immer wieder an der Selbstparodie. Also der Film und vielleicht, manchmal schrammt er nicht nur, manchmal ist es, ja. ähm, wenn man dann zum Beispiel das Cameo nimmt von Jay und Silent Bob, wo man einfach sagen muss, das hat in dem Film einfach nichts zu suchen, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Und, und, und da hat sich das bei mir so ein bisschen gedreht. Ich habe vorhin gesagt, dass ich den zweiten Teil viel schlechter in Erinnerung hatte. In meiner Erinnerung war tatsächlich Teil 1 super, 2 nicht mehr so gut, 3 wieder besser und beim Gucken hat sich das jetzt komplett äh, ne komplett verkehrt nicht. Eins, immer noch super gut, Zwei, erstaunlich gut. Mhm. Mit mhm. dem vielleicht Einschränkungen, dass der Killer auch ein bisschen, ja, sehr vorhersehbar ist. Und drei, überraschend schlecht. Obwohl es immer noch nicht Wir haben hier immer noch nicht das Level der viel zitierten früheren Horrorfilme, wo man jetzt sagen muss, es wird immer trashiger und es ist nur noch Direct-to-Video. Denn Production-Value passt immer noch. Darsteller passen immer noch, machen das gut und so. Aber inhaltlich ist der schon ganz schön schlecht, eben auch wegen dieser Selbstparodie, ähm, wo man dann sagen muss, dieses es ist natürlich geil, das Ganze noch größer zu machen und zu sagen, jetzt wird die Metaebene riesiger, denn jetzt sind wir am Filmset. Hier wird Step 3 gedreht, es spielt in Hollywood bei der Produktion eines solchen Films, Dewey ist Berater am Filmset. Ähm, Gail kommt dann auch irgendwie dazu nach hm. dem ersten Mord, weil sie Cotton halt sehr gut kennt und ja immer äh, ihm zur Seite gestanden hatte, als die, äh, weil sie an ihn geglaubt hat, dass er nicht der Mörder ist. Jetzt ist er umgebracht, ist sie natürlich sofort wieder auf dem Plan. Aber es ist hier halt wirklich so, wie dann dieses Hollywood-Set dargestellt wird, wie die Darsteller hm. auch dargestellt werden, das ist wirklich dermaßen überzeichnet, dass es teilweise schon parodistisch ist und schon ins Comedy-mäßige geht, wo wir eine Spur-Comedy in Scream 1 hatten, etwas mehr in Stream 2 ist hier
1: aus Versehen die, der, der Hahn-Comedy ein bisschen zu sehr aufgedreht. Ist so, und deshalb ähm, wird der für mich auch leider, ähm, wenn ich ihn nochmal sehe, dann von Mal zu Mal schlechter. Genau äh, so, Ich, ich gucke den immer noch einigermaßen gern, aber was für, für mich da vor allen Dingen, sie haben halt das Problem, sie haben jetzt mittlerweile, und das, das wird später noch so sein, so etablierte Charaktere. Von denen sie sich nicht trennen wollen. Also man merkt ganz klar, okay, die, die, die drei, die noch da sind, also äh, Sidney, äh, Gale und auch Dewey, die sollen bitte nicht sterben. Und da, deshalb, ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum am Anfang Cotton sterben muss. Einfach, das ist das Erste, was wir zeigen, keiner kann sich sicher sein. Kann doch. Und ähm, genau. das das ist dann das, das hilft halt nicht, weil das war ja das, was in anderen Filmen, wie gesagt, Randy mitten im Film zu, zu opfern, das war halt ein Ding. Ähm, und dann kommen an dem Filmset, weil es geht darum, um das kurz, wie gesagt, es geht jetzt darum, dass der dritte Teil von Step gedreht werden soll. Deshalb finden sich alle an diesem Filmset wieder und dort geht dann ein Mörder um. Und vor allen Dingen die, die Schauspieler, die wiederum die Schauspieler spielen, äh, die sind mir zu drüber und das macht mir keinen Spaß, sie zuzugucken. Man kann da vor allen Dingen kann man äh, Parker Posey nennen, die Jennifer Jolie spielt, also die Rolle der Gale. Und beim nochmaligen Sichten gestern, also die ist, die hat mich wirklich extrem genervt. Was? Ja, also sie hat die, die Rolle gut gemacht, ne?
0: Ja, sie sie ist theoretisch äh die könnte auch Scary Movie sein. Also das ist genau. halt so. Und, da, genau. und, und in Ansätzen gilt das auch äh, für eine Darstellerin, die ich eigentlich sehr schätze heutzutage und sehr gerne sehe. Emily Mortimer hm. ist tatsächlich hm. genauso ja. überzogen. Sie spielt die Darstellerin, die Quasi Sidney Prescott spielt in ja. der Step-Reihe und ähm, da natürlich so ein bisschen sie anhimmelt, als dann Sidney, wie gesagt, wir gehen jetzt nicht genau auf die Story ein, um es ja. nicht zu lang zu machen, aber als dann Sidney irgendwann ihr gegenüber steht, ist sie richtig so wie, ja, oh, Mensch, ich will sie verkörpern und versuche das und so. Und ähm, das ist drüber und, und wie gesagt, schon Comedy, obwohl die eigentlich heute ja was kann. Emily Mortimer sieht man gerne ja. mal irgendwie, war zum ja. Beispiel in Newsroom, ähm, da fand ich, fand ich sie sehr gut. Und ähm, ja, es ist halt, also das alles, aber weißt du, was mich vor allem noch stört? Das ist nämlich ein anderer Punkt. Wir haben das bei Teil 2 angesprochen, dass uns beiden so ein bisschen der Killer zu offensichtlich ist. Mhm. Zu sehr, mhm. das ist die jetzt. Wir wissen noch nicht, wer sie ist, aber die ist das ja. jetzt. Hat da noch ein Handlanger. Scream 3, der ja auch davon handelt und davon redet, wie wenn etwas eine Trilogie schon immer ist und wieder ja. unsere Regeln und so, dann anspricht, dass sich plötzlich alles ändern kann, was wir zu glauben von dem ersten hm. Teil und das ist natürlich schön erkannt, weil das wirklich sehr oft in Trilogien so ist, wobei man sagen muss, ist es, denn meiner Meinung nach, das viel zitierte Star-Wars-Beispiel, ohne jetzt Star-Wars zu spoilen, aber die Offenbarung, die alles ändert aus Teil 1, die passiert schon in Teil 2. Hm. Hm.
1: Die Richtig.
0: spielt in Teil 3 eine Rolle, ja. aber die wird nicht, kommt nicht erst in Teil 3. Also das ist ein bisschen, hm, okay. Aber, dieses, wir ändern nochmal die Vorgeschichte, ist zum einen natürlich so das mag ich generell nicht, wenn man, man nennt es heutzutage ein Redcon, ja, ja. also einfach die Continuity äh, nochmal umzuschreiben und zu sagen, die wird jetzt einfach verändert und plötzlich gab es zu den Ereignissen aus Teil 1 schon eine Vorgeschichte. Ich glaube, Saw macht das ähnlich schlecht. Ähm, dann in der Reihe, wo man dann plötzlich sagt, nee, Moment mal, aber wenn ich den Film von damals gucke, dann gab es das nicht und es gibt keinen Sinn, dass das nie erwähnt wird. Ja. Man kann ja bei manchen Filmen, wo es gut gelöst ist, sagen, das konnte ich als Zuschauer nur nicht sehen. Aber es gibt eindeutig Szenen, wo Figuren aus Teil 1 hätten äußern müssen, wenn hm. es die Geschehnisse aus Teil 3 wirklich gegeben hätte. Dann hätten Billy und Stu irgendwann mal sowas sagen müssen, aber dieser Typ hat doch zu uns gesagt. Machen sie aber nicht. Und das ist leider blöd. Und jetzt komme ich zu dem Punkt und zwar in Teil 2, die Frau ein bisschen zu offensichtlich. Und in Teil 3 kommt es mir wirklich so vor. Das wird mhm. auch ein paar Mal thematisiert mit verschiedenen Versionen des Drehbuchs ja, ja. im äh, Internet und so. Teil 3, 4 hat das auch noch, aber in Teil 3 fällt es zum ersten Mal richtig schlimm auf, ist so, auf den letzten zwei Seiten des Drehbuchs, sinnbildlich gesprochen, wird klar, wer der Killer ist. Und bis dahin ist der Film aber so geschrieben, dass jeder der Killer sein könnte und du einfach, je nachdem wie du möchtest, auch nach einer Testvorführung oder irgendwas, plötzlich aus dem Hut zaubern könntest, dass hm. jemand anders der Killer ist und der ganze Film würde trotzdem funktionieren. Wenn sie zum Beispiel, wir verraten es ja, wir spoilern, am Ende keinen Bruder hätte, sondern am Ende hätte sie eine Schwester und irgendjemand anders wäre plötzlich ihre Schwester, würde genauso funktionieren. Wenn sie plötzlich da irgendwie einen Stiefvater hätte oder irgendwen. Man könnte irgendwen aus dem Hut zaubern, könnte irgendwen auflösen. Es könnte der Produzent, cool übrigens, dass L Lance Henriksen mitspielt, wollen wir jetzt aber nicht detailliert eingehen, aber cool, natürlich auch wieder Cameos und alte Leute geholt. Das ist das, was wir vorhin meinten. Hier wird ein Lance Henriksen geholt, irgendwann ein anderes Franchise wird vielleicht Matthew Lillard mal holen in ja. so einer Rolle. Ne? Also, aber... Es könnte Lance Hendrickson der Killer sein, es könnte äh, Agentin, äh, irgendwie, irgendwie eine, eine andere Polizistin der Killer sein, es könnte ein anderer Mitschüler sein. Nee, es ist dann der Regisseur, aber es ist nie im Film so, dass es wirklich darauf hinauslaufen muss. So, sondern es ist ein Film, der darauf geschrieben ist, dass du gar nicht mehr mitraten kannst. Ja. Sondern je, das war auch, ich glaube, bei irgendeinem der Teile war es ja auch Tagline oder im Trailer: jeder ist verdächtig gut und schön. Okay, das ist jetzt auch beim fünften Teil wieder, ähm, dass es so heißt. Das ist natürlich schön und gut, aber ich persönlich möchte eigentlich gern und das hat der erste Film total. Den Film nochmal sehen, mit dem Wissen, wer der Mörder ist und beim Film gucken, ah, ja, hier sieht man es jetzt, deshalb ist er der Mörder. Und nicht, es ergibt keinen Sinn. Und das ist hier leider so, in Scream 3 ist total beliebig, wer der Killer ist, Du könntest den gesamten Film so lassen, ohne eine Szene zu ändern und mhm. nur die Auflösungsszene ändern und es würde trotzdem genauso stimmig sein. Und das ist dann ein bisschen, bisschen faul und da sind wir nochmal, und dann Monolog wieder beendet, <lacht> da sind wir nochmal bei dem Ding mit dem Stimmverzerrer, mhm. der so unglaubwürdig ist, dass es den nicht gibt. Das ist nicht mal Zukunftstechnologie, wo man sagt, also heute fangen wir an, dass wir Algorithmen haben, die so langsam Stimmen imitieren können, dass du es nach. Aber das war damals noch nicht mal Zukunftsmusik, sondern es war einfach ausgedacht. Ausgedachte Super Science Fiction. Ja. Und wenn du das brauchst, damit dein Film funktioniert, merkst du, dass du ein Problem hast. Scream 1 würde auch ohne den Stimmenverzerrer funktionieren, dann müsste der halt seine Stimme verstellen oder er müsste halt irgendwie... Aber es würde gehen. Es würde gehen. So, ja. Scream 2 auch noch. Scream 3, da funktionieren ja Szenen nicht ohne den erfundenen Stimmenverzerrer. Und wenn du dieses Problem im Drehbuch schon hast, merkst du, dass du einfach, ein Problem. du kannst nicht logisch zu der Auflösung des Killers kommen, ohne dieses Zauberding. Und das zeigt, wie schlecht das Drehbuch ist und das zeigt dann wahrscheinlich auch, was man an Kevin Williamson hatte mit seinen stimmigen Drehbüchern.
1: Das ist so. Und deshalb ist es ja schade, dass es der eigentlich abschließende Teil gewesen wäre. Der Der Film hat ja auch noch andere ähm, Probleme und da, da können wir gleich bei der vier drüber reden, aber erstmal, die vielen neuen Charaktere, die er einführen muss, also bis auf einen sind die mir halt auch alle einfach egal. Also das, das muss man wirklich, was, was ich gut finde und wo ich wirklich, da weiß ich nämlich noch aus meiner Sicht, das war damals okay, ich glaube, der könnte es sein. Ähm, Patrick Dempsey spielt mit, als äh, Mark Kincaid, der mir unfassbar gut in dieser Rolle äh, gefallen hat. Da muss ich echt sagen, also äh, Hut ab, hat, hat er gut gemacht, den fand ich auch gut geschrieben. Ja, ähm, stimme ich zu, stimme ich zu. Die, die ganzen anderen, ich fand es super schön, dass wir Carrie Fischer noch mal sehen als Bianca. Klar, es ist ein fünf minuten Cameo, aber jetzt auch nicht nur, sie läuft durch. Übrigens vorhin vergessen, um es noch kurz zu sagen, Matthew Lillard. Im zweiten Teil läuft er ganz kurz durch Bild mit blondierten Haaren. Also auf, einer, auf so einer Party, auf der Party von der, von der Verbindung nur noch mal kurz, äh, weil ich das immer so lustig fand. Also, wie gesagt, Carrie Fisher kurz dabei, auch finde ich mit einer guten Rolle, die hat auch gut zu ihr gepasst. Ähm, aber ansonsten waren da, die, also die Schauspieler waren mir fast alle egal, hab jetzt aber gefunden, auch das finde ich so unfassbar lustig. Es gibt den, den Schauspieler, ich sag mal, den dunkelhäutigen Schauspieler, der Tyson Fox, äh, der nicht Randy, sondern die Halle heißt Anders spielen soll, aber im Endeffekt Randy ist und dafür äh, Diversifiz äh, Diversifizierung ähm, gehen soll. Das ist Dean Richmond und Dean Richmond habt ihr eventuell gesehen, finde ich ganz geil. Der hat fünf Jahre lang in der Cosby Show mitge äh, mitgespielt. Ist jetzt nicht um, also da würde ich jetzt nicht sagen, guckt euch die noch mal an. Ist jetzt mit dem Wissen von heute ein bisschen schwierig. Aber da, aber auch das Thema müssen wir gleich bei Scream
0: sogar noch mal aufmachen. Ja. Aber ähm, das das ist dieser Kenny ne, gewesen, der Freund von Rudy in der Cosby Show. Richtig. Genau. Ja, genau, weil der der ja. ist mir nämlich auch aufgefallen und das ist das Schöne und deshalb kann man jetzt, ich will jetzt gerade entschuldige fürs Unterbrechen, ich will jetzt gerade nur ein bisschen versöhnlich werden. Allein für solche Sachen lohnt sich natürlich das wieder angucken Eben, ich wusste ja. nicht mehr, dass der Emily Mortimer mitspielt. Ich hatte mhm. vergessen, dass Lance, Lance Henriksen dabei ist. Ja. Und auch das äh, Cameo von Carrie Fisher hatte ich komplett vergessen. Und für all diese Dinge lohnt sich das Ganze. Und das Meta-Ding funktioniert ja auch. Und wer, wie gesagt, Jay und Silent Bob Fan ist, freut sich auch darüber. Mhm. Kommt natürlich dadurch zustande, dass zur selben Zeit gedreht wurde äh, Jay und Silent Bob Strike Back, selbe Set, selbe Produktionsfirma, also lässt man die da einfach mal durchlaufen. Ähm, alles gut, der hat seine Momente, der macht dieses Metaspiel, aber eben der Grund, der, der, das Metading ist okay, aber der grund screen plot der ist halt leider kacke und funktioniert halt nur durch Zauberei ähm, und das ist so ein bisschen, bisschen sehr, sehr schade. Ähm, wolltest du jetzt noch was sagen, weil ansonsten
1: komme ich noch zu dem unangenehmen äh, Thema. Ähm, ich Nee, mach du, mach du ruhig das. Nee, ich wollte nur sagen: also wir haben da den klaren Abschluss. Und da, ich war zu dem Zeitpunkt, für mich war das okay, dass es da keinen weiteren vierten gab. Das war Richtig. in Ordnung. Aber komm du gerne. Genau, ganz kurz, wir müssen das fast nicht groß aufmachen, aber wir müssen es irgendwann aufmachen und wir sollten es
0: zumindest ansprechen, sonst wirkt das ein bisschen vergessen. Mhm. Das ganze äh, Scream-Franchise ist äh, eine Miramax-Produktion, Miramax, -Produktion, Myra Max, wie auch immer man es aussprechen möchte. Ja. Und dahinter stehen natürlich zwei Brüder die Weinsteins Bob und Harvey Weinstein. Harvey Weinstein brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. Leute, die diesen Podcast hören, äh, egal ob Deutscher Film-Podcast ja, ja. oder Cast äh, haben, glaube ich, davon gehört, kennen sich aus, wissen Bescheid. Ähm, ziemliches Arschloch, der Typ. Sehr viel mehr muss man, glaube ich, dazu nicht sagen. Und ich glaube, das ist auch gerichtlich verbirgt, dass man ja, es das so nennen, nennen, nennen darf. Ähm, das Ding ist natürlich ähm, ich glaube, so wie man viel gelesen hat, war Bob Weinstein mehr so der Treibende. Die haben sich ja immer viel geteilt und so, der sehr viel, der Scream betreut hat. Ähm, und da sind zumindest natürlich solche Vorgänge erstmal nicht bekannt und so. Aber was heute natürlich das Geschmäckle des Ganzen hat, ist, dass es in Scream 3 ja auch um Filmproduktion geht und tatsächlich mehr als einmal und auch sehr, sehr ausdrücklich klar gemacht wird, wie mit Schauspielerinnen ja. umgegangen wurde. Und ähm, das dann eben, äh, Sydneys Mutter, nämlich eigentlich eine Schauspielerin war, die da ziemlich beschissen behandelt wurde, sexuell belästigt, ausgenutzt, was auch immer ähm, und wenn das dann angesprochen wird und das Ganze, dann ist das heute kriegt man schon mal kurz so ein bisschen so ein unwohles Gefühl, man denkt, ja, hier eine Weinstein-Produktion und da wird es noch im Film so dargestellt, also ähm, weil die ganzen Machenschaften von Harvey Weinstein zu der Zeit natürlich auch schon gelaufen sein müssen, mhm. also gerade mit Rose McGowan, die ja federführend war ihn äh, anzukreiden und so ähm, ganz schön mies, ähm, dadurch seltsam gealtert, aber dadurch auch irgendwie ein interessantes historisches Dokument, wo man sieht, auch ein Produzent, der genau die Scheiße macht, die im Film thematisiert wird, kann sowas produzieren. Ne? Also das ist, ähm, das finde ich echt interessant mhm. ähm, und natürlich muss immer jeder für sich entscheiden, Guckt man dann Filme noch, weinstein produktion oder nicht? Ich finde ja, also, es gibt ein bestimmtes Level, du hast es angesprochen, Cosby-Show könnte ich mir heute nicht mehr angucken. Ja. Ähm, ist einfach schwierig, wenn ich dann sehe, dass Bill Cosby zusammen mit einem seiner späteren Opfer eine Rolle, eine lustige spielt und dann kann, das kann ich nicht mehr gucken heute. Hier ist es so die waren halt Produzenten und Geldgeber, die ab und zu mal drauf geguckt haben. Aber die Macher sind Wes Graven, hier Aaron Kruger und die Crew, die es gespielt haben. Und dann wird es vom Produzenten abgenommen. Vielleicht rede ich mir das damit schön. Ähm, aber ist meine Sichtweise in dem Moment, dass ich sage, okay, ich kann das schon noch gucken. Aber es ist natürlich so, ich sehe, ich sehe diesen Film. Mhm. Ich kriege die Thematik mit, wo es um junge Darstellerinnen geht, die gerade im Horrorfilm scheiße behandelt werden. Und dann steht am Ende da, Executive Producer Harvey mhm. Weinstein. Es hat ein Geschmäckle. Das, das
1: machst du ja geradezu zynisch, du hast äh, vollkommen vollkommen recht in diesem Zusammenhang. Hat der nochmal eine andere ähm, eine andere Tiefe, aber ähm, da trenne ich, also vielleicht ist es blöd, ne? wenn er jetzt Hauptdarsteller wäre oder so, aber da ja, ich mir ja. denke, der hat produziert, der hat natürlich Einflüsse gehabt, auch mit der Besetzung und so, auf dem anderen Seite, die ganzen Leute, die ich dort vorne sehe, die können ja im Zweifel jetzt nichts dafür. Und, definitiv. und so viele Leute wieder da ranhängen. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall wichtig und gut, dass wir das hier rangebracht haben.
0: Ich finde halt, das Interessante ist da, dass da die Scream-Reihe quasi von dieser Meta-Ebene eingeholt wurde durch ja. eine andere Meta-Ebene, die nie geplant war. Ja. Das ist halt so krass. Also es war ja immer ähm, dieses Metaspiel Wir haben auch das noch gar nicht so definitiv. Aber zum Beispiel, ich hatte bei mir ein Step-Poster zu Hause hängen, weil Ach, ich geil. es einfach geil fand, <lacht> dass es das Step-Poster gab das so tut, als gäbe es den Film Step. Das heißt, ja. ich hatte von einem fiktiven Film im Film das Poster hängen und da stand nirgends Scream drauf, sondern da stand Step drauf ja. und ähm, ich glaube sogar die Darsteller standen da halt drauf, die, dann ja. die Darsteller waren, die sie nicht waren und so. Und dieses Meta-Ding und das dann quasi rückblickend Scream 3 eingeholt wird von einem eigenen Metaspiel, dem man sagt, ja übrigens, das, was ihr da thematisiert ist in echt in dem Drumherum auch wieder so und das Umfeld, das ist äh,
1: zumindest eine interessante Fußnote der Filmgeschichte, definitiv. Vielleicht kommt da auch noch mal was jetzt im Neuen. Wer weiß, vielleicht wird da irgendwie noch mal Stellung zu bezogen. Äh, Fände ich spannend. Ähm, zu dieser ganzen Geschichte, aber eben um Maureen Prescott. Und das muss ich sagen, im dritten Teil. Also diese Geistergeschichte, das hätten sie sich sparen können. Also das Und war Quatsch.
0: Genau, aber ja, ja, hätten sie sich sparen können. Und das ist auch wieder dieses unglaubwürdige mit dem, mit der Ton, mit der Stimme und so, ne, wo man sagt, woher wissen ja, die, ja. Wie die, wie die Stimme klang? Abgesehen davon, dass sie ein Gerät haben, das Stimmen nachmachen kann. Woher Teil, haben sie denn ja. die Ahnung, wie die Stimme der Mutter klang? Und wie gut kann sich Sidney überhaupt noch an die Stimme von ihrer verstorbenen Mutter erinnern? Alles gut, aber da kommen wir zu dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Die einzigen Momente, die ich ein bisschen gruselig fand, weil das die Art von Horror eigentlich ist, mhm. die ich gruselig finde. Äh, schwebende Betttücher mit Stimmen von Verwandten, die sagen, wir holen ja. dich, komm zu uns. Das waren die einzigen gruseligen Momente, die dann aber immer natürlich sofort wieder aufgebrochen werden als, ja, okay, der, der Ghostface-Killer, wer auch immer das hier ist, macht das jetzt gerade nur. Und damit war es wieder vorbei. Aber das war das, was ich meinte. Ich finde Scream nicht gruselig, bis auf die ein, zwei Geister-Szenen, äh, aber er wäre kacke gewesen, wenn da wirklich plötzlich ein Geist
1: mitgemischt hätte. Voll. Voll. Ähm, ich wäre mit Scream 3 fertig und würde, würde, oder hast du noch was dazu? Wir einen Punkt, müssen wir auf jeden Fall
0: ansprechen, Na, nämlich dann. den genialen Glücksriff, wie man einen toten Darsteller und eine
1: beliebte tote Figur plötzlich wieder zurückbringen kann. Ach so, oh ja, natürlich. Entschuldigung. Ähm, du, du hast vollkommen recht, damit wollte ich eigentlich enden. Ähm. Ja, Randy. Du, du hast es gesagt, beziehungsweise hier nicht, nicht in Form von Randy, sondern seine Schwester. Ich glaube, Mandy, wenn ich es richtig <lacht> im Kopf habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber
0: ja, genau. Auch eine Darstellerin. Äh, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber wo ich sagte, ja, hast du auch schon mal irgendwo gesehen. Also irgendwo, irgendwie gab es sie auch schon mal als Nebendarstellerin der Serie. Aber Randy. Kommt vor, so
1: wie, besser könnte es für Randy sein, als Videokassette. Richtig, also, also Randy, ich habe jetzt noch mal, ich hab's gerade hier, Martha heißt sie, ähm, er kommt als Videokassette zurück und das ist es, weil es haben sich so viele, es haben sich wirklich viele Leute beschwert, dass er im zweiten Teil gestorben ist, ich gehörte dazu und dann gab es halt die Chance zu sagen, wie können wir das denn irgendwie hinkriegen, dass er im dritten Teil nochmal dabei ist und uns halt einfach erklärt, was die Regeln sind. Und, ähm, Warum sie jetzt auf einmal auf diesem Set von äh, Step 3 steht, es äh, ist, ist, ist völlig egal. Sie schafft es, eine Videokassette zu zeigen, und zwar vor allem unseren alten äh, Haudegen, wo Randy erzählt, direkt am Anfang, also, wenn ihr das hier seht, schlechte Nachricht, ich bin tot. <lacht> Andere schlechte Nachricht, es geht wieder los. Und ähm, ganz interessant, weil der hat, der, der Darsteller äh, von, von Randy, eben ähm, Jamie Kennedy, hat insgesamt fünf Stunden Material für diese Drei-Minuten-Szene äh, geschossen. Natürlich hing das auch, und das hast du gerade schon gesagt, mit den mit den Drehbüchern zusammen. Na? Weil man ja nicht genau sagen konnte, okay, wir wollen jetzt nicht zeigen, wer ist der Mörder. Und dementsprechend auch nicht, wie geht es genau weiter. Und das hat er sehr viel Material gemacht. Und ähm, ich weiß noch, dass ich mich damals, äh, als ich den im Kino gesehen ich habe mich so gefreut, den nochmal zu sehen. Ähm, hatte natürlich den Geschmack, gut, der ist jetzt Aber es hatte auch dieses Okay, das wird jetzt das Abschließende sein, denn nach, danach macht es keinen Sinn mehr, ihn nochmal wiederkommen zu lassen. Ähm, aber der Schauspieler, wie gesagt, der, der war damals so mein Held. Ähm, der hat sehr, sehr viele Sachen, gerade sehr oft M gesagt, der hat sehr, sehr viele Filme gespielt, die ich auch gerne mochte und wo er teilweise auch größere Rollen gespielt hat. Also direkt nach den beiden Scream, nach den ersten beiden, haben wir ihn zum Beispiel gesehen im Staatsfeind Nummer 1. Eher so ein, so ein Hacker mit dem Hintergrund, aber jetzt auch nicht nur zwei Minuten Screen Time und das mochte ich eigentlich ganz gerne. Und dann hat er sich aber in so eine, ja, ist, ist so ein bisschen in diese, diese Richtung gerockt. Dann hat er bei Jay und Silent Bob halt mitgemacht. Der hat bei Harold und Kuma mitgemacht und dann ist das alles so ein bisschen, so ein bisschen weiter runtergegangen, auch in Hangover Games, also auch von so einem Spoof. Da muss man sagen, der hat es auch nicht so wirklich geschafft. ne Total schade. Und tatsächlich
0: war der mir, das ist jetzt wirklich ein bisschen absurd, weil ich ja, also weil da andere Namen mitgespielt haben, aber der war einer der wenigen, die ich vor Scream schon kannte, weil Echt? der mir in einem meiner damaligen äh, Lieblingsfilme äh, aufgefallen ist, auch wenn es eine Nebenrolle war, mhm. aber tatsächlich äh, spielte er in Bess Lurmans Romeo und Juliet mit. In der Romeo und Julia-Verfilmung von Bess Lumen, da war er mit dabei und da fand ich ihn wirklich beeindruckend, ähm, wie er da mitgespielt hat, ähm, als einer der, ich, ich krieg's jetzt auch nicht mehr zusammen, Montague Capulet, ne, irgendeiner <lacht> aus dem Gefolge, ich glaube, ich glaub, es war ein Cousin von, von Romeo oder so, aber er gehört jedenfalls zu den Mannen da äh, aus den Familien ähm, und spielt das aber sehr intensiv, diese Nebenrolle, eben wie dann, da gibt es eine Schießerei und Streit und alles und so. Und da ist er mir hängen geblieben, fand ich den cool und war so einer wie, oh, Mensch, cool. Und dann kam der bei Scream wieder vor und ich habe so gedacht, ach geil, da ist der ja wieder. Ach, Mensch, coole Sache, ist mit dabei. Deshalb tat mir der Tod dann auch sehr weh von ihm. Und noch mehr tat aber weh, genau wie du sagst, dass man ihn dann, irgendwie gar nicht mehr gesehen hat. Also gerade so äh, Harold und Kuma habe ich nicht gesehen, deshalb ist er mir da nicht mal aufgefallen. Und äh, der ist irgendwie wie in der Versenkung verschwunden. Und das war schade bei ihm, weil ähm, da war Potenzial vielleicht ein bisschen Typecast-Potenzial. Also, dass er immer dieselbe Richtung gemacht hätte. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Es gibt ja auch ja. Leute, die Typecast immer dieselbe Rolle spielen, aber in cool. Und von daher, hätte ich, ich den hätte ich schon gern noch öfter gesehen.
1: Ja, aber wenn wenn du dann, weißt du, wenn du dann 2015 und 2018 Tremors 5 und Tremors 6 mitspielen musst, als jemand, der damals wirklich so ein Star war, dann weißt du schon, hm, der hat jetzt wohl einen Ad Astra, den habe ich aber noch nicht gesehen. Ich glaube aber, dass das keine große Rolle war, sonst hätte ich oh, das Oh krass,
0: ja, nee, dann, also ich habe Ad Astra gesehen und der ist mir nicht ja. irgendwie aufgefallen, präsent. Also kann die Rolle nicht groß gewesen sein. Ähm, oder ich habe es einfach schon wieder verdrängt, aber ich glaube, das wäre mir sonst aufgefallen. Also auch hier, Hörer, bitte gern ja. korrigieren, schreibt uns an. Ähm, ergänzt, sowieso. Hätte ich Bock drauf, auf äh, Scream, lasst uns noch ein bisschen austauschen. Schreibt uns äh, Instagram, Twitter und Co., ihr kennt die Wege. Ähm, also. Ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Ich habe den nirgends noch mal wahrgenommen, muss ich sagen.
1: Ja, leider nicht. Aber er hat, das habe ich jetzt in der Recherche gesehen, weil ich das ganz interessant finde, wo noch ein Buch geschrieben, was ich wahrscheinlich noch mal reinschauen werde. Und zwar heißt das Wannabe a Hollywood Experiment, da wo er seine ersten Jahre in Hollywood, wo er nicht erfolgreich war, schildert. Sowas finde ich immer ganz spannend, so diesen ja, cool, Blick dahinter ja. die Kulissen. Aber das war Randy, beziehungsweise eben äh, Jamie Kennedy. Und wenn wir schon von liebgewonnenen Charakteren reden, die eigentlich in etwas nicht mehr da sind, wo sie sein sollten. Zumindest, wenn ihr jetzt gerade beim Deutschen Filmpodcast zuhört. Ähm, wir haben noch einen kleinen Gast da. Also so klein ist er gar nicht. Er ist ungefähr genauso groß wie ich. Aber der liebe Tobi hat uns einen Einspieler geschickt. Und Tobi wird euch auch etwas erzählen äh, zu dem, wie er Scream wahrgenommen hat. Ähm, aber da will ich überhaupt gar nicht zu weit vorgreifen. Und deshalb würde ich sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo er hier herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast äh, und euch viel Spaß mit Tobi.
3: Hallo Steve, hallo Luke. Schön, dass ich als Gasteinspieler dabei sein darf bei eurem großen Scream-Special. Ich habe es leider nicht geschafft, keine Zeit. Ihr kennt das Problem, das alte Problem. Und vor allen Dingen Hörerinnen und Hörer des Deutschen Filmpodcasts werden dieses Problem nur allzu gut kennen. Trotzdem möchte ich euch teilhaben lassen an einer kleinen Anekdote zum Original-Scream von 1996. Es begab sich zu der Zeit, dass ich den Film, ich glaube... Da war ich dann gerade 18 und äh, durfte ihn auch offiziell gucken. Ähm, diesen Film zusammen mit meinem damaligen guten Freund äh, <lacht> ja, im heimischen Wohnzimmer geguckt habe. Die Eltern waren ausgeflogen und mir dachten, komm, wir machen mal richtig gruseligen horrorfilm -Abend. Das war aber kein Halloween, sondern außerhalb der Reihe. Einfach mal Scream gucken und äh, ja... Ich war immer schon dem Horror sehr angetan, ich war da fasziniert von, mehr fasziniert als ängstlich, aber das traf nicht auf meinen Kumpel zu, der Horrorfilme eher damals nicht so mochte. Und wir machten den Film an, die Eröffnungsszene, wir erinnern uns alle, ähm, Drew Barrymore steht in ihrer Küche, macht ein bisschen Popcorn und bekommt Telefonanrufe von Ghostface, äh, der sie dann in ein Spiel verwickelt. Und äh, ich guckte ganz gebannt auf den Fernseher, freute mich schon, hatte auch ein Lächeln im Gesicht, weil ich ja wusste, ich kannte den Film schon, was passieren wird und hatte einfach so Bock. Und dann gucke ich zwischendurch mal rüber aufs andere Sofa zu meinem Freund. Und sehe nur, wie mein Kumpel mich die ganze Zeit mit großen Augen anguckt. Und ich sag, hey, du sollst nicht mich angucken, wir machen hier einen Filmabend. Guck doch bitte Scream. Und dann sagt er, nein, Tobi, mir reicht das, wenn ich's höre. Ja, das, äh, so kann man Horror dann natürlich auch wahrnehmen ähm, durchs... Gehör empfehlen ja auch viele manche Podcasts einfach als blanken Horror. Das ist die kleine Anekdote von Tobi von mir äh, zu Scream, ein Film, der mich nachhaltig halt immer wieder begleitet hat. Und diese Anekdote erzähle ich immer noch und erinnere mich auch gerne noch daran zurück, weil es einfach immer wieder lustig ist. Auch mit meinem Kumpel von damals spreche ich ab und zu noch darüber. Scream hat geprägt und ja, tut es. Heute jetzt immer noch mit dem neuen Teil. Euch noch viel Spaß bei eurem Special. Ich muss jetzt auch wieder los, weil, boah, ist auch schon spät hier, ne? Macht's gut, Steve und Luke, weiter geht's.
0: Ja, Tobi vom Deutschen Film Podcast hier zu Gast im Krempelcast. Jetzt auch, äh, sei ja auch nochmal äh, erwähnt an der Stelle. Sehr, sehr schön. Ich habe das vorhin schon mal anklingen lassen, was jetzt bei ihm auch durchkommt. Ähm. Wie ist es denn Gruselfaktor-Scream? Also ähm, ich sag mal so, habe ich ja schon erzählt, für mich nicht so gruselig, für mich eher, das ist für mich ähnlich wie ein Krimi. Mhm. Deshalb kann das trotzdem spannend sein und, und mitreißend und mitfiebernd, alles cool, aber nicht so gruselig. Aber ich weiß zum Beispiel von einer äh, guten Freundin von mir, deren Name hier nicht genannt werden soll, dass die wahnsinnig schlecht schlafen konnte nach Scream 1, ja. ähm, weil einfach diese Ghostface hat sie verfolgt und war wirklich richtig schlimm. Ähm, war dann auch nicht so beliebt, dass ich diese Step-Poster hatte. Wo ich das so ein <lacht> ähm, genau. Äh, und äh, was ich weiß, ist, das war, das habe ich vorhin schon mal äh, angedeutet, da war diese Zeit. Als dann diese ganzen Filme kamen und so, dass bei uns das Kino zu war und wir mussten immer ins Kino weiterfahren, dann hatten wir die ersten Freunde, die zum Glück schon Führerschein hatten, aber man musste natürlich des nächtens eine weitere Strecke fahren, auch ja. schön durch die Lausitz, durch Waldgebiete und äh, schön des Nachtens dunkle Strecken und da weiß ich, dass das wirklich sehr, sehr das hatte schon so eine Horror, ja, es gab so einen kleinen Horror-Hype und es war auch wirklich immer mit Grusel verbunden. Also wir haben dann irgendwie äh, Radiosendungen, damals äh, Radio Fritz, im, äh, auf, dem, auf der Fahrt zurück vom Kino, wo wir dann entweder Scream oder eben hier, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, geschaut haben. Da liefen dann Sendungen, wo im Radio wiederum über den Grusel der Filme ei, gesprochen ei, ei, ei. wurde, was wiederum für uns im Auto für den Grusel auf der Fahrt gesorgt. Also es hat einen schon auch ein bisschen gegruselt. Ähm, Tobi hat es gerade
1: erzählt, wie war es denn bei dir? Ähm Tatsächlich war es bei bei Scream für mich nicht so so richtig dolle gruselig, klar, auf auf eine Art und Weise, aber nicht so sehr. Das hatte ich bei anderen Filmen mehr. Ähm, ich glaube aber, es kommt sehr darauf an, wer es sieht. Also, um deine Story kurz aufzugreifen, ich hatte das auch bei langen Nachhausefahrten, und zwar aber bei zwei anderen Franchises. Einmal bei düstere Legenden, über die wir vorhin gar nicht ja, da gesprochen hatten, weil stimmt, in düstere stimmt. Legenden geht es ja genau darum, dass jemand jemanden auf dem Rücksitz sitzen hat und der ja. dann halt zuschlägt. Und das war was, ähm, wo ich dann wirklich bei diversen Nachhausefahrten immer mal wieder auf die Rückbank geguckt habe, wenn ich alleine war, weil ich nur mal ein kleiner Schisser bin. Genau. ich muss, Da muss ich ganz kurz einhaken, weil du hast schon gesagt, Teen-Horrorwelle, ich habe es schon
0: fünfmal erwähnt, aber nochmal, wir können nicht alles beleuchten nein, nein, nein. hier, dann würde dieser Podcast ewig. Aber was schön ist, ist, dass man auch diese Anknüpfungspunkte immer hat. Also wir haben Sarah Michelle Geller ja. ähm, aus ich weiß, was du letzten Sommer getan hast in Scream 2. Und wir haben aber auch Rebecca Gayhart als eine ja. Verbindungsschwester die dann eben in düstere Legenden wiederum mitgespielt hat, der übrigens auch okay ist. Also und der ist tatsächlich okay. auch, auch äh, durchaus solide, kann man noch gucken. Ähm, auch da die Fortsetzung lieber äh, wegfallen lassen. Aber genau, Rebecca Gay hat, und man hat ganz viele dieser Leute, die dann immer wieder irgendwo in Filmen auftauchen ja. ähm, und vorgekommen sind. Ähm, das ist äh, ganz schön. Düstere Legenden, ja, genau, okay. Aber es saß niemand auf dem Rücksitz bei dir.
1: Oh, nein, saß nicht. Und, und übrigens Robert England, ja, auch dabei Na, äh, in düstere Legenden. Aber das, das war nicht nur Dann habe ich gestern Abend noch mal äh, ich habe gestern nochmal Screen 4 gesichtet und ähm, das war ganz spannend, weil wir gehen nicht zu viel darauf ein, aber am Anfang gibt es dort ja relativ viele Wiederholungen der ikonischen Szene, der ersten ikonischen Szene. Und das Spannende ist, das ist alles sehr parodistisch und dann doch übertrieben, aber meine Frau saß neben mir und die sagt, das ist schon irgendwie lustig, aber... Das ist auch wirklich beklemmend und man hat dann doch, also ich kann mich schon daran erinnern, wenn man dann auch mal als äh, Jugendlicher allein zu Hause war, also dieses Gefühl, da könnte jemand irgendwo da sein, ähm, das hat sich bei mir doch durchs wie manifestiert, ich fand in zwei und drei war es nicht so sehr, ich fand in vier kam es wieder. Ähm, erstens sehr schön finde ich,
0: dass wir im Grunde gestern Scream 4 zusammengeguckt haben. Sehr ich, schön. Sehr, sehr schön. Also, mit Abstand. Äh, Wie sich das gehört. Synchron gesehen? zusammen, aber mit sehr großem Abstand. Ähm, wir sitzen nicht in einem Raum ähm, und sind örtlich ein bisschen getrennt. Aber wir haben ihn quasi zusammengeguckt. Ich habe ihn gestern auch mal gesichtet. Äh, und weißt du, was mir da kam? Du bist, äh, du bist Hausbesitzer oder oder Wohnungswohner. Ich bin seit einem halben Jahr Hausbesitzer. Genau. Und der Gedanke kam mir, weil ich mich auch mit dem äh, so ein bisschen damit, wir spielen auch damit, hm, vielleicht Hausbesitz, momentan noch Mietwohnung, mehrere Parteien ja. im Haus, aber vielleicht irgendwie. Und das kam mir tatsächlich gestern auch bei Scream, ja. wo ich gedacht habe, okay, das ist natürlich aber einer der, also viele Vorteile, die ein Haus hat und Grundstück ja. und eigenes und so, aber das ist einer der Nachteile ist ja. natürlich, kein Nachbar und Ghostface äh, metzelt dich ungehört. Ja, wir, wir sind auch ein
1: bisschen ländlich.
0: <lacht> genau, genau, also das ist mir da zum ersten Mal bewusst geworden, dass das vielleicht so ein Nachteil war. Ähm, habe ich mich aber, meine Frau hat mitgeschaut, nicht getraut anzusprechen das Thema, weil ich wollte ihr den Hausgedanken natürlich nicht vermiesen. Also habe ich da gesagt, du weißt, das wird mir gerade bewusst, wenn man über Haus nachdenkt, bedeutet das auch, äh, dass gut. es bis zum nächsten Nachbarn ist es ein Stück. Ähm, ja, okay, jedenfalls das und äh, ich kann das aber nachvollziehen, was deine Frau meinte, äh, beklemmend, trotzdem parodistisch und auch da übrigens in diesen Anfangsszenen, die sich da mehrfach wiederholen bei Scream 4, ja, ja. wir sind gleich bei dem Film, ja, ja. Ähm, äh, aber da ist es dieses, auch da wieder bekannte Gesichter, die man dann öfter wieder später irgendwo gesehen hat oder die dann bekannter wurden, ähm, sehr, sehr krass, was das Franchise wirklich an reinen Namen einfach aufgefahren hat, die damals teilweise noch keine Namen waren. Aber jedenfalls, ich glaube, was das ausmacht, was deine Frau dort sagt, obwohl es ja so witzig ist und parodistisch und überbrochen, ist da auch, glaube ich, die schiere Masse und damit diese geballte Unausweichlichkeit. Mhm. Ja, das ist jetzt die dritte Eröffnungsszene, aber wieder das Messer findet das Opfer. Es gibt hier kein Entkommen. Und das, auch wenn es witzig gemacht ist und auch wenn das natürlich, wie gesagt, für mich eher Krimi, das hat eine Schonungslosigkeit, die schon mit dem Zuschauer auch was macht. Durchaus. Also wo ich ja. finde, durchaus, ähm, gerade dieses Redundante ist gerade auch die Stärke der Bedrohlichkeit. Ich glaube, das macht ja, hier natürlich eben anders gemacht, aber das macht ja auch Michael Myers aus. Der kommt halt immer wieder. Ja, nee, und hier ist es eben auch so, es kommt halt immer wieder das Messer. Egal, wer jetzt der Killer ist, aber
1: es wird immer ein Ghostface geben. Das habe ich, hab ich halt bei Michael Myers lange nicht verstanden, weil ich dann wirklich so war, ach, oh, wie kann der das denn überleben? Bis ich dann vor, vor zwei Filmen, glaube ich, einfach eingesehen habe, okay, das ist halt eine übernatürliche, äh, das ist halt übernatürlich. Und ähm, das ist es, wie gesagt, bei Scream gerade. Und das, das stelle ich mir dann als Frau alleine zu Hause. Das ist die Szene, die ich vorhin auch aus äh, aus Sommer äh, quasi zitiert habe. Ähm, das ist schon gruselig. Also das, das sind ja schon die Urängste, auf die das anspielt. Genau. Aber kommen wir davon mal weg von den Urängsten. Wir haben gerade gesagt, er kommt immer wieder.
0: Und das ist ja im Grunde auch äh, Weil das will ich, bevor wir jetzt zu Teil 4 kommen, weil es da ein bisschen anders nochmal gebrochen wird, aber wollen wir nochmal kurz über die Regeln sprechen, denn äh, der Killer kommt immer nochmal wieder, ist ja eine <lacht> der großen Regeln, die Randy einführt und was ich beim Wiederansehen der Trilogie äh, spannend fand, ist, dass man F ähm, Scream wahnsinnig, das ganze Franchise mit diesen Regeln verbindet. Mhm. Und sagt Und Ja, diese Regeln und die analysieren das so und ja, ne. Und dann aber, wenn man es wieder anguckt, zwei Dinge feststellen muss. Erstens, Gerade in Teil 1 sind es noch gar nicht so viele Regeln und ja. gar nicht so viele Klischees wirklich erklärt. Ja. Eigentlich total wenige. Das wird dann immer größer, dieser Part. Und das zweite Ding, das wird auch total gebrochen. Also sie halten sich an die eigenen aufgestellten Regeln, halten sie sich am Ende gar nicht zwangsläufig. Nicht ja. an alle und nicht immer. Mal und mal nicht, ne? Genau, eben das meine ich ja, aber damit sind es ja, was sind das für Regeln, wo man sagt, also es, es ist im Grunde wie Corona-Regeln, Ne, mal hält man sich dran, mal nicht, ähm, je nachdem, ähm, aber wollen wir die Regeln nochmal ganz kurz äh, uns anschauen?
1: Sehr gerne, vielleicht haben wir ja auch darüber hinausgehende Regeln, die gar nicht in, in, im, im Regelwerk festgeschrieben sind.
0: Genau, also in Teil 1
1: ist es natürlich, ähm, also wenn du Sex hast, wirst du sterben,
0: Punkt Nummer 1. Ist klar, da sieht es äh, für uns, glaube ich, ganz, sind wir safe? Absolut, mega safe. Genau. Podcast ähm, als als Podcast-Gesichter und Nerds sind wir safe. <lacht> ähm, dann äh, Alkohol und Drogen und Exzess, auch Todesurteil. Ja. Da sieht es bei mir schon schlechter aus. Muss ich ja, sagen. also da Drogen
1: nicht, aber äh, Alkohol, das ähm, habe ich genau. schon mal ab und zu.
0: Genau, und dann ist tatsächlich die dritte Regel im Film und dann, dann sind wir da nämlich schon durch im ersten Teil, das ist das, was ich meine, so viele genau. Regeln sind es gar nicht, ja. ähm, ich komme gleich wieder oder hallo oder wer
1: ist denn da, <lacht> sind Todessätze, einfach, ne? Ja, wobei, das, das finde ich im ersten Teil dann spannend gemacht, weil dann äh, Stu ja sagt, ich komme gleich wieder und, und so wirklich wieder kommt er ja nicht, zumindest nicht in der Form, wie wir ihn bis dato kennengelernt haben. Ja, und er stirbt. Und er stirbt. Also von daher, er hat, also, der, deshalb ist es, das ist,
0: ist nicht die Regel, aber sie ist es dann eben doch. Genau. Dann kommen wir zu Teil 2. Teil 2, ähm, obwohl da mit Sicherheit schon klar war, dass es eine Trilogie werden würde, behandelt der Film es so, als haben wir es hier mit einer klassischen Fortsetzung ja. zu tun. Macht aber das Thema auch mehrfach auf, wo es darum geht, ja, eine Trilogie ist was anderes als eine Fortsetzung, klassische Fortsetzung. Welcher Teil ist so? Habe ich vorhin schon gesagt, dass ich das teilweise ein bisschen plattes Name-Dropping fand. Aber auf jeden Fall äh, gibt es hier erstmal äh, höherer Body-Count, also mehr Tote ähm, extremer. Die Todesszenen sind extremer, blutiger, ist mehr so. Gore und so. Und dann kommt ein witziger Teil, dass er dann sagt, ähm, wenn das ein Franchisen erfolgreich sein soll, dann darfst du niemals Und dann wird er unterbrochen. Und <lacht> im Film wird diese Regel nie gesagt. Das ist äh, super spannend. Jetzt ist es so, ich habe mich natürlich vorbereitet, wusste das auch nicht mehr alles aus dem Kopf. Es ist so, es gibt einen Trailer indem der Satz vollständig drin war. Ach, echt? Ähm, genau, und da ist es so: Never ever under any circumstances assume the killer is dead. Ah, also, okay. das sagt er eigentlich, aber im Film sagt er das nicht. Mhm. Da ist es gar nicht drin. Das heißt, wer den Trailer nicht kennt und diesen Satz, da wurde nochmal umgeschnitten, ist ganz witzig, dass er da sogar nur zwei Regeln sagt und die dritte nicht mal mehr vollständig sagen kann. Und dann wird aber eben auch ähm, damit gebrochen und gespielt, und dann kommen die Regeln des dritten Teils, wo es dann aber eben ganz klar gesagt wird, denn damals war es wirklich so, äh, wir sind im Jahr 2000 und es sah auch so aus, wir beenden das Franchise hier, das mhm. war's. wir machen den Teil noch, jetzt ist Schluss, äh, theoretisch kann auch jeder sterben, äh, passiert dann doch nicht, kann man sich jetzt fragen, warum, ja. vielleicht Testvorführung, ich weiß es nicht so genau, aber jedenfalls kommt hier der Punkt, Regel Nummer eins, der Killer wird jetzt übermenschlich, ja. hat übermenschliche ja. Kräfte und ist einfach im Grunde nicht mehr einfach zu töten. Du musst ihm Kopf abschlagen oder in die Luft fliegen oder einfrieren. Das wird im Film tatsächlich ein bisschen erfüllt durch schusssichere Weste. Ja. Dadurch ist er übermenschlich, aber auch nicht übermenschlich. Dann, haben dann. dann? jeder kann sterben, inklusive Hauptdarstellerin. Das hast du vorhin schon angesprochen. Also auch Sid kann das passiert erstaunlicherweise nicht. Mhm. Da waren wir, glaube ich, alle ein bisschen verwundert, ja. ähm, dass das nicht passiert. Und dann kommt eben der Teil, wo sie dann schon sagen, das ist nicht einfach eine Fortsetzungsregel, sondern eben Trilogieregel. Die Vergangenheit kommt zurück, holt mhm. einen ein. Und das, was man dachte zu glauben über die Ereignisse, kommt noch mal aus einem anderen äh, Blickwinkel. Habe ich vorhin schon gesagt, finde ich, na, stimmt nicht so ganz ähm, weil zum Beispiel in anderen Trilogien eigentlich diese Reveal schon im zweiten Teil kommt
1: und eigentlich schon Sachen anders, also weißt du, das so ein bisschen zurechtgebogen. Ja. Zurecht gebogen, ja. Es, genau, das, das, das ist immer die Frage auch, wie wann ist es gut und wann ist es nicht gut. Ich, ich finde sowas ja immer am besten, wenn, wenn halt wirklich es von Anfang an einen Plan gab. Na, also das ist ja, das, 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 das ist es keine Trilogie, aber das gilt ja auch, das gilt ja auch für, für alle anderen Fortsetzungen. Wie gut ist es, dass zum Beispiel ähm, was alles in den ersten zwei drei Büchern bei Harry Potter angelegt wird, was dann hinterher kommt. Wir müssen uns da nicht über über Sachen streiten. Es gibt auch viele Fehler, aber da werden Sachen schon klein angelegt. Und das passiert tatsächlich in in auch guten Serien von Anfang an. Ja, guck dir äh, oder, Ted Lasso an. Na, also du, da werden Sachen klein vorbereitet. Aber im Kino haben wir es in den letzten Jahren das
0: MCU. Ähm, auch genau. da, genau wie du sagst, gibt es die Fehler und Sachen, da merkt man, da hatten sie noch eine andere ja. Idee. Aber ab einem bestimmten Film ist es einfach durchkonzipiert. Aber ist es ist einfach so, mit der Möglichkeit zum Justieren. Also bestimmte Dinge anlegen, aber mit der Möglichkeit, falls was ist, können wir da immer noch reagieren und können was ändern. Was man dann ja immer sieht, wo jetzt unter anderem durch die Pandemie sich der Release-Plan einfach total durcheinander gewirbelt hat, kann man anpassen. Aber der grobe Plan ist gezeichnet. Ähm, und das hat den Eindruck, habe ich bei Scream dann eben schon auch. Mit dem Unterschied, dass eben Teil 3 diesem Rechnung trägt, dass man plötzlich auch jemand anders als Killer aus dem Hut zaubern könnte. Mhm. Und dass dann eben so ein bisschen das ja, also so ein bisschen wie davor konstruiert wirkt.
1: Ansonsten die, die wichtigste Regel, und das ist das, was dann irgendwann ja auch von Zombieland mal gesagt hat, always double tap. Also immer in den ja. Kopf. Also das ist ganz, also wenn mich mal jemand anfällt, also das ist das Erste, was ich mache, ganz ehrlich, da geht's direkt in den Kopf, da ist, damit ihr Bescheid wisst da draußen, falls ihr das hört.
0: Genau. Ähm, da muss man muss man sein, dass das äh, spielt auch schon ein bisschen auf Teil 4 an und wir kommen gleich zu den Regeln für Teil 4. Aber ähm. Bei dem Double Tap, das muss man sagen, das sehe ich schon in der Trilogie, noch schlimmer dann in 4, aber das ist so ähnlich wie mit der Waffe, was ich vorhin meinte. Ein bisschen die Lernkurve unserer Protagonisten mhm. ist manchmal ein bisschen schwierig. Also wie oft nach wie vor der Killer, der in Sekunden weg ist, ja, es sind immer andere Leute, deshalb ja. geht man vielleicht nicht davon aus, aber aus den Augen gelassen wird, wo ich sage, du müsstest jetzt nur die ganze Zeit weiter hingucken, du hast es doch schon dreimal erlebt, ja. wieso guckst du denn jetzt wieder weg und bist wieder überrascht, dass der angeschossene Killer nicht mehr da liegt, wo er gerade lag. Du hast es doch schon mal erlebt. Damit wird auch mal gespielt, weil das dann Zit auch irgendwann mal so macht und nicht mehr da liegt. Aber es ist trotzdem so ein bisschen, die Lernkurve ist da ein bisschen schwierig. Ähm, genau. Wollen wir uns äh, in das Terrain von Teil 4 wagen? Voll. Denn ich glaube, die Regeln geben uns da einen schönen Übergang. Denn auch in Teil 4 gelten Regeln und zwar muss man hier ein bisschen einordnen. Das hatte ja ähm, Dominik am Anfang in seinem Abriss vor gefühlten acht Stunden, ähm, wobei, nee, also das macht es jetzt so nicht. Ich, ich finde, es ist kurz, weil ich bin erschrocken, wenn ich auf die Zeit gucke und feststelle, ja. wie lange wir hier schon wieder reden. Ja. Es macht großen, großen Spaß. Aber vor langer Zeit hatte äh, Dominik in seinem Abriss nochmal gesagt, dass dann ähm, das Genre ein bisschen ausgeblutet war wieder und man wieder irgendwie zu Ende war und jetzt musste es härter werden, anders waren. Wir hatten dann äh, Hostel, wir hatten dann Saw, wir ja. hatten dann, ähm, es ging dann in eine ganz andere Richtung, viel härter Weniger Witz, wenn überhaupt noch irgendwelchen Witz, nicht mehr Slasher, ähm, viel, viel härter. Und dann hatten wir aber was in diesem Zuge, was dann auch losging? Remakes von alten Filmen. Also von alten Horror-Klassikern, die plötzlich ähm, wiedergemacht wurden. Jetzt bin ich. Kein wandelndes äh, Statistik-Daten-Lexikon. Ich mag da ein paar Jahreszahlen durcheinanderhauen, ähm, mhm. ob die jetzt alle unbedingt vor Scream 4 waren oder nicht. Aber wir hatten dann Remakes. Es gab dann ein neues Texas Chainsaw Massacre. Es gab dann äh, irgendwann ein Halloween von Rob Zombie. Alles hart, alles knallhart, ernst. Es gab, du hast es schon angesprochen, äh, Nightmare. Nightmare, Nightmare on Elm Street als Remake neu und so. Und diese ganzen Sachen gab es. Und vor allem das war nicht nur im Horrorgenre übrig, aber gerade das Horrorgenre war sehr, sehr stark dabei, nicht einfach Remakes zu machen, wie man früher gesagt hat, einzeln, sondern die sogenannte Reboot. Mhm. Also sprich, irgendwie starten wir die Reihe neu mit noch Bezügen zu dem alten und irgendwie verändert. Und dieses Bewusstsein ist jetzt auf der Metaebene wieder da. Zehn Jahre, beziehungsweise sogar elf Jahre nach Scream 3 erscheint Scream 4, der erstaunlicherweise Scream 4 heißt und nicht irgendeinen anderen Titel hat, Scream The New Beginning oder Scream <lacht> äh, 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 The Slasher Is Back oder irgendwas, sondern oder Er hätte ja auch Scream Reboot heißen können. Oder er hätte, das wäre witzig gewesen, einfach Step heißen können. Nein, Scream 4 als vollwertiger vierter Teil, der aber, und da sind wir bei den Regeln für diesen Film, keinen Hehl draus macht, dass er
1: ein Reboot sein soll. Aber ein, ein, ein kleinen Moment, weil es ist nicht komplett richtig, was du sagst. Denn er hieß ja in der Schreibreise nicht Scream 4. Ja, er ist als Scream 4. Scream 4M, so heißt er. Das ich, das wollte, ich wollte wirklich? es nur gesagt haben.
0: Ja, auch ich habe ihn hier irgendwo liegen neben mir. Das hier ja, ähm, ich habe ja, sogar das Steelbook hier. Und, äh, das, ja, das habe ne? ich, hab ich tatsächlich auch. Genau, da sind wir äh, Steelbook Buddies. Ähm, sehr, sehr schön. Ja. Dieses äh, Artwork, äh, muss man auch mal sagen, vom fünften Teil auch alles sehr geil, aber hier, Super. wie die Ghostface-Maske unten zum Messer wird. Ähm, ja. Sehr, sehr schön. Und ja, das A im Schriftzug Scream wird zur 4. Äh, aber offiziell halt Scream 4 jedenfalls. Ähm, und der halt ein Reboot ist. Wir können vorwegnehmen, Dürfen wir an der Sache verraten? Es wurde nie zu diesem Reboot ja. der neue junge Cast, ähm, was natürlich auch ein bisschen Schuld oder Problem der Auflösung des Films ist. Mhm. Aber der neue Cast dieses Films hat nicht eine neue Reihe gestartet. Denn das wäre normalerweise, glaube ich, Ansinnen gewesen. Den alten Cast zurückholen, neuen Cast einführen und mit den neuen weitermachen. Dann brauchst du den alten Cast brauchst du nicht mehr für die Zukunft und bist gerebootet. Jedenfalls gibt es Reboot-Regeln. <lacht> oder Remake-Regeln, ähm, die werden in dem Film auch thematisiert und angesprochen, denn wir haben es wieder zu tun mit äh, Filmnerds äh, und die Regeln sind hier. Ähm, auch wenn die ein bisschen was vom Film vorwegnehmen, du erzählst uns gleich was zum Film. Ganz kurz die Regeln. Ich dachte, Don't du fuck. erzählst uns was zu zum Film. Du, du, ich kann auch was zum Film erzählen. <lacht> ich mach's wie, wie du magst. Äh, genau. Don't fuck with the original. Mhm. Um, the death scenes have to be way more extreme. Also hier muss es sehr, sehr viel extremer sein. Das... Das... Unerwartete ist das neue Klischee. Das ist auch ja. wichtig, dass jetzt also quasi jetzt ist alles immer so überraschend, dass schon wieder vorhersehbar ist, dass es ja überraschend sein muss. Ähm, genau. Jungfrauen können jetzt sterben. Ja gut. Dann äh, finde ich interessant, äh, neue Versionen müssen immer äh, Version 2.0 sein, also modern. Es muss moderne Technologie geben, die in den Plot auch eingearbeitet mhm. wird. Ähm, zum Beispiel könnte der Killer die Morde filmen. Ähm, dann braucht man so eine Eröffnungsszene. Gehört auch noch zu den Regeln. Die hatten wir am Anfang hier wieder drin. Das hast du gerade schon angesprochen. Ähm, aber sagen wir gleich noch mal. Und äh, dann, um einen heutigen Horrorfilm zu überleben, äh, muss man im Grunde schwul sein. Und heutig meint in dem Fall 2011. Ja. Denn da ist Scream 4 rausgekommen. Und ähm, warst du eigentlich auch so erschrocken wie ich, dass das schon wieder
1: zehn Jahre her ist? Voll. Also ich, das war wirklich, das das war wirklich krass, dass das das es so lange her ist, umso schöner, das ist. also ich freue mich wirklich darauf, was Neues gibt. Aber ich habe also den vierten Teil, ich fand den im ersten Moment okay, aber der ist für mich, das muss ich schon vorher sagen, der ist für mich total gewachsen. Ich mag den wirklich, also ich mag den deutlich lieber als den dritten Teil. Die ähm, too. Der ist, er hat trotzdem natürlich Probleme und du sagst gerade, es muss aktuelle Technik mit eingeflossen werden, eingenommen werden und ich finde immer gerade wenn, wenn das ist ja auch bei Literatur oder so, so, wenn du etwas sehr, sehr Aktuelles mit aufnimmst, dann hat das automatisch äh, ein Verfallsdatum. Was ja, komplett, es ist, es wäre genau der Kritikpunkt an Scream, jetzt greifst
0: du schon vorweg, weil wir noch gar nicht gesagt haben, worum es geht, aber es wäre genau der Punkt, der auch mein, du machst einen Film, wie man so schon sagt, dated. einfach in dem Moment, wo du aktuelle Technik einbaust, die zu dem Zeitpunkt aktuell ist, bei der du aber noch gar nicht weißt, ob die in Zukunft noch Bestand haben wird. Ja. Und äh, ganz ehrlich, dieser ganze Streaming-Quatsch in Scream 4, den man übrigens auch Screaming hätte nennen können, wäre auch ganz <lacht> witzig. Ähm, Live-Screaming oder so. Ähm, der ganze Quatsch macht das Ganze sehr, sehr verortet in einer Zeit. Ja. Und das ist angesichts anderer Aspekte des Films, die heute unfassbar passend und zeitgemäß wirken, mhm. obwohl der Film schon zehn Jahre alt ist, sehr, sehr schade. Weil dieser ganze Streaming-Quatsch ist halt Mist. Und der ist halt wirklich so, der, ja, damals rannte einer mit einer Brille rum und hat das gefilmt, ganz ernst. Nee, das ist nie gekommen und das hat sich so nicht durchgesetzt. Da hat heute keiner mehr einen Bezug dazu. Ähm, das das ist schade, das macht den, macht den ein bisschen kaputt. Aber wollen wir ganz kurz sagen, worum es geht? Jawohl. Also, zehn Jahre sind vergangen, auch, im, auch in der Innenfilmwelt sind zehn Jahre vergangen. Ähm, alle haben das hinter sich gelassen, alles ist gut. Und äh, Sydney hat jetzt selber ein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, wie ist es? Out of the Dark Out of, oder out darkness. of darkness. Out irgendwie sowas, genau. Ein Selbsthilfebuch quasi, wie sie mit dem ganzen, den traumatischen Ereignissen, in diesen drei Fachmorden oder drei Mordserien, die sie erlebt hat, wie sie damit umgegangen ist, ähm, und, äh, und kommt jetzt zu einer Lesung in ihrer alten Heimatstadt, nach Woodsboro, ich nämlich, äh, wo inzwischen Dewey und Gail Weathers, beziehungsweise äh, Gail Riley heißt ja. er, glaube ich, mit Nachnamen, ja. genau, ähm, haben wir noch gar nicht gesagt, du Dewey Riley heißt er nämlich, Genau, verheiratet leben eben als Paar. Ähm, sie ein bisschen frustriert davon, weil so Provinz und so. Und sie war ja eigentlich mal die große Autorin und Fernsehjournalistin. Äh, jetzt ist sie da in der Provinz. Er ist inzwischen Sheriff im Ort. Ähm, und Sydney kommt wieder hin zu einer Lesung. Und ja, wie könnte es anders sein? Kaum ist Sydney da. Nee, sogar kurz davor schon geht das Gemetzel wieder los. Und diesmal betrifft es aber eine neue Gruppe von Jugendlichen und zentraler... Kernpunkt oder Mittelpunkt dieser Clique, sage ich mal, ist die Cousine ja. von Sydney, ähm, deren Vorname ich mir gerade äh, nicht gemerkt habe, ich weiß nur noch, und das ist nämlich witzig, die heißt mit Nachnamen Roberts, heißt die Familie nicht Prescott, und es ist deshalb witzig, weil die Schauspielerin tatsächlich auch Roberts heißt, die nämlich ist der Vornamen. Genau, Jill Roberts, danke dir, ähm, die äh, tatsächlich gespielt wird von der, ich glaube, Nichte von Julia Roberts ist es, ähm, die Dame. Ähm, ihre Clique wird diesmal äh, gemeuchelt, metzelt und äh, wir können dann wieder mitraten, was hat das Ganze zu tun mit Sydney Und äh, ja, also dieser Film spielt auf eine andere Art mit der Metaebene, weniger lustig, parodistisch als der dritte Teil. Mhm. Sondern hier ist es wirklich so, man ist sich bewusst dass nach dem Erfolg der Scream-Trilogie eine andere Art von Horrorfilm dominiert hat. Und jetzt will man sich zurückmelden und sagen, wir sind aber immer noch der Platzhirsch und wir zeigen euch mal, wie wir das eigentlich gemacht haben und wie so ein bisschen, also das ist das, was uns auf der Meta-Ebene erzählt wird, ist Scream ist übrigens zurück und rebootet hier und wir haben es immer noch drauf. Ähm, und ich muss auch sagen, wie du schon gesagt hast, der funktioniert erstaunlich gut, mit Ausnahme dieser modernen Technik, die da drin ist, das hätte man weglassen sollen und obwohl es, Regie ist wieder Wes Craven, Drehbuch wieder Kevin Williamson, mhm. also die beiden sind zurück, nach dem dritten Teil hat man sich jetzt gesagt, war ja auch lange Zeit und wie gesagt, Kevin Williamson dann auch gar nicht mehr so viel gemacht, macht man das? Es ist auch derselbe Kameramann, und trotzdem hat man irgendwie den Look ein bisschen verändert. Es gibt äh, sehr oft sehr überbelichtete Szenen, so ein bisschen überstrahlten Look, der vielleicht ein bisschen an Webcams dieser Zeit erinnern soll oder so, der aber das Ganze dann so ein bisschen rausnimmt aus dem Franchise. Natürlich moderner dann dadurch aussieht und für neue Leute passt. Ähm, es gibt ein paar musikalische Anleihen an die, an die bisherigen Teile der Reihe, wobei das äh, Dewey-Thema mittlerweile stark verändert ist, aber das ging schon in Teil 3 los. Das war ja am prägnantesten im zweiten Teil. Ähm, aber äh, wie gesagt, der Look ist ein bisschen anders, aber irgendwie fühlt sich dann recht stimmig. Ist man sehr schnell doch wieder in Wutzboro und sehr schnell wieder bei... Äh Gale und Dewey und Sid, irgendwie ist man ganz schnell wieder dabei, oder? Und oder wie, wie hast du es empfunden? Und, und,
1: und genau das ist ja das Problem, dass, dass, dass du das wieder halt mit den jungen Leuten, in Anführungszeichen, äh, zusammenwebst. Und dann, klar, es muss wie immer die, die, die Geschichte von, von Sidney mit dabei sein. Ähm, Jill, die Cousine, und da, le wir lernen ja auch die Mutter von Jill kennen, die dann ja die Schwester von eben Maureen ist, was dann auch wieder zusammengewoben wird. Ähm, ich finde aber auch, dass vor allem der, der neue, junge Cast von der Technik abgesehen. Ich finde, die machen das ganz, ganz großartig, dass die dir auch was bedeuten und dass du die auch nachvollziehbar findest. Du hast diese diese starke starken Frauenfiguren, die übrigens ja die gesamte Filmserie durchziehen. Das ist was, was mir sehr, sehr gut Man redet ja immer von dem Final Girl, aber das ist ja das ist ja Sidney zum Beispiel nie so wirklich gewesen, weil du hast es selber gesagt, wann schreit die mal? Sondern am Anfang natürlich wurde die von der Situation überfordert, aber die wird immer mehr zur richtig, richtig starken Frau. Obwohl man ihr diese Schüchterne noch anmerkt. Aber für die Situation steht sie für sich. Genau, und, und Gail ist
0: ja nie das Opferchen. Ja. Also die ist ja eigentlich nie, richtig. die ist immer Protagonistin. Also die wird auch mal K.O. geschlagen, die wird auch mal kurz ausgenockt und so. Aber die ist ja nie das arme
1: Mädchen, das dem geholfen werden muss oder so, ja. noch weniger als Sidney. Und das haben wir hier zum Beispiel ja auch mit der neuen Figur eben von, von Kirby, also Hayden Pennich hier, die, die ich natürlich auch verliebt war, klar. Und äh, ähm, Du, äh, da muss ich, muss ich ganz kurz einhaken.
0: <lacht> Hayden Pennit hier ähm, damals in Heroes bekannt Ach, geworden. Ach, rette die äh, rette die Welt, genau, Steve. Genau, dann äh, Schlagzeilen ein bisschen gemacht, weil sie, glaube ich, mit einem Klitschko zusammen war oder so, aber ähm, irgendwie vom Radar verschwunden. Und was meiner Frau gestern beim Film aufgefallen ist, war mir gar nicht mehr so bewusst, äh, tatsächlich von der Ausstrahlung, von dem, wie sie spielt, und das ist als Kompliment gemeint, äh, sehr äh, an äh, Florence Pugh zum Beispiel, die wir ja, ja heute sehr viel sehen, das ist tatsächlich so selbe Type und selbe Art und, und bringt es auch über. Ich war jetzt beim Wiederentdecken von Scream 4, denn es ist wirklich lange her, dass ich den äh, gesehen hatte, ähm, gerade von ihr. Emma Roberts macht es auch gut, aber mit Abstrichen, ja. aber von Hayden Panettiere war ich total Total beeindruckt, wo ich sagen muss, wow,
1: die hatte ich gar nicht als so gut in Erinnerung. Also, richtig stark. Ich, ich mag die wirklich gern. Natürlich ähm, hat das so immer so einen Anschein, manchmal auch, wie sie die Rollen spielt, so dieses doo doofe Blondchen quasi, ist es ist es halt aber überhaupt nicht. Die war halt in der Ich glaube, die Serie haben wir jetzt beide nicht wirklich äh, gesuchtet, aber die hat ja über, ich glaube, acht Jahre in Nashville mitgespielt, was eine große Serie war. Und ich habe es auch geliebt in ähm, Until Dawn dem Videospiel Antil Dorn, wo sie ja auch quasi mit einem Hauptcharakter ist. Ähm, wo sie, also wenn das jemand gespielt hat, das geht ja auch um einen Teen-Horrorfilm, den man tatsächlich selber spielt. Ähm, allerdings geht sie anfangs in die Badewanne und ist, glaube ich, sechs Stunden baden. Aber ähm, trotzdem mochte ich das gern und sah auch gut aus. Aber das zieht sich durch diesen Film halt vor allem, da sind die Frauenfiguren noch etwas mehr im Vordergrund. Und die holen mich total ab. Und auch die anderen Schauspieler, also zum Beispiel Rory Culkin, der Bruder von Kevin, von Macaulay Culkin. Ähm, ich finde, die machen das tatsächlich gut. Die haben das hochwertig besetzt. Der Film sieht sehr, sehr viel mehr Hochglanz aus, als die vorigen. Ähm, aber ich finde die Geschichte wirklich auch gut nachvollziehbar. Sie ist vor allem gut geschrieben. Also Kevin Williamson
0: zeigt hier nochmal, weil diesem Film das Kunststück gelingt, das ist halt wirklich, wenn man sich das mal anguckt, der Film ist ja wirklich eine Fortsetzung und ein Remake. Ja, ja, Also tatsächlich gelingt ihm ja wirklich beides. Der Film ist Fortsetzung und Remake, weil bestimmte Stationen ähnlich abgearbeitet werden und geremaked werden. Und gleichzeitig aber eben trotzdem wird Sidneys Geschichte logisch weitererzählt. Wir müssen jetzt nicht detailliert alle Szenen erzählen, eben auch um Zeit zu sparen. Aber da wir ja spoilern, können wir sagen, es ist natürlich ein bisschen fragwürdig, das wird jetzt auch für den fünften Teil interessant, Will man jetzt, wie oft will man jetzt noch irgendwie Familienmitglieder ja. aus Sydney's erweiterten Familienkreis da reinbringen? Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen, hm. aber so hat man zumindest eine Verbindung. Und ich finde das nicht komplett unglaubwürdig, dass sie da eine Cousine hat in dem Ort noch. Ja, ja. Ähm, so, die jetzt vorher nicht erwähnt wurde, aber passt. So, ähm, das ist okay. Was... Ein Punkt ist ist zum Beispiel hier wieder dieses, was ich schon mal angesprochen habe, wenn der Killer umgeht und also würde man sich dann treffen und wirklich immer noch sagen, ja, unsere beste Freundin ist im Nachbarhaus gerade aufgeschlitzt worden, aber lass uns mal einen Horrorfilm
2: gucken. Ja.
0: Das ist natürlich so ein bisschen, da reizt das ein bisschen aus und so muss man sagen. Aber ansonsten sind es gute Charaktere, eine gute Weiterentwicklung und vor allem ein zeitgemäßes Statement. Jetzt habe ich das vorhin gesagt mit dem, und du ja auch schon, mit den technischen Mitteln, die, ah, das ist nicht so geil, äh, muss man leider ein bisschen kritisieren, aber was interessant ist, ist ja, dass wirklich dieses Thema, das bei Scream schon immer vorkam, aber hier noch stärker durch das inzwischen aufgekommene Internet und äh, Facebook und Twitter, von Instagram ist da jetzt noch keine Rede, aber Facebook und Twitter werden namentlich zum Beispiel sogar genannt ähm, und Streaming auch ein bisschen, dass das ja eine wahnsinnig zeitgemäße Aussage mit diesen 15 Minuten Ruhm.
1: Ja, Oder ja, ja.
0: In dem Fall sogar anders, anders als Cotton Weary, der seine 15 Minuten Ruhm haben wollte, hier darum geht, berühmt zu werden und bekannt zu werden, durch ohne irgendwas geleistet zu haben, nur weil man irgendwo dabei war und das im Internet zu sehen war. Und das fand ich, und da ist wieder dieses Überraschende, dass das schon zehn Jahre her ist, in wahnsinnig zeitgemäßen Aspekt, der heute immer noch funktioniert. Also wo man wirklich sagen muss, ist ja krass, das könnte auch von heute sein. Ähm, das wären dann halt jetzt Instagrammer, so ähm, nerd instagrammer wären das, die dort über Horrorfilme reden und dann äh, würde das genauso funktionieren. Ähm, oder die Podcaster. darüber. Oder Podcaster, genau. Wahrscheinlich wär, <lacht> Tatsächlich wären es wahrscheinlich sogar Podcaster, du hast recht, ähm, weil da das mit dem Nerdigen noch ein bisschen mehr verbreitet ist als auf Instagram, das stimmt. Ja. Es ist wieder so ein bisschen, wenn Filme genamedroppt werden und angespielt werden, Saw 4 wird zum Beispiel erwähnt, wird mal drüber geredet und so, dann und andere Reboots und Remakes und das Ganze, dann ist es manchmal ein bisschen platt. Aber da sind wir wieder bei dem, es muss ja auch jeden Zuschauer abholen, der nicht tief in der Filmgeschichte drin ist. Ähm, funktioniert aber. Ähm, ich finde den, find den gut, finde den stark und erstaunlicherweise trotz dieser Eröffnung mit Step 6, der eigentlich der Anfang von Step 7 ja. ist, der eigentlich, was ist es eigentlich, weniger, weniger äh, selbstparodistisch, sondern tatsächlich, auch das noch ein Kunstgriff, Fortsetzung, Remake und ernsthaftere Auseinandersetzung mit dem Thema. Ähm, bis zur Konsequenz werden dann, und das ist neu fürs Franchise, Spoiler, Spoiler, Killerin am mhm. Ende ist. Auch das neu und neuer Weg und ja, überraschend weiß ich nicht. Man kann es ein bisschen erahnen,
1: aber was Neues? Ja, fand ich auch. Und ähm, also man hatte wirklich einen Eindruck, das war das Gute. Der hatte in den ersten zehn Minuten hat er den Humor und die Parodie hatte abgehakt. Das war dann da, Metaebene da. Und jetzt machen wir aber einen Film. Und ähm, genau deshalb hat er hat er mir wirklich gut gefallen. Und äh, ja, in Anführungszeichen fast ein bisschen schade, dass es dann damals nicht so wirklich äh, da, da weiterging. Auf der anderen Seite weißt du nicht, wofür es gut ist und ähm, ja, würde würde sagen. Ähm, aber in, in Scream 4 sehen wir halt auch noch mal jemanden wieder. Ähm, du hast es gesagt, mittlerweile verheiratet. Und zwar äh, den guten Dewey, David Arquette. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, willst du mir unbedingt noch was dazu erzählen.
0: <lacht> genau, wir wollen auch auf ihn noch kurz eingehen. Ja. Natürlich in dem Ganzen Es ähm, ist ja nicht so, dass wir hier einen Plan haben. In dem Ganzen Sondern wir sprechen ja frei von der Liebe weg. Genau. Nein, das machen wir natürlich schon. Aber wir haben uns ein bisschen vorher ein Leitfaden gehabt. Und man kann nicht ähm, Randy und Sidney und Gail ansprechen und nicht über Dewey reden, denn Dewey macht tatsächlich auch vielleicht sogar naja, eigentlich keine große, aber doch die größte Entwicklung durch. Er ist ja. am Ende Sheriff tatsächlich in seiner äh, Heimatstadt. Ähm, von dem etwas bröseligen Dewey muss man tatsächlich sagen, wenn man Scream <lacht> einzieht, da ist man dann auch immer ein bisschen schnell in der Parodie. Dazu kommen wir gleich nur äh, Dewey, ne? also ähm, äh, irgendwie äh, Wenn es dann eher, eher Detective Doofy ja. ist, ähm, aber wie gesagt, kommen wir gleich drauf. Äh, David Arquette, der wieder dabei ist, wie gesagt, hier jetzt schon geschieden von, äh, von Courtney Cox, aber beide treten zusammen noch auf. Und David Arquette ist tatsächlich auch so jemand, wo ich sagen muss, es ist ungewöhnlich, dass der so wenig gemacht hat. Mhm. Also, weil er kommt erstens natürlich aus einer Schauspielerfamilie, am bekanntesten sicherlich seine Schwester Patricia Arquette, ähm, aber auch äh, Louis Arquette äh, hat, ja, hat ja einen Gastauftritt äh, in der Scream-Reihe einmal als äh, Polizist oder Sheriff, ähm, ist der Vater äh, zu sehen und ich finde, er macht das hier gut. Kann natürlich immer nur irgendwie eine Bandbreite zeigen oder nur eine Seite zeigen, nicht die Bandbreite zeigen, sondern genau eben nur eine Seite zeigen und ich hätte den gern mal in anderen Rollen noch größer gesehen und mehr, weil ich irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich glaube, da steckt mehr drin und das merkt man mhm. in den Momenten, wenn er mal, also Gail macht sich über ihn lustig und dann ist er plötzlich mal persönlich getroffen mhm. davon. Dann, dann bricht er immer aus dieser, ich bin der bisschen Debschel-Polizist raus. Ähm, oder wenn er dann plötzlich fürsorglich für Sydney ist, dann sieht man ein bisschen, ey, der kann auch noch eine andere Seite zeigen. Ähm, und da hätte ich super gern viel, viel mehr gesehen. Aber tatsächlich hat er wirklich, wie gesagt, nicht viel gemacht. Äh, Jahrgang 71 und was irgendwie richtig für mich gar nicht, also das finde ich ja so wirklich absurd, der ist ja statt, also neben der Schauspielerei dann irgendwann zu so einem äh, Wrestler geworden. Und hat tatsächlich in der WCW äh, irgendwie mal den World Heavyweight Champion Titel gewonnen, was wohl auch viel belächelt wurde und so. Und da gibt es auch eine Doku drüber, aber der ist plötzlich dann Wrestler geworden statt Schauspieler. Und das ist alles super absurd, da kann man sich mal ein bisschen einlesen ähm, von irgendwie Detective Dewey Doofy, Depshi. Ja zu dem harten Wrestler ähm, Absurd. Ähm, und es gibt eine, gibt eine schöne Dokumentation ähm, von und mit ihm, You Cannot Kill David Arquette, ähm, wo er da seinen Werdegang ein bisschen beleuchtet. Aber wollen wir jetzt den Rahmen nicht sprengen. Aber jedenfalls ähm, immer seltsam, ähm, dass man ihn eigentlich also wirklich nur so in, in Nebenrollen gesehen hat. Noch mal mhm. in äh, Ungeküsst, neben Drew Barrymore war er noch mal zu sehen. Er war an dem einen Muppets-Film. Ähm, ansonsten A Rack attack falls du dich an die noch ja, ja, erinnerst, äh, mit, den, mit den Riesenspinnen, mhm. sowas. Aber, also so wirklich, ein paar Seriensachen noch, aber dann komisch. Irgendwie, äh, wie sich da die Karriere entwickelt hat, ähm, nicht so richtig nachvollziehbar, ähm, Wäre mal interessant, das zu beleuchten.
1: Ja, definitiv. Ich Also ich fand den auch als Schauspieler immer gut, aber ich glaube, dass diese dann doch etwas trottelige Rolle, gerade aus dem ersten Film, vielleicht dann auch nicht geholfen hat, ähm, das, das, das weiterzubilden. Aber auch er, also gesagt, eine sehr schöne Entwicklung, zumindest innerhalb des Franchises. Wer weiß, wie es jetzt weitergeht. Ähm, aber das hat ja nicht nur dafür gesorgt, dass wir, dass wir also Schauspieler gesehen haben, sondern ähm, die ganzen Scream-Teile haben ja auch noch anders auf die Popkultur eingewirkt. Also neben dem absolut ikonischen Design vom, äh, von Ghostface, was wir natürlich alle kennen, und dem, was die Schauspieler so gemacht haben, oder halt, dass sie quasi ein komplettes Genre wiederbelebt haben, haben sie auch für ein anderes Genre viel getan. Und das sind die sogenannten Spoof-Movies. Und da haben wir, das ist ja wirklich eine Zeit gewesen, so die ersten Spoof-Movies, das ist schon etwas langer, äh, länger her. Wir haben das früher immer die Verarschen genannt. Ja? genau ja genau also ich als als kleiner Stöpke, äh, wenn man sich eine Verarsche angeguckt hat und da gab's ja da gab's ja äh, mannigfaltige. ne also ähm, ob das jetzt irgendwie ich weiß gar nicht mehr wie wie die alle sind nackte,
0: nackte Kanone als allererstes ähm, ver ja verrückte verrückte Reise in einem verrückten Flugzeug oder so ich komme da immer mit den äh, Adjektiven durcheinander ähm, äh, Hotshots Natürlich, das ganz federführend und so. Ähm, da gab es richtig gute Filme. Da waren äh, vorne mit dabei immer Zucker, Abraham's Zucker, ja. das Dreigestirn, äh, die diese Filme geschrieben haben. Und dann sind die aber irgendwann einfach mal weg gewesen, diese Parodien. Und man hat diese Parodien eigentlich nur noch in kleinen Elementen gesehen. Saturday Night Live gab es ja. bei uns jetzt nicht so wirklich zu sehen. Ja. Aber woran ich mich noch erinnere, ist zum Beispiel immer viel MTV Movie Awards. Da gab es dann als Einspieler mal etwas, was das so parodiert hat und so. Aber so richtig gab es das nicht. Und dann ist im Grunde bei den Verarsche-Filmen, wir haben es tatsächlich auch immer so genannt, ja. ist dasselbe mit, was mit Scream im Horrorgenre, im Slasher Horrorgenre mit Scream passiert ist, ist mit der Scream-Parodie im Grunde im Parodien. Genre, genau das gleiche passiert,
1: wenn man so will. Richtig, die, die Parodie der Parodie ist äh, war damals halt Scary Movie. Und das war halt ein, ein riesen Ding. Also der war von 2000 und ähm, damals von den Wayans-Brudern geschrieben, äh, beziehungsweise äh, Regie geführt. Die haben auch mitgespielt, es gab ja da äh, es gab ja da diverse. Und ähm, da muss man dazu sagen, das war damals, das, das, das war unser Film. Ihr habt den, das hat vollen Humor getroffen, hab das alles geliebt, weil ich natürlich auch zu dem Zeitpunkt, ich kannte ja alle Filme, die dort persifliert wurden, ähm, wenn man sich da so reingefallen äh, lassen hat. Man muss sagen, ich habe mir das jetzt angetan. Ich habe mir die, die Woche nochmal das Scary Movie angeguckt. Wenn wenn sowas sehr auf Humor frust, ist das das ist sehr schlecht gealtert. Also das ist unfassbar. Gar nicht so so weil man gut ein Witz ist ein Witz und eine, eine Slapstick-Nummer funktioniert natürlich immer noch. Aber das ist halt, dass einer der der Handlungsstränge ist halt, dass äh, Ray, also Sean Wayans, die ganze Zeit als einer der der ja Clique der Jugendlichen, die alle schon über 30 sind, dass er halt in Anführungszeichen heimlich schwul ist. Und das ist leider was, was den ganzen Film so Jetzt sind wir glücklicherweise mittlerweile sehr, sehr viel weiter in der Gesellschaft. Und das ist natürlich für solche Filme immer schwierig, weil das ist sehr zeitgeist, das war damals schon nicht cool, aber es wurde anders wahrgenommen. Ne? Also deshalb das zieht sich dahinter. Der hat aber trotzdem, der hat lustige, der hat immer noch lustige Sachen, der hat immer noch lustige Momente. Ähm, alles, wo wo eben die eigentliche Parodie Ghostface ja nochmal parodiert wird, der dann halt noch mehr irgendwo gegenläuft oder was. Aber das ist halt das das, das Spannende. Eigentlich ist es ja schon eine Parodie und wenn du das dann nochmal überziehst und Scary Movie heißt ja Scary Movie, weil Scream sollte eigentlich Scary Movie heißen damals. Deshalb wurde dieser Name weitergenommen.
0: Genau, genau, das war der, der Drehbuchentwurf, hieß so, Scary Movie ah. und dann erst irgendwie ähm, von Miramax da, als sie es genommen haben, wurde es dann umbenannt, haben sie es dann in Scream genannt ähm, und jetzt hieß Scary Movie so. Du hast es schon gesagt, es ist ein bisschen weil ja äh, Scream auch ein bisschen parodistische Elemente hat. Es ist ja. keine Parodie. Es, äh, tatsächlich auch da gibt es, äh, kann man sich einlesen, ja. in der Entstehungsgeschichte von Scream. Äh, manche haben es tatsächlich als Komödie gelesen und gedacht, es wäre eine Komödie. Ähm, und dann äh, gab es die Altersfreigabe-Probleme, äh, weil er zu hart gesehen wurde. Und dann hat der Produzent wiederum gesagt, äh, guckt mal ein bisschen komödiantischer drauf. Dadurch gab es dann die softere Freigabe. Also, also man kann Scream auch als Komödie teilweise ja. lesen. Ähm, ich sehe den immer so ein bisschen wie, wie, wie so Actionfilme aus der Zeit, so wie Last Boy Scout oder ähm, Beverly Hills Cop, wo man sagt, die sind lustig, aber wenn es ernst wird, wird es auch voll ernst. Mhm. Also die Figuren sind auch in Gefahr und es wird auch ernst geschossen. Und so ist es hier auch. Es gibt lustige Sprüche, aber es ist schon der Killer ernst und bedrohlich. Jedenfalls die Parodie der Parodie, und da ist es natürlich in den schlimmsten Momenten so, wie ich erinnere mich noch daran, dass in den 90ern äh, irgendwann oder frühen 2000ern das Mad Magazine die Simpsons parodiert hat. Mhm. Wo man dann gesagt hat, ja, aber die Simpsons sind ja eine Parodie. Das zu parodieren ist schwierig. Das gelingt am Anfang Scary Movie der Reihe noch sehr, sehr gut. Ähm, weil sie das wirklich, wie du schon sagst, überspitzen und noch eins draufsetzen noch eins draufsetzen in den Momenten. Später muss man sagen, und das ist das, was ich vorhin meinte, so wie es diesen Markt befruchtet hat, dass plötzlich mit Scary Movie diese Parodiefilme hm. wieder da waren. Und es ganz viele gab. Es gibt fünf Fortsetzungen von Scary Movie. Ja. Ähm, auf Scary Movie folgten dann andere Filme, die nach demselben Schema benannt wurden. Fantastic Movie, Epic Movie, Not Another Date Teen Movie. Movie. Ja, ja. Ähm, alles so eine Sachen. Und da war aber das Problem, dass irgendwann sie eben nicht mehr parodiert haben, sondern nur noch zitiert. Richtig. Also das heißt, du hattest dann jetzt breche ich ihn natürlich ein bisschen aus dem, aus dem Horror-Ding raus, aber zum Beispiel kam dann in so einem Film Jack Sparrow vor, weil der dann popkulturell beliebt ja. war. Und Jack Sparrow ist ein überdrehter Pirat. Und in der Parodie-Version, ich weiß nicht, ob das einer der Scary-Movie-Teile dann war, Teil 4, oder ob es dann schon Epic-Movie war. Ich, die sind in meinem Kopf dann auch alle irgendwie eine Mische, ne? ein Ding. Dann war es tatsächlich so, dann kam einfach ein überdrehter Pirat in dem Film vor, der aussah wie Jack Sparrow. Und man hat gesagt, haha, ist ja wie Jack Sparrow. Aber er hat dann nichts Überzogenes gemacht. Weil der Gag, der Parodie bestand ja immer da drin, dass der Killer genau das macht wie in einem Film, wie Scream zum Beispiel sagt, was ist dein Lieblingshorrorfilm und dann kommt die unerwartete Antwort oder das Gespräch entwickelt sich in eine ganz andere Richtung, plötzlich ist es ganz anders, das Gespräch, zum Beispiel der Ghostface-Killer, der dann kifft und plötzlich sieht die Maske anders aus, ja, ne? weil ja, sie ja, so ein bisschen bekifft ja. aussieht, sowas, wo man sagt, okay, das bricht damit, aber in dem Moment, wo es dann zur reinen Zitatenummer wird, dann ist es halt blöd. Und das hat leider Scary Movie dann dieses Schicksal ereilt und wurde dann richtig schlecht. Du hast schon gesagt, politisch inkorrekt waren auch einige Sachen am Anfang. Aber die ersten ein, zwei Teile sind schon noch okay oder haben zumindest ein paar starke Szenen. Ähm, ein Teil, ich glaube Teil drei oder vier wurde dann tatsächlich auch von Zucker, äh, einem der Zuckerleute äh, wieder als Regie übernommen und so. Aber sie haben halt irgendwann dann einfach nur noch zitiert, genannt und wussten dann auch nicht mehr, was sie noch machen sollen. Ähm, und da muss man sagen, da ist es dann besser so, man hört wie bei Scream mit der Trilogie auf und sagt, so, das war's zu dem Thema mhm. und macht nicht noch Teil 5 und 6 und irgendwas, ähm, aber es war schwierig. Also war wirklich, es hat Freude gemacht für den Moment, aber dann Scary Movie, also über Teil 3 braucht man da wirklich nicht mehr weitergucken. gucken.
1: Ja und nein. Das Das Spannende ist, dass, also gerade für den vierten Teil, das hört sich total doof an, aber gerade der vierte Teil hat dann halt nochmal gemacht, ähm, der wurde dann halt von Zucker gemacht und da waren dann halt auch, ist, ab dem dritten Teil war ja auch Charlie Jean quasi so so die Hauptfigur des Ganzen neben Anna Faris, aber da war dann zum Beispiel auch noch auch in einer längeren Rolle Leslie Nielsen mit dabei und das war dann schon nochmal irgendwie, okay, das ist jetzt ganz anders geworden, Es hat halt überhaupt nichts mehr mit Scary Movie zu tun gehabt. Aber ähm, es ist zumindest eine interessante Reihe gewesen. Jetzt haben wir ja auch, die, wie gesagt, die anderen Sachen ja schon mit abgehakt. Ähm, aber da sieht man diese, diese, diese Bedeutung, die Scream halt für die gesamte äh, Popkultur halt hatte, was dort halt alles noch ähm, rausgekommen ist.
0: Ja, ja, und ähm, die Bedeutung, finde ich, wird für, für mich zum Beispiel, und da jetzt noch mal beim Zurückschauen auf 1, 2, 3, als ich es jetzt noch mal geguckt habe und 4, muss ich wirklich sagen, das Scream-Franchise gibt mir auch einfach total das Gefühl aus meiner Jugend zurück, ja. muss man sagen. Also es ist, das haben wenig andere Filme. Ähm, man hat Filme aus der Kindheit, die einen daran erinnern und so. Jugend gibt es bei mir so ein paar Filme. The Faculty, interessanterweise auch oh, Kevin ja. Williamson, gehört für mich dazu, definitiv. Und noch ein paar andere Sachen. Aber hier Scream, und das war mir gar nicht mehr so bewusst, weil ich sie jetzt lange nicht geguckt habe. Äh, immer, wie gesagt, einen Platz im Herzen gehabt, aber nicht mehr jetzt, sie noch mal zu gucken, war es wirklich so wie, ja krass, das war... Das waren schon wichtige, prägende Filme für einen. Aber so wichtig und prägend das auch für die Popkultur war, muss ich sagen, hat mich das Franchise dann interessehalber komplett verloren. Und dann muss ich zum Beispiel sagen, dass ich die TV-Serie zu Scream gar nicht mehr geschaut habe. Also ich habe bis heute nicht reingeschaut und kann da wirklich also aus unerfindlichen Gründen war irgendwie da kein Reiz mehr, ey, das willst du jetzt mal sehen oder so und auch anders als bei, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wo ich jetzt sage, okay, da sah der Trailer auch blöd aus und der zweite ja, Teil war ja. nicht schon doof, war es so, es war kein Interesse mehr da, äh,
1: darum freue ich mich, wenn du mir jetzt vielleicht ein bisschen was dazu sagst, ähm, denn du hast sie die angeguckt. Ja, ich, ich hatte mir die damals schon angeguckt und ich habe, ich kann ein bisschen überhaupt nicht verstehen, warum die so, so, so bei so wenigen irgendwie auf dem, auf dem Schirm ist, die ist zu sehen, ähm, auf Netflix und, ähm, also es ist eine Serie, die, die hat 2015 angefangen. Es gibt drei Staffeln. Ich sage direkt, die dritte könnt ihr weglassen. Die braucht kein Mensch. Die hat auch nichts mehr mit dem davor zu tun. Die ist auch nicht auf Netflix zu haben. Aber Staffel 1 und 2 sind da. Und es ist halt exakt das, was Scream ist, in Form einer Serie. Ich glaube, mit jeweils irgendwie zehn Folgen, sowas um den Dreh rum. Und es spielt es hat ja, also also die, die, die der der Ton ist sehr scream, aber es gibt zum Beispiel jetzt nicht Ghostface, die Maske sieht anders aus. Es geht um im Endeffekt, es gibt, am Anfang wird eine eine Schülerin von der Highschool umgebracht und äh, jetzt geht es da darum, wer ist das gewesen, weil das war jemand mit einer Maske, kommt uns alles ein bisschen bekannt vor. Und diese Serie schafft es dann, dass wir wieder, wir sind in einer Clique an der Highschool, aber vielleicht auch nicht Leute, die sich von Anfang an alle gut verstehen. Denn wenn man eine Serie hat, hat man mehr Zeit, um Leute zusammenzuführen, ein bisschen Hintergrundgeschichte. Es gibt da so ein bisschen das Goth Mädchen, was für sich ist. Es gibt natürlich die, die Cheerleaderin, alles, was man so kennt. Ähm, aber die ist zum Beispiel auch die ist unfassbar gut bewertet. Also die erste Staffel und auch die zweite, die sind richtig, richtig gut gemacht. Man hat die ganze Zeit auch dieses Spiel, sich zu fragen, wer ist denn jetzt der Mörder oder äh, die Mörderin? Und man kann dort mitraten. Und es ist, was die Serie unfassbar gut schafft für mich, ist eben den Technikbezug. Wir hatten vorhin drauf, drüber gesprochen. Da geht es jetzt mehr darum, auch Handys mit einzubeziehen. Und wie das Ganze eingewoben wird dort, ähm, man trifft sich sehr, sehr oft in einem Café, so wie es damals war, Starbucks und was so weiter. Und die Leute haben natürlich mittlerweile immer ihr Handy in der Hand. Und das wird dort aber, weil Handy ist für mich was anderes, ähm, da sind wir ehrlich, da hat sich in den letzten sieben Jahren jetzt nicht ausschließlich super viel mit der Technik getan. Das ist halt noch das Gleiche in Sachen Kamera. Streaming ist es was anderes.
0: Ja, nee, vor allem ist es etabliert halt. Ja. Also man muss ja sagen, in dem als Scream 4 das mit diesem Streaming aufgemacht hat, war das ja noch gar nicht absehbar. Da hatte noch gar nicht jeder diese Bandbreite. Da war das noch gar nicht Also da war überhaupt nicht absehbar, ob sich das durchsetzen würde. Ja. Während wenn du jetzt eine Serie Du hast gesagt Scream 2015 oder ja, so die 50, Serie. 50. Da, waren ja, da waren ja Handys längst etabliert. Und nicht aus dem ja. Alltag wegzudenken, das haben wir jetzt nur lang genug. Das heißt, jetzt erwarte ich, dass diese Technik vorkommt. Da ist es nicht so, das Gefühl, was ja in den Regeln des äh, reboot so ein bisschen angesprochen wurden, ähm, dass man das Gefühl hat, man biedert sich an einer neuen technischen Entwicklung mit dem Pokern. Ich rate mal, das wird der heiße Scheiß. Aber wenn ich Pech habe, wird es gar kein heißer Scheiß und niemand kräht mehr danach. Also jetzt ein Handy einzubauen, finde ich total logisch,
1: konsequent und unproblematisch. Genau. Und so wird es auch genommen. Also es wäre ja auch komisch, das dann für für die Dauer einer ganzen Serie quasi zu verschweigen, dass es nur mal Handys gibt. Ähm, interessant ist. Es kann aber sein, dass nur gelistet ist als äh, als Drehbuchautor mit für die erste Folge zumindest steht hier Kevin Williamson. Um ehrlich zu sein, kann das natürlich auch immer sein, weil er die Originalcharaktere erfunden hat. Da will ich gar nicht. Äh, das habe ich leider nicht gefunden. Ähm, ich sage euch nur, wenn ihr mal wirklich das Gefühl Scream über über zehn Folgen haben wollt, ähm, das kann man wirklich sehr, sehr gut machen, ist noch auf Netflix zu sehen. Die ersten zwei Staffeln, alles darüber, wie gesagt, äh, braucht er nicht. Aber das macht Sinn. Je, nicht jede auf, äh, Auflösung ist total nachvollziehbar, aber jetzt auch nicht schlimmer als in... Teil 3. Ähm, ich, äh, ich, ich bin überrascht, dass du
0: so positiv bist. Ähm, also toll. im Sinne von hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil hatte ich auch äh, keinen Bass drüber irgendwie mitbekommen, weißt du? Dass man ja normalerweise kriegt man dann mit, ey, alle loben das gerade und so. Ja. Ähm, bin ich überrascht. Was ich mich frage, ist wirklich, du hast es zwar schon angesprochen, aber wie funktioniert das denn ohne Ghostface? Also das ist ja einfach dann doch schon so sehr mit dem Franchise verbunden, dass man sagt,
1: also warum ist es dann Scream? Ne? Richtig. Richtig, aber du, du hast halt keine der Charaktere, die du kennst, du hast halt auch, das ist nicht in Woodsboro, aber ähm, es gibt halt quasi jemanden, der sich um einfach nur auf die Clique von Highschool-Leuten draufstützt und der hat halt eine andere Maske an. Das heißt, es ist eher der Vibe, der gleich ist. Ähm, der ist haben, gleich. Wir, haben, wir, haben wir denn eine Meta-Ebene bei der Serie? Wir haben eine Meta-Ebene schon, aber auch jetzt eher ich sag mal im Bereich Scream 1 als im Bereich Sc äh, Scream 3. Ich will aber eigentlich gar nicht zu viel verraten und sag euch, okay. Ihr könnt euch, das das kann man sich wirklich gut angucken, also da mittlerweile, es kommt zwar viele Serien, es kommen auch viel Müll, ähm, das ist eigentlich gerade jetzt noch in der dunklen Jahreszeit, ist das mal ein Tipp. Erwartet jetzt nicht, dass es das Beste der Welt ist, also es verändert jetzt nichts, aber wenn ihr grundsätzlich Lust auf solche Filmserien hat oder so, also bevor ihr euch, weiß ich nicht, nochmal düstere Legenden die, die Trilogie anguckt oder, naja gut, auch hier Final Destination hatte seine Momente, aber das kann man wirklich machen. Gut, also ihr habt es hier gehört im äh, Krempelcast slash deutscher <lacht> Filmpodcast, beste
0: Serie aller Zeiten, The Scream laut Luke, äh, allerbeste <lacht> Serie ever, äh, besser als alle Scream-Teile überhaupt, ähm, nein, äh, klingt auf jeden Fall interessant, werde ich wahrscheinlich jetzt äh, daher auf jeden Fall mal reinschauen, so. was ich mir auf jeden Fall ansehen werde, auf dem einen oder anderen Wege. Natürlich ein legaler Weg, aber ob es ja. der Weg ins Kino ist, das ist momentan ein bisschen offen, muss man ganz ehrlich sein. Ja. Ähm, vielleicht wird es dann auch erst das Heimkino. Aber nach der Sichtung, es gibt immer Leute, die stören sich ein bisschen an Begriff, ich finde das eigentlich ganz schön, nach der Wiedersichtung von 1, 2, 3 und 4, habe ich ganz, ganz große Lust drauf und freue mich auf Scream Nr. 5. Ja. Der aber und da muss ich ganz kurz am Ende, das habe ich schon ganz oft gemacht, meine Hörer kennen das schon, aber ich muss einmal mehr einfach kotzen äh, über diesen Titel. Ja, ja, ja. Wie sehr mich das aufregt, dass dieser Film Scream heißt. Und nicht ja. Scream 5, nicht Scream The Awakening, nicht Scream Is Back oder Scream Louder oder Scream Harder, was auch immer. Der Film heißt einfach nur Scream. Und das regt mich maßlos auf, weil ähm, das natürlich erstens impliziert, es wäre irgendwie ein Remake oder Reboot mhm. und es ist ja dem Trailer nach zu urteilen ganz eindeutig eine Fortsetzung. So, also wenn, dann hätte sogar Scream 4 eher Scream heißen dürfen als der jetzt hier, weil es wirklich eine klare Fortsetzung ist. Und dann einfach für uns Leute, die sich mit Filmen auseinandersetzen, einfach dazu führt, dass man in Zukunft immer irgendwo wird schreiben müssen, ja. Scream, Klammer auf, 2022, ja. Klammer zu. Das haben wir bei anderen Reihen schon, besonders Beispiel ist hier natürlich, und das ist sogar am Thema Halloween, ja. Ja. es gibt inzwischen drei Filme, die Halloween heißen. Ja nur Halloween und die unterschiedliche Teile sind oder unterschiedliche Filme. Es gibt Halloween von 1978, es gibt Halloween, das Rob Zombie Remake, der heißt auch nur Halloween, manchmal geführt als Rob Zombies Halloween, aber Halloween und es gibt Halloween von vor einigen Jahren, der dann die Fortsetzung ist, wo ich einfach nicht verstehe, wenn es die Fortsetzung wirklich sein soll und kein Remake, warum heißt der denn wieder so, es muss jeder immer den Titel mit einer Zahl dazu sagen, es funktioniert so nicht. Ich verstehe nicht, warum das gemacht wird. also ja, ja ich bin nicht dumm, ich verstehe schon, dass es aus Marketinggründen gemacht wird, will aber einfach nicht glauben dass der Film sich in irgendeiner Form schlechter verkaufen würde, wenn noch irgendein Zusatz im Titel stehen würde. Es muss ja keine 5 sein. Aber ich will nicht glauben, dass dieser Film schlechter laufen würde, wenn er Scream Lauder heißen
1: würde oder so. ne? Na, der erste ist ja relativ einfach. Der erste heißt ja immer noch in Deutschland Scream Schrei. Genauso wie Halloween, der immer noch Halloween die Nacht des Grauens heißt. <lacht> das das. Ja, okay, dann, kann, dann
0: funktioniert es natürlich. Nein, ich ähm, bin da voll aber, bei dir. Ich bin da, ich bin also, da voll bei dir.
1: Ähm, aber dann ist jetzt natürlich die Frage, was uns erwartet. Das ist ja jetzt komplette Spekulation. Und äh, deshalb, will, ich will das kurz aufgreifen, weil du, du hast gerade den 2018er Halloween angesprochen. Und der hat ja äh, was gemacht. Der hat ja alle Filme dazwischen äh, ignoriert und gesagt, ich packe jetzt am ersten Film, setze ich an, alles, was dazwischen war, ist nie passiert. Das kann ich mir jetzt beim neuen Scream nicht vorstellen. Ähm, muss auch nicht sein. Nichtsdestotrotz hat der 18er Halloween, ja dann doch mehr das, den Ton des Ersten getroffen. Und das ist ein bisschen, was ich mir jetzt auch ähm, für, für den Scream 5, ich sag das jetzt einfach, ist mir egal, für Scream 5 erhoffe, eigentlich, dass er doch wieder etwas härter wird. Also dann doch etwas härter, weniger auf dieser Meta-Ebene unterwegs. Ähm, wenn man sich jetzt allerdings anguckt, wer äh, bei Scream 5, äh, 5 am Drehbuch gearbeitet hat. Das war ja diejenigen, die Ready or Not gemacht haben. Den ich total zu schätzen weiß. Ich liebe den sehr. Also der ist, aber die Frage ist, wie passt das Ganze äh, Wie passt das ganze jetzt in die Scream-Welt rein? Also deshalb, ich bin vorsichtig positiv, aber ich glaube, dieses dann doch jetzt einen härteren Film zu machen, jetzt wie auch Halloween Kills zum Beispiel, das werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Ich, äh, ich bin da tatsächlich auch noch so ein bisschen... Ähm, also da sind
0: viele Fragezeichen. Ich sehe die Chance auf einen guten Film. Ja. Ähm, was man hier, also da stimme ich dir erstmal zu, ich denke auch, dass man nicht retconnen muss und die anderen Teile wegschneiden äh, ja. muss, das hat man ja bei Halloween auch deshalb gemacht, weil zum einen natürlich, weil viel Käse passiert ist, aber weil es auch qualitativ einen krassen Abfall gegeben hat und man einfach sagen muss, dazwischen waren einfach trashige äh, Videothekenfilme, die einfach Mist ja. waren, Scream, wir haben jetzt über Teil 3 schon ein bisschen gemeckert, aber hatte ja nie diesen Qualitätsabfall. Also da kann man sich an der Story stören, aber das war weiterhin ja. hohes Production Value, äh, gute Leute, super produziert. War dann kein Erfolg, aber dann hat man statt billig weiterzumachen, lieber gar nicht weitergemacht. Das sind jetzt schon wieder zehn Jahre vergangen. Ähm, und äh, deshalb denke ich, das muss man nicht machen, das wegschneiden auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch, das ist auch meine Prognose, auch dem Trailer nimmt man schon an, dass man dieses meta ding wieder ein bisschen runterfährt. Tone it down, sagt man so schön im Englischen, das wieder ein bisschen zurückschraubt und eher auf dem Level von Teil 1 kommt. Das heißt, natürlich kennen unsere Leute auch Filme und vielleicht fallen mal filmmäßige Sätze wie ich bin zu alt für den Scheiß oder ich bin ja keine, ich bin doch nicht Jamie Lee Curtis, die es in meinem Alter mhm. nochmal aufnehmen muss mit sowas. Dass man das nochmal anspielt, vielleicht Sachen anspricht wie Halloween Age 20 oder so, ne? dass man einfach so ein bisschen sagt, das kennen unsere Figuren auch und, und spielen damit, aber dass man, wir werden kein Filmset sehen, glaube ich, Nein. wir werden niemanden sehen, der die Mordes streamt, glaube ich, ähm, äh, vielleicht gut, vielleicht wird es gefilmt, sowas könnte schon mal kommen auf dem Handy oder so, ähm, dass jemand ein Handyvideo geschickt bekommt okay sowas könnte vielleicht vorkommen mhm. aber äh, es wird nicht so zentral sein und es wird nicht so metamäßig krass werden glaube ich weil man das ja im Grunde auch schon mit 4 gemacht hatte also im Grunde vier ja. dadurch dass da ja schon zehn Jahre dabei waren hat man ja jetzt im Grunde das schon gemacht also scream 5 fühlt sich ja erstmal so an als wäre es sowas wie ich habe den nicht gesehen bitte nicht spoilern aber ich weiß einige so eine Ahnung so fühlt sich ein bisschen an wie Ghostbusters mhm. Afterlife wo man wirklich einfach sagt von wegen ja okay jetzt kommt noch mal diese richtige späte Fortsetzung. So fühlt sich Scream 5 an. Und dann wird dann wieder bewusst, Moment mal, aber es gab doch schon die späte Fortsetzung Scream 4. Die war doch auch schon nach zehn Jahren. Deshalb ist es hier, das ist so ganz absurd. Es ist einerseits dieses, wow, nach so vielen Jahren noch mal eine Fortsetzung. Aber das habe ich doch beim letzten Film auch schon gesagt. Nein. Also es ist so ein bisschen, so ein bisschen komisch, dass man äh, zehn Jahre Pause hatte, jetzt wieder zehn Jahre Pause hatte. Deshalb lässt es sich aber wahnsinnig schwer einordnen, auch was das Thema... Abgesang angeht und ähm, Auflösung und wer ist es dann? Macht man jetzt mal einen Bruch? Ich sag mal, naheliegende Brüche wären ja sowas wie plötzliches Sydney die Mörderin, weil sie durchgeknallt ist oder so. Aber das wäre auch fast schon ein bisschen der Scream-Reihe unwürdig, wo man ja. sagt, nee, dann hätte das sie nicht durch so viele Filme durchbringen müssen, wenn sie jetzt plötzlich eine Böse ist oder sowas. Ne? Also, ich rede gerade sehr viel rum, ohne irgendwas konkret zu sagen, aber das ist genau das Gefühl, was ich bei Scream 5 beim Trailer momentan habe. Wiedersehen mit alten Charakteren, mhm. auf die ich mich freue. Minus der Abstriche, wo ich sage, dass der eine oder die andere vielleicht nicht so toll gealtert ist in Würde, wie man es sich gewünscht hätte. Aber Wiedersehen mit alten Charakteren, aber super offen. Es sieht ja zum Teil auch so aus, als wenn man dasselbe macht wie in Teil 4. Mhm. Sprich, eine neue, junge Clique. Und die Leute, wo ich sage, okay, das habt ihr aber beim letzten Mal schon gemacht. Ich bin sehr gespannt, mhm. was ihr jetzt anders macht. Also es ist sehr, sehr spannend, nach dem Wiedersehen des
1: Franchise habe ich aber Bock. Aber die eigentliche entscheidende Frage ist doch, Steve. Wer stirbt? Was würdest du, was würdest du machen? Würdest du von dem, also keine Ahnung, wer, wer so am Rande noch auftaucht? Kann ja auch sein, dass aus dem, auch, auch im vierten Teil noch mal jemand kommt. Aber im Endeffekt sind es ja, sind ja unsere drei, ne? Die immer noch da sind. Gail, äh, Dewey und Sid. Würdest du jemanden umbringen und wenn ja, wen? Und wenn, wenn ja, wie viele? Das Problem ist natürlich, dass ich mittlerweile versaut bin. <lacht> ähm, Im Sinne
0: von, durch das zu viele Beschäftigen mit Filmen und äh, Filmproduktion und all den solchen Sachen, weiß man, dass da ja nicht nur dramaturgische Notwendigkeiten mhm. und künstlerische Belange eine Rolle spielen, sondern es viel auch immer geht um, wer hatte nochmal noch mal Bock? wer will denn nochmal, wer braucht denn das Franchise als Karriere-Kickstarter zurückzukommen, wer will raus, wer also äh, zum Beispiel in Star Wars, es ist jetzt ein Spoiler für die neue Trilogie, kurze Vorsicht, aber man wusste, dass Harrison Ford keinen Bock mehr hat. Ach, den hab ich noch gar nicht gesehen, was soll das
1: denn jetzt? <lacht>
0: ähm, er hat da nie ein Geheimnis draus gemacht, ähm, er hat gesagt, er hat keinen Bock mehr hm. und dann gab es am Ende aber doch nochmal eine große Überraschung, hm. aber er hat gesagt, er hat keinen Bock mehr, ähm, da war das klar und ich muss Zugeben, deshalb weiß ich, dass nicht nur normale Belange des Drehbuchautors hier eine Rolle spielen, aber gleichzeitig habe ich mich hier nicht belesen bisher. Ich, ich habe nicht. keine Hintergrundberichte zu Scream 5 gelesen, keine Interviews bisher gesehen mit Courtney Cox oder irgendwas, dass ich weiß, will sie nochmal, um ihre Karriere wieder in Fahrt zu bringen, dabei bleiben. Nichts mit Neve Campbell macht sie das nur, ja, als Erinnerung an Wes habe ich nochmal mitgemacht, aber sonst eigentlich nicht. Ich weiß nichts dergleichen. Ich auch nicht. Deshalb weiß ich es nicht. Gehe da also blind rein, kann es also nicht sagen. Das will ich nur als Disclaimer, damit. Die Hörer sich nicht wundern, der ist ja blöd. Hat doch, David Arquette hat doch gesagt, dass er will, dass seine nicht. Figur stirbt. Ich habe da auch das nichts. Weiß nicht. also, um das auch genau. schon mal zu sagen, nichts gesehen. Davon, genau, davon abgesehen, sieht mir der Trailer ja so aus, als wenn sich Gail und Dewey getrennt haben. Die wieder zusammenzubringen, wäre schwierig. Deshalb würde ich sagen, einer von den beiden stirbt, vielleicht sogar um den anderen zu retten. Mhm um da diese Liebe nochmal zu untermauern, aber es ist nun mal, die Ehe ist gescheitert ähm, und derjenige stirbt, aber der eine rettet sich, rettet den, den anderen oder die andere, das könnte ich mir vorstellen. Und das wäre dann auch so High Stakes, wo man sagt, einer von unserem beliebten Trio mhm. stirbt. Ähm, vorzugsweise, um bei den taffen Frauen zu bleiben, ist es Dewey, mhm. der stirbt, meinetwegen, um sich zu opfern, wo dann Gail nochmal erkennt, Mensch, der war schon echt ein guter oder so. Ähm, ich fände es nicht so gut, Sidney sterben zu lassen, weil das so ein bisschen dann immer, natürlich hat man die anderen Teile dann immer noch, aber das macht so ein bisschen für mich dann immer alles kaputt, wozu den ganzen Kampf, dann hätte sie auch in Teil 2 sterben können mhm. also wozu überleben, wenn sie am Ende nicht überlebt, so das, also das mal, mein Shot ins Blaue ist sterben, entweder Gale oder Dewey könnten sterben äh, wahrscheinlich Dewey und alle anderen kommen durch und vom
1: neuen Cast äh, bin ich mal gespannt. Ich habe mich mit dem neuen Cast so gut wie gar nicht auseinandergesetzt und äh, will das auch nicht weiter tun. Der Trailer ist bei mir glaube ich auch schon vier Monate her, dass ich ihn gesehen habe. Damit ich so, weil ich hatte damals das Gefühl, boah, der hat ganz schön viel gezeigt. Und deshalb habe ich mir jetzt nicht noch mal angeguckt. Ähm, ich würde es mal auch komplett ins Blaue rein, weil versucht alles zu vermeiden. Ich würde tatsächlich in einer der ersten oder, also vielleicht nicht als allererste, weil das wäre zu zu billo, aber ich würde relativ schnell am Anfang ähm, die Casey-Becker-Geschichte wieder aufgreifen und quasi das gleiche Spiel machen, auch wenn sie sich dann jahrelang nicht gesehen hat. Ich würde äh, Gail in die Position bringen, dass sie mit dem Killer telefoniert und Dewey als Einsatz nach draußen stellen und dann Dewey sterben lassen. Das würde ich tun. Ich würde aber am Ende, am Ende auch Sidney sterben lassen, allerdings in einer Opferung, die sie sich selber dann opfert, damit die Neuen und auch Gail überlegen und dass dann Gail die einzige Überlebende am Ende wäre. So würde ich es machen.
0: Nicht schlecht. Wir werden sehen, <lacht> wer recht hat von uns. Ähm, Absolut. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade mal zehn Minuten geredet über das Franchise. Sind schon zehn. Und, ähm, ja, vielleicht sind es auch schon elf. Ähm, man könnte noch ganz, ganz viele Punkte ansprechen. Aber wie immer, Krempelkast-Hörer kennen das, deutsche podcast hörer sicherlich ähnlich. Äh, sage ich immer, es geht ein bisschen darum, in Erinnerung zu schwelgen, bisschen Liebe für das Franchise rauszulassen, ein bisschen zu sagen, ey, wir feiern das jetzt mal ab, ja. aber es geht nicht darum, eine wissenschaftliche Hausarbeit, Doktorarbeit, äh, was auch immer abzuliefern, die jeden Aspekt ins Kleinste beleuchtet. Es ging darum, dass ihr hoffentlich während dieses Podcasts ab und zu mal reingebrüllt habt, nein, aber das ist doch so, oder gesagt habt, ich will aber das dazu sagen, oh Mensch, ja, da finde ich aber, ach, jetzt haben sie das nicht angesprochen, oh, ja, sehe ich genauso. Wenn das eure Gedanken während dieses Podcasts waren, äh, dann haben wir, glaube ich, unser Ziel erfüllt und haben, glaube ich, dieses Franchise meiner Meinung nach recht gut abgehandelt bis zum heutigen Stand. Oder, mein
1: Lieber, was, was sagst du? das denke ich genauso. Also man, man könnte nicht nur Bücher drüber schreiben, es wurden ganze Bücher drüber geschrieben. Und äh, natürlich könnte man das noch so viel ausführen. Und ich hatte letztens den, den spannenden Moment, ähm, ich habe ja zusammen mit Marco aus neulich in der Bar, ich habe ja den Nachfolger von dir gemacht, und eine lange Weihnachtsepisode gemacht, in der wir, ich habe nachgezählt, Sehr über schöne 32 Folge. Schöne Dankeschön, Folge übrigens, ja. Über 32 Filme gesprochen haben. Und ähm, es meldet sich danach jemand bei mir und sagte, ah, wie kann das denn sein, dass ihr exakt über den nicht gesprochen habt? Und das wird auch hier heute vorkommen. Wenn, wenn wir vorhin gesprochen haben über die, auch so über die anderen Filme. Ja, wir haben jetzt nicht lange über Final Destination, könnte man machen, oder über Anatomie aus Deutschland. Alles, alles da. Man könnte über viel mehr Leute reden. Aber, ähm, ich gucke auf die Uhr. Es hat auch man will es ja doch kurzweilig machen, man will einfach nur Liebe zeigen und die Liebe haben wir beide und ich hoffe ihr auch, lasst uns gerne, gerne Kommentare da, da freuen wir uns extrem drauf und ich kann schon mal sagen, natürlich werden also wir haben jetzt noch nichts zu Teil 5, äh, Tobi und ich werden den mindestens besprechen, wenn wir ihn dann äh, sehen, äh, du ja mit Sicherheit auch Steve und ähm wir müssen jetzt aber noch, das haben wir noch überhaupt nicht gemacht, wir müssen ja noch irgendwie ein Gewinnspiel hinter Genau,
0: das wäre das wär jetzt quasi das Finale, ähm, das habe ich mir extra für den Schluss nochmal aufgehoben, dass ich sage, jetzt äh, werden nochmal die Messer gewetzt, jetzt wird die Maske aufgesetzt, <lacht> der Stimmenverzerrer, sind die Batterien äh, drin im Stimmenverzerrer, ähm, funktioniert. Er wird in einem Teil auch mal als App dann kurz angesprochen. Ne? Es ist, ja. glaube ich, auch Teil 4. In der deutschen Synchro irgendwie, er hat kein App drauf. Also da, ja. wird, da merkt man, <lacht> dass da das noch ganz neu, modern war und man noch nicht wusste, wie das mit diesen Apps äh, und so funktioniert. Ähm, Absolut. Genau, er hat das App nicht oder so, wird da, glaube ich, gesagt in der Synchro. Jedenfalls, ähm, genau, ich würde sagen, ähm, es kann nur eine Frage geben für das Gewinnspiel. Mhm. Und diese Frage lautet, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ähm, und es wäre ganz schön, wenn alle Mitmachenden äh, uns dazu vielleicht noch einen Satz schreiben, warum. Mhm. Denn wir sind nicht wie der Scream-Killer wie Ghostface und sagen, ja reicht mir den Film zu wissen. Wir wollen wissen, was ist dein Lieblingshorrorfilm und warum. Und ähm, dann würde ich sagen, äh, schreibt uns eine kleine E-Mail an äh, für, ha, für deutscher Filmpodcast Adresse vielleicht am besten. Redaktion at deutscherfilmpodcast.de Genau, ich würde sagen, trotz äh, Veröffentlichung bei Krempelcast und Filmpodcast machen wir es da. Dann müssen wir nicht alles noch wild durcheinander schmeißen. Schreibt dorthin einfach ähm, was ist euer Lieblingshorrorfilm und warum und dann, es gibt keine richtige Antwort, es gibt auch keine falsche Antwort sondern es wird dann einfach per Zufall ausgelost. Rechtsweg ist ausgeschlossen, Details etc. online. Aber äh, so machen wir es. Und dann gibt es die Gewinnpakete mit den Film, mit Kinobesuch, mit Poster, mit Tasse, Blu-ray, UHD. Alles dabei, richtig, richtig schön. Und dann könnt ihr Scream äh, herrlich zelebrieren. Und äh, vielleicht sagen, Mensch, nach diesem Podcast habe ich Bock, die Filme auch noch mal zu gucken. Das würde uns zumindest freuen.
1: Das das werden wir natürlich alles nochmal in die Shownotes packen, wie das geht und auch bei Insta. Die Frage ist nur ein bisschen, und das haben wir natürlich clever vorher abgestimmt, indem wir es nicht abgestimmt haben. Ähm, so Kinotickets zu verlosen, macht natürlich Sinn, wenn die dann auch zum Kinostart oder relativ am Anfang auch bei denjenigen sind. Wie machen wir das denn zeitlich, Steve?
0: Ja, dann lass uns doch, ähm, wir sind, wir, wir nehmen jetzt, wir dürfen ja verraten, noch im alten Jahr auf, ja. die erste Folge fürs neue Jahr. Dann lass uns doch vielleicht so die erste Woche ähm, des neuen Jahres vielleicht nehmen dass wir sagen, so ab dem 7. Januar, 7. Januar vielleicht als Einsendeschluss, schaffen wir das, die Folge vorher rauszuhauen? Ich denke schon.
1: Ja, das, das schaffen wir schon, würde ich sagen. Genau, also nehmt bis zum 7. Januar teil. Wir teilen das, wie gesagt, auch noch bei Insta und so. Und ähm, dann schreibt er an deutscherfilmpodcast.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, das haben wir am Anfang schon mal sagen lassen, dass wir äh, heute natürlich auch Partnerschaften haben, also natürlich mit dem neuen Screenfilm, aber eben auch mit den Heimkino-Veröffentlichungen. Ähm, schaut da eben beides mal rein, aber ich glaube, wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann sind wir relativ sicher, dass ihr dann Interesse dran habt. Äh, unsere Meinungen sind natürlich komplett äh, frei, das habt ihr auch gehört, wir kritisieren natürlich, wo sich das gehört, aber ähm, sind da auch froh, dass wir da die Partnerschaften haben und bedanken uns da recht herzlich für. Genau, dem ist, äh, glaube ich, nichts hinzuzufügen, sehr, sehr schön.
0: Ähm, ich bin auf jeden Fall in Vorbereitung dieser Folge und jetzt auch noch mal immer wieder erstaunt, dann doch wie groß dieses Thema ist, dass ich immer mal wieder vergesse und immer mal wieder gar nicht so auf den Schirm und wie gesagt, jetzt komme ich nochmal den Bogen zum Anfang zurück, ich bin überhaupt kein Horrorfilm-Fan, ich bin gar kein Slasher-Fan, aber Scream so wichtig und zum Beispiel, wir haben es ja ein bisschen du hast es angeteased, ich habe da nochmal reagiert auf Instagram, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Reaktionen auf einfach Scream ist in ja. Vorbereitung, ich war überrascht, also es scheint wirklich eine ganze, ganze Menge Hörerinnen und Hörer da draußen zu geben, die wirklich sagen, ja Mann, Scream, ich freue mich, ich habe Bock, ähm, und das finde ich schön. Das freut mich. Und wie gesagt, ich hoffe, dass diese, diese liebe, Freude, Begeisterung für das Franchise rüberkam. Äh, bedanke mich äh, bei dir, Luke mein das Lieber. Ähm, ja, Ghostface Luke Björn, den man nicht Björn nennen darf. Ähm, äh, du, du hast es, wenn wir das machen. Ich äh, möchte mich bei dir gut. vor allem bedanken, weil du das Ganze äh, initiiert hast. Es ist ein Franchise, das mir auch am Herzen liegt, aber äh, die Idee, muss man sagen, kam von dir. hast gesagt, ey komm, lass uns doch so ein Roundup über das Franchise machen. habe ich gesagt, Roundups zu Franchises, das mache ich ja gar nicht. Grundsätzlich nicht. <lacht> überhaupt nicht. Ähm, hört mal bei Krempecast rein, falls ihr jetzt auf dem Feed von Deutschen Filmpodcast seid und äh, vice versa sagt man ne, im Englischen. Absolut. Ähm, genau. Und andersrum, hört bei den Jungs vom Deutschen Filmpodcast rein, ähm, die freundliche, freundliche Verbundenheit besteht da seit jeher und wir werden uns bestimmt auch wieder zusammen äh, irgendwann tun und zusammen podcasten. Auf jeden Fall erstmal dir vielen Dank fürs Organisieren, fürs Anleihen, fürs Ermutigen, für in den Hintern treten ähm, und danke <lacht> für diese vergangenen, wow, über vier Stunden. Ja. Ähm, vier Stunden, 15, zeigt mein Timer. Vielleicht wird da noch äh, rumgeschnibbelt, dass da vielleicht noch eine ne Minute anders fällt, aber das ist dann der Final Cut, nee, der Uncut Directors Rated R-Rated äh, hat. Ähm, so, Was ich habe Monolo du? monologisiert, ich habe fertig, ich bedanke mich. Äh, tschüss, sagt der Movie Steve. Ich glaube, du darfst die letzten Worte sprechen, äh, mein Lieber. Äh, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat und dann äh, äh, viel Spaß bei Scream 5 und
1: dem Rest. Ich wollte sagen, weißt du noch, damals, als wir gesagt haben, naja, zwei Stunden werden wir schon vollkriegen. <lacht> das waren wilde Zeiten. Ähm, nochmal lieben Dank einmal an äh, Tobi für den Einspieler und natürlich auch an Dominik. Hört von Dominik äh, gerne den Podcast Kino 90. Das äh, solltet ihr definitiv tun. Liebe Grüße da auch nochmal von mir. Ähm, und wie das immer so ist, wenn ihr bis dahin gehört habt, seid, ihr liebt ihr uns ja beide. Also ähm, gerne mal ein bisschen Lärm machen bei Instagram und so weiter. Teilen, dass es diese Folge gibt, weil ich glaube tatsächlich, das könnte auch Hörer interessieren, die vielleicht nicht unsere Stammhörer sind, aber das, ähm, du hast es gesagt, wir haben bei Scream auch sehr, sehr viele, also wir kriegen da viel mehr viel mehr Feedback als auch andere Sachen und deshalb würden wir uns freuen, ähm, das soll es gewesen sein. Und in diesem Sinne sagen wir natürlich, äh, sage ich natürlich wie immer, äh, macht es gut, schwingt den Hut und äh, gutes Gartenschau.
0: Was? bundesgartenschau was bundesgartenschau ist das neu ist das neu das ist weil das neue
1: san francisco
0: ach so weil, weil, weil äh, macht es gut schwingt den hut kenne ich ja mittlerweile aber ähm, bundesgartenschau ist äh, schon grenzwertig äh, würde ich meine beteiligung an diesem podcast vielleicht doch nochmal mal